0: היי hey, חברים, לפני שנתחיל את הפרק החדש הזה של גיקונומי עם רועי דויטש, אני רוצה לספר לכם, למקרה ולא ידעתם, שמלבד גיקונומי, שזה הפודקאסט הזה שאתם שומעים כעת, יש גם את ציון 3, שבו אני ויוני נמרודי מדברים על כדורגל ישראלי, ואת בכל יום נתון, שבו אני ואוריאל דסקל מדברים על ספורט עולמי. ודורון לא הפסיק, כמו שבטח כבר גיליתם מהפודקאסט הקודם שהוא עשה עם איתי ואפי בארצות הברית, הוא הולך להמשיך לעשות פרקים נהדרים מעבר לים, ויש לנו גם את uh, תומר ואת נעמה שעושים uh, פרקים עכשיו על קולנוע, אז בסך הכל הורדנו את הרגל מהגז, נמשיך לעשות תוכן שאנחנו מקווה שתאהבו. וכעת כמה מילים על נותן החסות לפרק הקרוב. חברת פאנזינג, אתר הפנאי הגדול בישראל, היא מנסה לרכז את כל מה שעלול לעניין אתכם. מהרצאות על הבר, לסיורי שווקים ותרבות, סדנאות יצירה, בישול, אומנות, אטרקציות למשפחות, רעיונות לסופש, בילויים, אירועי אוכל, ארוחות סודיות, ארוחות טעימות, מה זה אומר כל הדברים האלה? כנסו ותראו. באופן... פרטני יותר, אני אספר לכם שפאנזינג כוללת הרבה מאוד אה, הרצאות שמארגנים. חלק מהאנשים שמדברים בהרצאות האלה כבר היו בגיקונומי, או יהיו בגיקונומי בעתיד. זה הסיבה גם שהחלטנו לשתף איתם פעולה. אה, החודש, לדוגמה, מגיע לשם רביב דרוקר, לאחת ההרצאות האלה על הבב. הוא הולך לספר על מאחורי הקלעים של התקשורת והפוליטיקה בארץ. הולך להגיע גם ירון זליקה, שישוחח שספ... עם ה... אנשים שהגיעו לשמוע אותו על שחיתות וכלכלה וחברה בארץ, ופרופסור אבשלום אליצור, שהולך לדבר על העולם המשוגע של הקוונטים, אירי ריקין, שמספרת על המדריך לחיים על פעילוי סי קיי, והרבה הרבה הרבה אנשים אחרים, אבל זה לא רק הרצאות, זה גם סיור סודי מתחת לאדמה בתל אביב, ומפגש מאורגן עם הנזיר הכי מגניב בארץ, וטועמים... סדרת, בעצם סדרת סיורים שנקראים תואמים עולם, שזה סיור בין המסעדות המהגרים של דרום תל אביב, ויש שם באמת אושר, אושר שלם של דברים שאתם יכולים לעשות. כנסו ללינק שאני אשים בדף של הפרק, תראו שם משהו שיעניין אתכם, לכו על זה, אתם תיהנו, זה גם יעזור לנו, אז בכלל מה וכמה מילים על רועי דויטש לפני שאנחנו מתחילים את הפרק. רועי הוא יזם, הוא המנכ"ל של חברה בשם ג'ולט. התגורר, התגורר בשנה האחרונה בסן פרנסיסקו, חזר ארצה, מכר את החברה הראשונה שלו בגיל 16, היה יועץ ביש עתיד במשך חמש שנים, דיברנו גם על פוליטיקה ישראלית וגם על יזמות וגם על התעשייה, תעשיית ההייטק לעומת תעשיית הבידור או תעשיית אחרות, על שוק העבודה העולמי, לאיפה הוא הולך, מה צריך להשתנות בו. היה לנו הרבה על מה לדבר, זה חרג טיפה מהשעתיים הרגילות, מקווה שלא תשתעממו, תנו. גיקונומי פרק 144, זהו, סיימנו את הבדיקות, עכשיו זה כבר הולך ל-live to tape. זה אמיתי כבר. זה אמיתי. יש. תרגול על רטוב. די, בזבזתי עליך מלא סיפורים טובים כבר. כן, לפני שהתחלנו להקליט, מיצינו בערך את השיחה, ועכשיו אנחנו רק נברך. נאלתר, נאלתר פשוט. תודה רבה רועי דויטש, היה תענוג, היה באמת שעה קסומה. התחלנו לדבר, דווקא נושא שכן הייתי שמח להתחיל איתו, על famous people in tech, שסצנת הטק כוללת uh, מיני סלבס, אתה מרגיש אחד כזה? וואי, <laughs>
1: סיימת בשאלה לא פיירת, uh, לא, ממש לא,
0: אבל היום בדיוק uh,
1: דיברתי עם uh, חבר על ה... זה ממש, uh, או יהיה לנו ערוץ אימי שלנו לתעשייה הזאת, אנחנו ממש, uh, כאילו, אתה ממש יכול להצביע היום בתעשייה על אנשים שהם uh, סלברטיז, ועל יש אירועים נוצצים, ויש כאילו את כל המאפיינים של, uh, של תעשיית בידור uh, של ממש. אנשים שעוקבים אחריהם בפייסבוק, זה נראה... אתה נהיה... לא
0: בטוח, אתה לא מרגיש לפעמים שזה קצת, כמו שחשבתי על זה השבוע, כמה תעשיות יש שקוראות לעצמן התעשייה? לגמרי. כמה יש כאלו? יותר מדי. תעשיית
1: העיתונות קוראות לעצמה התעשייה? אבל זה, זה יותר מזה, זה גם, אתה, אתה יודע, כל יחידה בצבא קוראת לעצמה יחידה. אני שואל מישהו, היית ביחידה? והוא עונה כן, ויכול להיות שאוהב הנחל ואני הייתי ב-8200, אבל עדיין כן, הייתי ביחידה,
0: היינו פעם, äh, ب... הגענו לאיזה מסיבה בחצרים והמפקד שלי, ב... המפקד צוות שלי ב... ביח... ביחידה הגיע מהשייטת אלינו. ואמרתי, שאלו אותי מאיפה אתה מכיר את ה-DL, כי זה בכניסה לזה היה בכיבוד חצרים, אמרתי, אה, אני מכיר אותו מהיחידה. הוא אומר, אחי, אתה בכלבייה, היחידה זה איפה הגיע ממנה. אני <laughs> מצחיק איך, אתה יודע, שאתה אומר, התעשייה, אנשים אומרים, לא, לא, התעשייה זה, אתה יודע, יש אנשים שקוראים, התעשייה הבידור והתעשייה הייטק. אולי יש עוד אבל אני לא לא מכיר עוד כאלה שמספיק פרצניות ומספיק מה
1: שמעניין זה כמה השכנוע עמוק בזה שאצלך זה הלמת אבל כאילו בתעשיית הייטק זה באמת התעשייה למרות שאתה שומעים אני חושב תעשיית הבידור דווקא. אתה עדיין בתעשיית הבידור. עדיין כן פשוט התחלתי בקרדשיאנס ואז התקדמתי להייטק. עברת לקליפורניה בחיים שלהם. מה זה חבל הזמן סן ברזיסקו אין בשום דבר מאשר ביזנס חוץ מיומלסי.
0: כמה פודקאסטרים מפורסמים אני יודע, כן, אבל אין, טוב, באזור הוואלי בטוח שאומרים the industry, מתכוונים לטק אינדסטרי.
1: ו... אתה יודע, בתופעה הזאת בארץ, זה... אני לא הייתי מודע לגודל התופעה, והתופעה התחילה ברגע שאתה יודע, לי... אני מזהה את ליאור פרנקל כמין, אולי לא בהייטק, אבל הוא מין סלבריטי עכשיו אז תגיד
0: ה... לי אותך, נגיד כן. על ההערה הזאת. נו. No. אתה מרגיש שמישהו כמו נגיד ליאור פרנקל שיש לו פודקאסט יחסית מצליח בקבוצה וקבוצה. וקבוצה, וקבוצה וכתב גבולה. ספרים כן. ואם תיקח עכשיו ניחוש פרוע, נו. אתה חושב שאם תסתובב אותו ברחוב כמה אנשים יזהו אותו?
1: לא אני יכול להגיד לך מניסיון, מזהים ש... אותו. זה גם זה תמיד זה נותן להיות אותו סוג של קהל, כי זה קהלים מאוד מפולחים שהוא, שהוא אייקון בשבילם. ובשורה התחתונה אני יכול להגיד לך מניסיון, אתה יודע, אני מרגיש כמו אה, בצילו במידה מסוימת, כי התראיינתי פעם אחת לפודקאסט שלו, עכשיו להתראיין לפודקאסט, תדע, no offense, אבל זה לא אירוע שאתה כותב לסבתא שלך שהתראיינת לפודקאסט ושתחכה שהפרק יצא. ואחרי זה פשוט זיהו אותי אנשים ברחוב מהפודקאסט של ליאור פרנקל, זה הזיה, א' איך אתה מזהים אותי ברחוב זה פודקאסט. יש תמונה. זה די מופרך אם תחשוב על זה. ולחשוב שהיום בישראל אם אתה תלך לתוכנית בוקר אז מי יזהה אותך בחיים. ואם אתה מתראיין לפודקאסט כמו אני בטוח שאני יוצא מגיקונומי עכשיו וזהו אני לא יכול ללכת ברחוב כבר. לא זה בדיוק הנקודה,
0: יש זה נקרא אפקט המגירה, אני חושב שקיימן מכיר את זה? לא. שאם אנשים עושים ניסויים ואתה שומע עכשיו על איזה מישהו השיג תוצאה. מאוד מר, מרעישה, אז זה נהיה כזה כותרת בניו יורק טיימס, ואכילת בוטנים משפרת את התפחוד המיני, משהו כזה, כי יש איזשהו ניסוי שהוכיח את זה. אבל הם לא כותבים על ה-400 ניסויים הקודמים שנכשלו. כן. אז אתה יודע, אתה זורק למגירה את כל הניסויים שנכשלו, וכשיש משהו אחד שמצליח, אז מה אני רוצה להגיד? שאם מישהו זיהה אותך ברחוב, אתה לא סופר את ה-20 אלף כן. האנשים האחרים אחד. שצפו בך באותו יום, אז הם מ- שתחלנו... פשוט התביישו, זהו. אני... <laughs> נכון, הם <laughs> התביישו, <laughs> 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 את התחושה הזאת של פמיליאריות של אנשים חושבים שהם, שהם, שהם שמעו אותך בפודקאסט וכל מיני כאלה ניגשים להגיד לך שלום אבל עדיין זה, זה אחוז זניח מה, מהאוכלוסייה וגם בקרב אה, התעשייה עם זה שהתחלנו יש כל מיני סלבים אני חושב שיש את התחושה הזאת שאתה, שאתה נמצא בביצה קטנה אז אתה מוקף באנשים שמכירים אותך ואתה מרגיש סלב. תשמע זה מאוד
1: תלוי אתה מסתובב אני בטוח שאתה יודע אם אתה חושב על סלבריטיז קלאסים
0: אדן שוחט זרקת עכשיו שם למי מכם שלא מכיר אדן שוחט הוא שותף בקרן שנקראת א' הוא היה המשקיע של גיליר שהתארח פה בפייס דוט קום. ועדיין 99 פסיק משהו אחוז מהאוכלוסייה לא יודעת מי זה עדן שוחט. זה מה שאני אומר, זה מאוד תלוי גם מאיפה אתה
1: בא, אם אתה, בסט... אם אתה במשולש הסטארט של uh, רוטשילד וזה, אז אתה מצד אחד, עדן שוחט הוא סוג של סלב, ומצד שני, אתה רואה אותו ברחוב, uh, או במיטאפים, או... אתה נתקל בו, אז זה מין, זה מין uh, מפורסמות חדשה כזאת, של מפורסמים שהם במידה מסוימת נגישים, uh, ואתה יודע, אם, אם אתה תרצה ליצור קשר עם עדן שוחט עכשיו לשלוח לו הודעה בפייסבוק, או במייל, או ב... או ב... או ב... או ועדיין הוא נתפס בתוך תעשיית הייטק כמין סלב כזה. אני חושב שזו תופעה מאוד חיובית, אני חייב להגיד, כי גיבורי התרבות של תעשיית הייטק הם אנשים מאוד חיוביים. ויודעים שחוקו אותו בן אדם שתרם לכלכלה המון המון, ועזר להרבה מאוד יזמים להצליח, והוא, מייצג חוכמה ודיליג'נס ואיכות תוצר. אז
0: אין למה זה דבר שלי בזה שאנשים, מסתכלים עליו כמודל לחיקוי. כן, <טן> אבל אני לא בטוח אם אתה כן, אני חושב שמשייכים אליו כל מיני תכונות שפעם שהלכו לגיבורי תרבות אחרים.
1: תשמע, אתה יודע, אני, אני זוכר שאיזה אחד, אחד העובדים בג'ולט חזר מסדנה שאידן שוחט העביר על ניהול זמן. שאגב, זה מראה שהוא מנהל את הזמן שלו מאוד אם הוא מספיק להעביר <laughs> סדנה לניהול זמן. אז הוא באמת הוא חזר עם לבבות, כמו האמוג'י ה, עם הלבבות בעיניים. ו... זה היה אותה תופעה כמו אם הוא היה חוזר מהופעה של קרולד פליי, רק שמישהו הרגע לימד אותו איך יותר פרודקטיבי ואפקטיבי בעבודה, ויצר עבורו מודל חיקוי שהוא, הוא, הוא, יודע, הכי חיובי שיכול להיות. כאילו, מה הוא למד מעדן שוחד, שאם תתעורר בחמש בבוקר ותצא לריצה ותעבוד מאוד קשה, אז תוכל להשיג דברים שאתה רוצה להשיג. הוא מודל חיקוי שהוא חיובי מאוד בעיניי. כן, הוא, הוא, הוא כדוגמת, אתה יודע, כאפטיפוס
0: של... כן זה נהיה כזה סאבסט בקרב אנשים מוכרים מכל תחום אפשרי החבר'ה שהם יותר אינספיריישנל. אתה רואה את זה נגיד דפי אינסטגרם של אנשים שאני חושב שזה. דה רוק, איך קוראים לו, מה שהאמתי שלו, דוויין ג'ונסון, שהוא מצלם את השעה שבה הוא יוצא להתאמן כל הזמן במלונות, הוא מסתובב בעולם ועוד מעט מקפיד לתחזק את ה-140 קילו שלו, <laughs> אז אתה הנה אני יוצא בארבע בוקר להתאמן, הנה אני יוצא בחמש בוקר להתאמן. ו... זה מאוד בלתי מושג, בטקסט זה איכשהו מרגיש כאילו,
1: אתה יודע, כאילו כולנו יורמים, <laughs> <laughs> וחלק מהם פשוט הצליחו כי הם עובדו יותר קשה, ואפשר ללמוד איך הם עשו את זה, אז, אז, זה או אחרי עדן צוחרט מאשר אחרי uh, קימקרדשיין או, או די
0: רוק. הדבר היחידי שחסר לי ב, במשוואה הזו של, אתה יודע, הרבה פעמים רואים, יש uh, לנו עכשיו קטע כזה, הטק נהיה חלק גדול מה, מהכלכלה הישראלית, ואתה שומע הרבה על אקזיטים, אתה שומע הרבה על חברות, וזה, יודע, נוצרים מעין מיני גיבורי תרבות כאלה, אם אפשר לקרוא לזה פשוט, כי זה אחוז נורא קטן מהאוכלוסייה שמכיר אותם, עדיין לא קורא לזה גיבור, גיבור תרבות, אבל, יודע, רואה, אם תעבוד קשה כמו עדן, שווה תצליח. מה שחסר לי תמיד במשוואה הזו, זה האפקט של המקריות והמזל. יש כל כך הרבה מזל, מעורב. אבל בוא שנייה נעצור, אנחנו כבר שמונה דקות מדברים. על אדל שורן. נכון, ועצם המוצא שאנחנו יוצאים ממנה, זה שאנשים מכירים אותך. כי אני בטוח שאתה יחסית מרגיש מוכר בסביבות שאתה מסתובב בהן, נכון? אין פה עניין, זה לא עניין של תחושה. כן. כן. אז, I'll break it אני מניח שחלק גדול מהמאזינים שלנו לא מכיר אותך. אז בוא ניתן להם איזה כמה דקות, א', זה כיף, כי זה מוריד לך לקרקע. דבר ראשון, את כולם, ומדהים כמה, בדיוק, לקחתי יוגורט לפני יומיים, ו... אגיד
1: עולם האסוציאציות. כן, כן, אני טופס.
0: לקחתי יוגורט לפני יומיים, ומולי בתור עמדה גילה גמליאל... גילה אלמגור. גילה אלמגור. גם גילה גלמיאל מפורסמת. נכון, אבל גילה אלמגור יותר, נראה ו... הבחור של היוגוסט שאל אותה טוב אז איך קוראים לך אני ארשום את השם אז היא אומרת גילה גילה מה. <laughs> ואני אסתכל עליה והיא אומרת על אה, מגור. אמרתי לה זה בטח <laughs> לא קורה לך יותר מדי <laughs> נכון שמישהו שואל את <laughs> השם המשפחה שלה <laughs> עושה לאחרונה יותר ויותר <laughs> וואו. ואני אומר, אתה יודע, התחושה של famousness, אבל לא משנה. תשמע, בתור הגברת הראשונה של התיאטרון, גם אני מרגיש ככה. כן, תכף נגיע לזה שעכשיו גם התחלת לשחק בתיאטרון, לא? כאילו, לכתוב מחזמר. כתבתי מחזמר, לא משחק בו. לא, אני אומר להיכנס למשחק. כן, אוקיי, אז רועי דויטש, בן 27, יזם, זה השם תואר הראשון שאתה מצמיד לעצמך? נראה לי שכן. אם אתה צריך להציג את עצמך במשפט שניים, איך אתה מציג את עצמך? אני חושב שיזם מכסה את זה.
1: פעם הייתי אומר קמפיינר פוליטי, איזה חמש שנים שחשבתי שזו החלטה הייתי. כי היית קמפיינר פוליטי עבור יאיר לפיד ויש עתיד? עבור יש עתיד,
0: כן. עד שאין שם פריימריז זה יאיר לפיד ויש עתיד, לא סתם, אני צוחק. לא, האמת
1: שלמפלגה קוראים ברשם המפלגות
0: יש עתיד בראשות יאיר לפיד. בבקשה? זה מובנה בשם. כן, זה מאוד משעשע. אוקיי, אז היית קמפיינר פוליטי בערך מאיזה גיל נורא מוקדם, נכון? מגיל 13, כן. מגיל 13 החלת לכתוב על טק. כן. ואורן אוברמן, אה, שאתם שהוא... ש... בטח מכירים אותו מהבחור של כתבת הפטריות המפורסמת ב"כלכליסט". ככה אני מציג אותו לאנשים אגב. רוב האנשים, אתה אורן, אורן אוברמן, אם אנחנו מדברים על, על... <laughs> זה אנשים זה שמוכרים... זה הולך ככה, אתה מכיר את אורן אוברמן? לא מזה, קראתי את הכתבה על הפטריות החכמות? כן, היא הייתה מדהימה, <laughs> אורן אוברמן <laughs> כתב אותה, <laughs> <laughs> וואו. <laughs> אני אשים לינק לכתבה הזו אבל בניגוד לכל מיני דברים שאנחנו מדברים עליהם כמו אדם. זה הכי וכן... מקראת אי כן. פעם. כן, די די זה די. מיליון די. אנשים, כן. מיליון ישראלים קראו את הכתבה הזו. ענק. ואורן עשה הרבה דברים ועושה הרבה דברים מאז אבל לעד לא הוא ייזכר בתור הבחור כתבת הפטריות. אתה זוכר שמישהו אחרי זה כתב נגד הפטריות. כן, ברור,
1: זה היה סגה שלמה שלי בכתבה הזאת. אני לא מתבללים אדם שתקף את הכתבה היה אורון עוברמן בשם עט. אין דבר שמביא
0: לך יותר פרסום מאשר קרב טוב. זה מה שהפכת לכתבה היסטורית לדעתי. הדו קרב. הדו קרב סביבה, כן. אורן שהיה עורך בכלכליסט, הוא הקים את מוסף כלכליסט. הוא הקים את מוסף כלכליסט, הוא כתב על תיאוריות שבעצם מתייחסות לכך שפטריות ביער, ישות הפרימיטיבית שאנחנו חושבים שהיא, וזה פיצץ לאנשים את השכל, ווואלה עשה סדרה של כתבות כאלה, אבל מאז הוא גם היה יזם ועשה כל מיני דברים כאלה, אבל חוזרים אליך. נ- נביא את תורן לפרק אחר ונדבר עליו. אז התחלת בגיל צעיר, מכרת איזשהו אתר שבנית, נכון? נכון. בכמה משפטים? ב-2005 מכרתי
1: את החברה הראשונה שלי לשידורי קשת, והיא הוטמעה בתוך מקו, והייתי אחרי זה בצוות ההקמה של מאקו, עד העלייה לאוויר.
0: אוקיי okay. אז אתה מבחינתך כאילו את, את, את האקזיט הראשון צ'ק עשית כשהייתי בן 15
1: זה לא <laughs> <laughs> זה לא <laughs> את התוצאה שמצפים לה כשאומרים אקזיט.
0: לא זה, זה עוד משהו אתה יודע ש- שאומרים תמיד שאתה שאת, שאת צובע אנשים בבינארי מפורסם לא מפורסם אז אין, אין הרבה שטח לשחק עם זה גם אקזיט לא אקזיט יש כל כך הרבה אה... המונח הזה אקזיט כל כך מטעה אתה יודע בקרב אנשים שהם טיפה יותר מכירים את התעשייה. יש כל כך הרבה פעמים, אני מניח שזה גם קורה לך, שאתה רואה חברה שעשתה אקזיט ואתה אומר לך, No they didn't, זה לא אקזיט. לגמרי.
1: אני חושב שהציבור הרבה יותר מפוכח על היום, זה קצת כמו, הייתי כתב בגלובס ב-2006, ואני זוכר, זה פרשייה שאני לא יודע אם אתה זוכר, 2006 אתה בן 15? הייתי בן 16, הייתי ב-1990, והיה הטלפון הדקיק של סמסונג, וברי פלי הייתה הדוגמנית שפרסמה אותו. וסמסונג הוציאה לתקשורת הודעה שסני הוציאה לתקשורת הודעה שהם השקיעו שלושה מיליון שקל. סני שהייתה היבואנית של סמסונג? כן, הם השקיעו שלושה מיליון שקל בקמפיין ההשקה של ה... אני הדגם, זה היה אקס 820, הטלפון הכי דקאי פעם עד אז. ואז התחילה פעם ראשונה השערורייה הזאת של כאילו, לא באמת שמתם שלושה מיליון שקל, בואו, שילמתם לבר רפאלי מאה שקל, שמתם שכל uh, um, היום ה-way out הקל של, או לא הקל, אתה יודע, ה-Better way out של סטארט-אפים, זה באמת לי, לעבור איזה אקווי או להימכר ב- בסכום יותר קטן. Um, אבל אני חושב ש-Demarker ש- לזה פרויקט מאוד גדול של לא באמת אקזיט כזה.
0: כן, אבל זה, זה כל כך, יודע, זה היה גם כתבה שלא באמת נכנסה עד הסוף בתופעה הזו, וגם זה אחת מיני כל כך, כל כך, כל כך רבות. שיוצרת איזה אשליה יחסית לא בריאה על התעשייה. כן. אבל, אתה יודע, בוא, בוא נפתח את זה. אתה כיזם, אתה מנכ"ל היום של חברה בשם ג'ולט, אולי אני מניח שנדבר עליה בהמשך, הרבה מהשאלות גולשים גם למי מכם שלא יודע, יש לנו פורום שנקרא פורום אחים עצמם של גיקונומי, ובו אנחנו 24 שעות לפני כל פרק. מפרסמים את זהות העורך נותנים למאזינים אפשר לשאול שאלות שמזמי השאלות שמחכות לך זה החצי שעה, ש... כן, שעה האחרונה שכל פרק oh. וחלק מהשאלות מתייחסות לג'ולט אז מן גם נדבר הרבה על ג'ולט החברה שאתה ממנכל כיום אבל אה... אתה אתה די ציני נכון? אתה יכול להגיד את זה? לא
1: לא, 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 לא. אני ממש דוד. לא תקשיב אני ממש כזה מאמין בפיות
0: היזמות ו... דוד. טוב אולי קצת ציני. אתה למי שלא יודע ולא עוקב אחרי בפייסבוק אתה כותב פוסטים שהם נראים כאילו הם יוצאים מטמפלט. למה אתה אומר? אתה עושה מני הם בצבע מסוים בסגנון מסוים כי אתה מנסה להשיג איזושהי תוצאה מסוימת לא? תשמע זה קודם כל אני מאמין בכל מה שאני כותב. לא אני לא, ציני זה לא בהכרח שאתה לא מאמין בזה, ציני זה אומר שזה כשאתה עושה דברים שהם... לא, תשמע, תראה, יש... זה לא רע, לציני יצא שהם רע. לציני יצא שהם רע.
1: לא יודע אם אני אודה בזה בפה מלא, אבל אני אגיד לך כזה דבר, כשאני התחלתי לכתוב פוסטים, הרבה זמן לא היה לי זהות פייסבוק במשך הרבה זמן, זה היה בערך באותה תקופה שבה הייתי מעורב ביש אז אתם יכולים להניח למה. ואז כשהתחלתי לכתוב כזה בתור רישות של... מה זה להניח למה? כי לא רצית לגנוב... כי כל הקריאיטיב ג'וס שלי הלך על לכתוב דברים אחרים. עבור המפלגה. עבור, כן, עבור המפלגה. טוב, תכף נדבר גם על מה עשית שם וכאלה. הפוענת שכשהתחלתי לכתוב לבד, אז מישהו כתב לי הודעה, אחי, יאיר לפיד כותב לך הסטטוסים, וזה מצחיק, כי... כי באמת אחרי חמש שנים ביש עתיד יצא לי קצת, אתה יודע, אני קצת נדבקתי בשפה. אבל אני חושב שיש איזו שכבה דקיקה וקסומה של נאיביות ב- ביזמות, שאני מאוד 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 אוהב אותה, ואני חושב שהיום אנחנו במין זמן מאוד מאוד ייחודי בהיסטוריה, שבו חברות באמת יכולות להיות, הגוף הזה שהוא כאילו מסחרי וציני שנקרא חברה, יכול באמת להיות פלטפורמה מאוד משמעותית לשינוי, במידה רבה מאוד. יותר ממפלגה. ובתור מי שעבר את הסייקל, אתה יודע, הייתי בבע... ב... אני הייתי כזה, אתה יודע, ממש בצוות המייסד של יש עתיד, וראיתי את כל הסייקל של לייצר סטארט-אפ פוליטי, מה שנקרא. של להקים מאפס צוות ו... ולבנות uh, משהו ש... יודע, כי... את תקציב המדינה ביש עתיד, זה היה לא צחוק. Uh, והיום סטארט-אפים, יש להם כוח מאוד
0: מאוד משמעותי מבחינת המסר שהם מייצרים והיכולת שהם מייצרים. כפ... קפצת פה שני סדרגות, וכשאני אומר ציניות, זה... את הפרייז הרגיל כזה של יזמים שאני הולך לשנות את העולם אז כן. זה נגיד העדר אה, ציניות מסדר גודל שני okay. אני אומר עוד אחד למטה זה כל מיני ניסוחים של ואני אני מחפש נינג'ה ולא מקודד כל מיני את, את yeah. הדברים האלה אני הולך, להקים, מדבר, אני הולך להקים חברה של מיליארד דולר של שני מיליארד דולר למה גוגל לא תעשה זה כי אני אעשה את זה יותר טוב כל מיני כאלה שאתה להגיד חושב, כן. אז את הסדר גודל הראשון. אי אפשר בלי. אני, אני, התיאוריה שלי שאתה לא יכול להיות מפוכח לגמרי, כי אם אתה תהיה מפוכח לגמרי, אין סיכוי שתשכנע אנשים שצוות של עשרה אנשים הולך להרים מוצר שחברה של שלושים אלף אנשים לא עושה כרגע. אז בוא נגיד שלציניות של ה-level של הראשון ואולי נגיע לזה, אי אפשר בלי, אבל אתה ואתם מתעסקים בתחום החינוך, אז אתם גם חייבים לגעת בעוד רמה של נגיד נאיביות, או אם אנחנו משחקים על ספקטנום של נאיביות וציניות, של אשכרה, We gonna change the world, אתה יודע, יש כזה קטע בסיליקון ואלי הסדרה שכל חברה שעושה מכונה שמכווצת קבצים תשנה את העולם לטובה, אבל אתם מתעסקים בתחום ש...
1: אני אגיד שהם בליצוניות, להבדיל מתחומים אחרים, חינוך באמת יש לו את ה... אתה יודע, אם אתה תתחיל... אם תשאל אנשים לא, צינים ולא צינים, מה הדבר האחד שיכול לשנות העולם, אז באמת חינוך יש לו את היכולת הזאת. אנחנו מאוד נזהרים מהמילה חינוך, אנחנו כמעט לא מגלים לאף אחד שאנחנו בתחום החינוך.
0: מה ג'ולד עושה? אנחנו צריכים עכשיו להכניס כזה איזה... חייבים, זהו. לא, לא, צריך ל...
1: אז אנחנו ממש מנסים להמציא מחדש חינוך למבוגרים, אפשר לומר בקצרה. מתוך אג'נדה רחבה שאנחנו יכולים לדבר עליה בהרחבה בהמשך, אבל אנחנו מנסים לייצר דרך חדשה לגמרי עבור מבוגרים, להפוך למידה Life Long Habit, אנחנו קוראים לזה, להרגל שהוא חלק מחייהם. העניין הוא שלימודים ומפגשים עם אנשים אחרים, הם להבדיל מהרבה דברים אחרים, הם משהו שהוא Life Changing. אני, אחד המשקיעים שלנו, אתה מכיר היטב, שמו גיל הירש, ובאיזשהו שלב שהראינו לו משהו שאנחנו מאוד גדול, שאנחנו עובדים עליו, שאנחנו משיקים בעוד כמה שבועות, הוא אמר... מותר לדבר מלוכלך בפודקאסים, נכון? מותר לצטט את גיל הירש. כל פודקאס שקשור
0: לגיל, מיד נהיה... מיד נהיה... זה עובר כאילו רמה אחת של... ביום שגיל או. עזב את פייסבוק, הם חזרו להיות PGT-18. החברה כולה. <laughs> לגמרי,
1: חד-משמעית. אז, אז אני מאוד אוהב את הסיכומים של גיל הירש לסוגיות חשובות בניהול של סטארט-אפ. אז סיפרתי לו על איזה שינוי קונספט שאנחנו עושים, שכולל את זה שכ... שבאמת חלק אינטגרלי מהערך שגילינו עם הזמן בג'ולט. כקונספט ובג'ולטים עצמם, זה מת להפגיש אנשים ביחד, וזה מוציא אותם מהבית, וזה מרגש אותם, וזה גורם להם להיות מאוד סלחניים כמשתמשים, כי הם מקבלים המון המון ערך ממפגש ואינטראקציה עם אנשים אחרים. וסיפרתי את זה לגיל, וסיפרתי על מה אנחנו עובדים, והוא הקשיב, 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 ואז הוא אמר, תשמע אחי, זה מאוד פשוט, ככה הוא מדבר, תשמע אחי, זה מאוד פשוט. יש רק, יש, בסוף, אנשים יוצאים מהבית רק בשביל דבר אחד, זה כדי למצוא עם מי להזדיין. מישהו נשמע כמו גיל. כן נשמע כמו גיל. תמשיך, בינתיים אני שומע גיל. ואז הוא אמר, אז כל עסק שבבסיסו מפגיש בין אנשים ומייצר אינטראקציות איכותיות, הוא תורם למטרה הזאת. ולכן אתם תצליחו, <laughs> זה היה סיכום מאוד, מאוד פשוטני של המצב. אבל... כן, הוא
0: הלך לצד השני בצורה קיצונית. אתה
1: יודע לך שהסיכום הזה עזר לי בהרבה מאוד פגישות לתמצת לגרעין, זה כמובן הגזמה פראית, זה לא שאנחנו באמת יוצאים הבית כדי, כדי להזדיין, אבל זה, זה, זה נותן איזה סיכום מאוד פרימיטיבי, אנחנו, אנחנו שוכחים לפעמים כמה, כמה אנחנו פרימיטיביים. כמה... אנחנו קופים יחסית חלקים. אנחנו קופים חלקים, ממש. מי כאילו, יותר כאילו, מי פחות. כאילו, אתה יודע, כמה משפיע עלינו באמת האינטראקציה עם אנשים אחרים, ה-social לפגוש אנשים. אתה יודע, כמה... אנחנו אומרים הרבה, בדיוק שאלה אותי מישהי למה צריך לצאת מהבית כדי ללמוד? כי חלק אינטגרלי מה... מה כי רוב המתחרים שלכם הולכים על תלמד מהבית בתחתונים שלך. והם, והם, והם לא מצליחים. הם, תכף נדבר על זה. נדבר על זה כן. בשמחה. זה מאותה סיבה שאתה יודע בדיוק עניתי לפני שעה על השאלה הזאת ומאותה סיבה שאם היינו האנשים היצורים שאנחנו חושבים שאנחנו אז כבר לא היינו מאוד חטובים כי את כל האימונים בעולם אפשר לעשות מול יוטיוב. אתה יכול להיות כבר מחר מומחה לקראטה מהבית מול יוטיוב. אז למה אנשים יוצאים לחדר חשוך ו, עם חבורה של מי, מיוזעים כדי לעשות לצידם תנועות משונות כמו יוגה או קראטה או קיקבוקסינג או כל ספורט אחר. כי אנחנו יצורים פרימיטיבים בבסיסנו, ול-social confirmation יש משמעות, ול-commitments ולמסגרת יש משמעות, וזו הסיבה, אני חושב, שאנחנו רואים, ואני אשמח להרחיב אם זה יעניין אותך, אבל כמה e-learning והלמידה מול מחשב מתוכן מוקלט, היא באמת, היא, היא, היא לוקה בחסר. כי אם באמת היה אפשר לשבת מול מחשב במשך שעות לגבי שעות וללמוד משיעורים מוקלטים ולא אינטראקטיביים, אז, אז כולנו היינו נורא נורא נוחמים באותה מידה אפשר להגיד, יש דרכים הרבה יותר אפקטיביות ללמוד מבחינת אפקטיביות נטו. בוא נשים
0: הכל באיזה דיסקליימר כזה, אנחנו מדברים פה בעצם על משהו שמבחינתך נכון לגבי רוב האוכלוסייה. אם יש, אני בטוח שיש עכשיו הרבה מאזינים, כולל עבדך הנאמן שיגידו זה לא נכון, אני הכי טוב לי ללמוד לבד בבית, שים לי עוד ימי, אחרי שמונה שעות אני יודע משהו חדש. אין ספק, המיעוט שבמיעוט. אבל זה בגלל הנקודה, אתה בעצם מדבר על משהו שמבחינתך, או מבחינת המשקיעים שלך, מבחינת הצוות שלך, התזה הזו נכונה עבור חלק מספיק גדול באוכלוסייה. הרי באוכלוסייה של שמונה מיליארד,
1: הנתונים של החברות עצמן שאנחנו מכירים הם מאוד ברורים מהבחינה הזאת של, אתה יודע, ראיינו, קראתה תופעה מאוד מעניינת בשנים האחרונות. רגע, כשאתה
0: אומר חברות עצמן, למי אתה מתכוון? יודם מיודסיטי, קורסרה, כל החברות האלה גדולות. למקרה שאתה לא מכירים, מדובר בפלטפורמות גדולות שמציעות שיעורים מוקלטים בווידאו, לשלל נושאים, משפט תכנות ועד לשיווק אינטרנטי. מה עוד? מה עוד בדרך כלל יש שם? אפשר ללמוד לא...
1: שם הכל היום, אבל uh, בעיקר okay. מקצועות העולם החדש, דברים שקשורים בהייטק, השקיעו בחברות האלה מאות מיליוני דולרים, ואנחנו זיהינו שתי תופעות מעניינות, אחת זה שיש ירידה, יש גדילה שלילית של שוק האי בשנים האחרונות. זאת אומרת שהוא קטן. כן, שזה לא, לא הגיוני, מבחינת מקרו, מבחינה מקרו-כלכלית זה אמור לגדול, כל הזמן התעשייה גדלה
0: ומקצועות העולם החדש רק מתפתחים, ורק נהיה עוד, 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 עוד צורך בלמידה אתה, יודע, אתה יכול להגיד אותו דבר על, על אם, אם אנחנו אם כלכלנים מסתכלים על ביקוש והיצע אז לפי התיאוריה הזו הייתי מצפה שיה, שיש כל כך הרבה שנים לפחות בארץ גם בוואלי כזה. בעיה עם היצע המפתחים שיש כל כך מעט מהם או mm. אנשים אחרים למה זה לא נפתר כי כן. הרי המשכורות גבוהות למה לא יותר אנשים עושים את זה יש פה איזשהו כשל שוק שהוא אפשר, אפשר גם לדבר עליו אבל בוא נחזור למה שאתה כן, אומר. הכ- הכלכלה לא תמיד עובדת כמו שהם מצפים ממנה. כן מודלים נורא פשוטים של ביקוש והיצע לא תמיד עובדים. נכון
1: וזה, והדבר השני הוא שכל החברות האלה לא יוצאים מן הכלל העבירו את כובד משקלן ל-B2B. עד כדי מי שלא יודע ביזנס to business. כן, אז, אז באמת היו... זאת אומרת uh, שחברות שמ... שמוכרות לחברות אחרות, ולא בהכרח לאנשים פרטיים. בדיוק, אז נולד מקצוע חדש באמריקה בעשור האחרון, נקרא learning and development professionals, זה בן אדם בתוך מחלקת ה-HR שאחראי לפיתוח ולמידה המקצועית של העובדים, והם אחראים לקנות מחברות כמו Udemy ו-Udacity תכנים, והם קונים אותם באמת במאות אלפי דולרים, וזה מאפשר לחברות האלה, זה החמצן שלהם נשימה. ראיינו 200 אנשי learning and development בארצות הברית, אז מעולה, אז קודם כל, אנחנו עשינו איתם רעיון במה שאנחנו רואים באמת של החיים, כאילו בואו בוא נדבר דוגרי רגע. In the truth of life, In tell me. In the truth me. of life, כן, ואחד הדברים המרתקים שגילינו, ראינו איזה מישהי שהיא מרתקת והיא עבדה, היא הייתה L&D של ללווייס ושל אברקומין פיץ'. L&D
0: זה Learning, learning and Development, and development yeah. כן. חדש לי הביטוי, בטוח שגם כן. הרבה זה מה, מה זה. זה מקצוע
1: איזוטרי לחלוטין, ואז לבסוף היא היום היא ה-Learning and Development של אסנה. שזה סטארט-אפ מאוד מוכר בסיליקון וואלי, בחורה מדהימה, בוגרת הרוואד, ישבנו איתך בשיחה והיא אמרה לנו, תקשיבו. למי שלא מכיר, כלי לניהול פרויקטים בתוך חברות. כן, והיא אמרה לנו משהו שאחרי זה אימדנו אותו עם שאר האנשים וגילנו שהוא נכון לחלוטין, הרבה הרבה פחות מחמישה אחוז מהעובדים בחברות האלה, engage, כאילו באים באינטראקציה עם, עם השירותי הלמידה האלה שהחברות רוכשות עבורן. כלומר, איזה כשל שוק שייקח כמה שנים לתקן אותו, שזה בעצם, יודמי גילתה שהיא מוכרת משהו לא אפקטיבי לאנשים, כלומר הם קונים קורסים ולא צופים בהם. עברה למכור, אני אומר יודמי כדוגמה לחברת e-learning, זה קורה לכולן. עברה למכור ביזנס לביזנס, למה? כי יש שם בן אדם אחד, שקוראים לו Learning and Development Professional, הם מוכרים לו את התכנים האלה, הוא קונה בבת אחת לכל ארגון ב-250, 300, 500, 500, אלף דולר, מיליון דולר. זה פסיק מיליון דולר, זה לא 250 מיליון דולר למי שמאזין. זה 250 אלף דולר או מיליון דולר, ויודמי או איקורסר או איודסני מבחינתם סגרו עסקה. מהצד השני, יש לך בן אדם שעשה את שלו, רק דבר אחד לא קורה בתוך כל הלופ הזה, אף אחד לא לומד
0: כלום. אז הנה, אני אתן דוגמה בשטח, שזה ניסוי מאוד מעניין שאתה יכול לצרף לפיץ' הזה, שאני בטוח שאתה חוזר עליו. זה, זה, לא, יודע, זה, זה, זה מה שאתה עושה זה התחום שלך שדיברנו אני ודורון בקלסיפיידס ירינו את המשפטים שקשורים לזה אתה יודע בכל כך טבעיות. כשאתה מגיע לבל יש את האוטובוס של גוגל. כן. מ, מי שלא יודע יש, העובדים של גוגל הרבה מהם מגיעים עם איזה אוטובוס כדי שאוסף אותם מכל עמק הסיליקון ומוריד אותם באדקוורטר של גוגל ופעם שנייה שראיתי את זה וגם עכשיו כשהייתי שם לאחרונה שאלתי איזה מישהו ילדים הם כולם נורא צעירים מה, מה קורה פה איפה, איפה כל האנשים הטיפה יותר מבוגרים. והדבר הכי קל להגיד זה אייג'יזם, שחברות לא מחפשות אנשים מבוגרים יותר. ואז אתה קולט, אולי זו תיאוריה שאפשר נורא, נורא בקלות לאשש אותה, לפי לראות עם אנשים, אנשים מסביב כולנו שעובדים בתעשייה, זה שאנשים לא לומדים הרבה דברים חדשים במהלך העבודה שלהם. זאת אומרת, יצאת מהלימודים או מה... מהעבודה הראשונה שלך עם סט כישורים, שבסבירות כמעט ודאית, 15 שנים לאחר מכן, זה לא רלוונטי. שלא לומר שנה לאחר מכן. לא, אז בוא נגיד ששנה בסבירות מאוד מאוד גבוהה, ממה שאתה יודע, כנראה שהעמקת את הידע שלך ואתה יותר מומחה, אבל מלבד תחומים מאוד מאוד ספציפיים שקשורים הרבה פעמים לנסחת חומרה, בתוכנה למשל, מי שהיה מומחה במשהו שקשור לשרתים או לא יודע מה לפני 15 שנה, היום הידע שלו מאז, הוא לא רלוונטי. זאת אומרת, אם הוא לא התפתח, כמו שהטענה שלך שאומרת שהוא לא למד דברים חדשים בעבודה, ונניח הוא לא קפץ כל שנתיים עבודה, הוא חסר ערך עבור עבור אה, הרבה מעסיקים והוא רוצה משכורת יחסית גבוהה כי הוא התרגל לשכר מאוד גבוה ויש חוסר אלימות בין מה שהוא חושב שהוא מציע כי הוא מומחה לתוכנה לעומת מה שהוא באמת מציע למעסיק והוא, אתה יודע, הדרישות שכר שלו מתנגשות והרבה אנשים נפלטים מהתעשייה. חד משמעית, אני, אני חייב להתקיים בנקודה הזאת כי היא מרתקת
1: בעיניי. קודם כל לגבי זה שקל להשאיר מג'יזם בנושא הזה זה חד משמעית נכון וזה עניין דורי. כלומר, זה לא איג'יזם כמו שבהכרח... איג'יזם, זאת אומרת, אפליה על בסיס גיל. כן, זה, זה לאו דווקא זה כמו באמת, כמו שאתה אומר, שאתה יודע, בסוף הכלכלה, כל... ככלכלה משוכללת, אם גוגל הייתה יכולה להעסיק אנשים יותר מנוסעים, יותר חכמים, שיותר מתאימים לתפקיד בפחות כסף, או בכסף דומה, אז בוודאי שהייתה אופציה אוטימיזציה. אם, אם,
0: אם אתה בן 200 ואתה מתאים, בוא אליי.
1: חלוקה לא יש כזה מחסור באנשים. כן. אני רוצה להתקיים על נקודה הרבה יותר מעניינת בעיניי. שקל מאוד, יש איזו מהפכה שאנחנו הולכים לראות קורית בה ממש שנה, שנתיים הקרובות, והיא טיפה מעליבה תהיה לחלק מהמאזינים. <laughs> אבל חלק קטן, יש בצבא, תמיד כשמדברים על צבא עם, עם על צה"ל, עם אמריקאים, הם ישר חושבים על אנשים שנמצאים בחול, עם נשק.
0: דרך,
1: 9% מצה״ל אולי נוגע בדיוק, בנשק, בדיוק, כאילו, בו. ופחות מ-10% מצה״ל הם לוחמים, 90% הם יותר דומים, כאילו כשאני אומר שהייתי ב-8200, אני מנסה להסביר שהעבודה שלי, שלי יושבת במחשב הייתה, כל היום הייתה, הרבה יותר דומה לעבודה של רוב האנשים בצבא היום, בטח עם עליית הסייבר זה היה כל יחד וירד, ועדיין קל לנו ירד מאוד... ירד כמות הלוחמים, האחוז כן. שלהם בצבא. כמות הלוחמים תרד, ועדיין... לא כ... כמות, ועדיין קל לנו מאוד כשאנחנו מדברים על צבא לדבר על לא לוחמים. כנ"ל עם הייטק, כשמדברים על הייטק אנשים כולם מדמיינים מתכנתים. ואני חושב שאתה יודע, כשמסתכל היום על ה... ה... חזרתי עכשיו מ... עזוב, מ... מ... ש... אני מדבר על אנשי גם. זה כל דבר. לגמרי, אבל פה חשוב להתעכב על זה, כי חזרת שם מסיליקון וואלי אחרי... אחרי שנה, והדבר המרכזי שאתה רואה שם, אני קורא לו מהפכת... אחרי
0: הכ... שנה שגרת שם.
1: כן, מהפכת הקולבויניקים? מה באמת אם אתה מסתכל על הייטק אז קל לך מאוד להגיד כולם מתכנתים הכל זה טכנולוגיה אבל אין דבר כזה הייטק יותר. זה 12%
0: מהכלכלה הישראלית כבר. בדיוק ואתה יודע יש אנשים נרדמים בשמירה זה 20% מהכלכלה ו12% מהכוח עובדים אני לא טועה. זה משוגע ובזמן שהתעשייה
1: המפלצת הזאת נוגסת מכל התעשיות האחרות. השאר נרדמים בשמירה ואומרים זה הייטק זה לא בשבילי.
0: עכשיו סליחה ליפט זה הייטק? אובר זה הייטק? גם ליפט וגם אובר, מוניות, לא מוניות, או מוניות או אנשים שסתם נוהגים, נסיעה, ומקשרות, אי, מקשרות בנוסעים לנגיד, כן.
1: כן, ש- Airbnb שמחליפה ש- 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 בתי מלון, ריינס שמחליפה ש- מכבסות, א- 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 יש לך סטארט-אפ לכל דבר, והטכנולוגיה היא קומודיטי, אני, אני חוויתי את החוויה בגיוס כסף שאתה יושב עם משקיעים, לך, אמר היזם הלא-טכנולוגי, אמר, אתה יושב עם ואף אחד לא מאמין, מלבד בדברים מאוד מתוחכמים של Deep Learning, האתגר הרבה הוא... הרבה מאוד דברים אחרים בוא לא... אוקיי okay, okay. אבל okay. אבל אבל חלק ניכר מאוד מהסטארטאפים בברלך הרוח בסיליקון yeah. וואלי היום היא סביב פרודקט ומרקטינג
0: וזיהוי טרדים. פרודקט איזקינג בעצם אפיון מוצר וחשיבה אסטרטגית נהיה. האנשים הבולטים בהרבה מאוד חברות. וסימפליפיקציה באמצעות טכנולוגיה. אם
1: אתה היית רוצה היום, אם אתה יודע, אם, אם לא היה...
0: בו... פישוט
1: בו... באמצעות טכנולוגיה, זה אומר, אם אתה היית חושב היום על הרעיון של להזמין מונית לפי דרישה מהטלפון הנייד, ולא היה את אובר וגטה אקסי בעולם, מה, מהמקום שהטכנולוגיה נמצאת בו היום, להניח שהטלפון שלך שיש בו GPS ויש בו אפליקציות, יכול לייצר את הפעולה הזאת באופן טכנולוגי, זה קומודיטי, והפיצוח פה הוא, הוא, הוא מסחרי, הוא אופרטיבי, הוא, בא, הוא שיווקי, הוא פרודקטי, יש אלף פיצוחים עכשיו, כשאתה מסתכל כן, על... עיצובי, כן. עיצובי, וכשאתה המבנה של חברות הייטק היום, אתה רואה שאחוז הקולבויניקים בחברה... ואני אומר קולבויניקים בכוונה, כי אה, אה, אחוז הקולבויניקים מאוד עולה, וכשאתה, אני אומר קולבויניקים בכוונה, כי זו מילה שמקבלת קונוטציה מאוד שלילית בישראל. קולבויניק הוא מישהו כזה שיודע גם אה, למרוח אה, טיטה אה, ללבנים <תקש> וגם זה לצבוע. המגב, המקבילה האמריקאית לג'ק אבולט טריידס מאסטר אבנון. בדיוק, וזה הופך לאט למולטי פוטנציאל למולטי טלנטים, <תקש> ל- לאנשים ש- שמסוגלים לעשות, קומפיטנט, יש לזה הרבה מילים עכשיו, אבל בשורה בכל מקצוע בהייטק שהוא לא הנדסה, ככל שאני יותר קולבויניק, ככה אני יותר בעל ערך. אם אני איש שיווק ואני יודע גם קופי וקצת פרודקט וקצת דיזיין, ואני יודע גם להציג את הקריאיטיבים שלי בצורה
0: שהיא ויז'ואלי אפילינג,
1: אז אני הרבה יותר אטרקטיבי. כן, אבל תחשוב על זה
0: שגם בטכנולוגיה, אני אגיד לך את זה כאחד שעושה גם בזה וגם את זה. אתה הקולבויניק האולטימטיבי אגב, no offense. הכל בסדר, אני אומר כטכנולוג. היום אחת מהמילים שהכי נהנים לשים על פול סטק, פול סטק, מה זה אומר? אני מצפה שתדע לעשות הכל, מה, תדע לעשות גם צד שרת, וגם צד פרונטיין, וגם, גם שאני לא היזם
1: הטכנולוגי, אני מסתכל על קוד, הוא נראה יותר ויותר כמו אנגלית בשלוש שנים האחרונות, עובדים נורא קשה כדי שזה יהיה, חד משמעית, אבל זה, אתה יודע, המקום במוח שלך שמתפנה מלא לזכור סינטקס מורכב, מתפנה לזה שתדע גם ריאקט. וגם פייתון. פריימורקים
0: לשפות, כן. בדיוק,
1: ויותר מזה אני רואה, תסתכל תהליך העבודה של מתכנת היום, אין למה להשוות, זה למידה, זה תהליך עבודה שמורכב מלמידה. כשאתה צריך לפתור עם בעיה טכנולוגית בתור
0: מתכנת, אתה נכנס לאינטרנט, אתה קורא. אני אגיד לך, מעולם לא היה קל יותר לבנות מוצרים בינוניים טכנולוגית. ואני לא מנסה להעליב אף אחד או אף חברה, היום בזכות כל החברות שהן בעצם מייצרות מה שנקרא B2D. ביזנס טו דבלפרס, מייצרות כלים עבור מפתחים אחרים, יש לך את סטאק אוברפלו, אתר שבעצם מלא בשאלות ותשובות שאנשים מעלים ועונים לעצמם, וגיתאב, וגיתאב, ואלף ואחד כלים שנועדו למפתחים, מעולם לא היה קל ומהר יותר להוציא מוצר בינוני. הרוב המוחלט, המוחלט של המוצרים שכולכם נהנים להשתמש בהם, בינוניים להחריב מבפנים, וזה הקטע של ה upper שלנו, האחוז של המפתחים הכי טוב, מסתכל על מוצר, והנה הנקודה. אבל זה לא, זה לא מעניין. זה לא, לא, את... זה לא מעניין. כי בגלל שהטלפון שאתם משתמשים בו ושאתם מחליפים אותו כל שנה-שנתיים, אה, ברור שלא כולכם. אבל חלק גדול מהמאזינים או מהעולם המערבי המתקדם, אתה אפילו פליטים מסוריה, שנוחתים באירופה עם טלפון מתקדם. בגלל שהטלפונים כל כך מתקדמים, כבר הבעיות שלה, הגעתי מהנדסת חומרה, באתי מה שנהיה אפל ישראל והיינו רבים על כל ביט, היינו בונים דברים שיהיו חכמים ברמה של ביט, היום אתה יושב בישיבה עם חדר מלא מפותחים, אה תעשה ככה, תעשה ככה, מה זה משנה, העיקר להוציא, העיקר להוציא, העיקר לעשות ניסויים, הקצב הוא משוגע, כי נוצרו המון כלים שמקילים עליך להוציא מוצרים בינוניים. טכנולוגית וזה לא משנה כי רוב המשתמשים
1: זה לא לטובת לא ידע... האנושות אבל זה לטובת האנושות כי זה ה-0 to 1 כי אם אין, אין לי היום אפשרות להזמין מונית בטלפון ואתה נותן לי מוצר בינוני שמאפשר לי להזמין מונית בטלפון לא הוא לא
0: בינוני, זה המוצא... בדיוק הנקודה אין היום מקום להיות בינוני מבחינת המוצר מבחינת העיצוב רק מבחינת הקוד כן. נכון אבל אתה
1: יודע אתה יודע אני לא חושב שיש מקום למוצרים בינוניים כמה פעמים הקוד מאחורי גט טקסי אולי לא מספיק האמת אם לוקחים ספציפית הדוגמה הזאת אבל כמה פעמים הקוד הזה הוחלף כמה פעמים התוכנה הייתה צפה אין בכל מקום אנחנו עכשיו כותבים את האפליקציות של ג'ולט ואנחנו כותבים אותה בריאקט נייטיב שזה עכשיו. ספר קושי כן פריימורק אבל זה חדש יחסית למוביל אפליקיישנס בארץ. ואתה יודע זה כמעט uh, ניסוי <laughs> כאילו זה זה ולפני שנה לא היו לא היה עושים דברים כאלה לפני שנתיים.
0: לא היה היה מקבילות אוקיי למי שלא יודע אני אתן איזה דקה של הסבר למי שרוצה קצת אם רוצים תקראו את זה אחרי זה. כשאתם קוראים אפליקציית מובייל אפשר לכתוב אותה בשפות הטבעיות הנייטיביות של המכשיר זה אם זה יהיה Java או קוטלין למכשירי אנדרואיד או או סוויפט למכשירי iOS מצטער אני זורק עליכם הרבה מונחים ומשעמם אתכם ויש כל מיני שפות אחרות. שאפשר בעצם לייצר אפליקציות ואז אתה לא צריך לכתוב פעמיים, פעם אחת לאנדרויד ופעם okay. אחת לאי.אי.אי.אי.ס. Uh, היו הרבה ניסיונות לעשות את זה בעבר. Uh, מעולם זה לא נהיה uh, באמת uh, מאוד מאוד פופולרי. עדיין רוב שסע... האפליקציות הגדולות כתובות בנייטיב, אבל היום אפשר להוציא אפליקציה שאתה כותב אותה, מה שנקרא, write it כן. הסיבה שסטארט-אפים
1: עדיין מנסים את זה כל פעם שזה יוצא, זה כי פוטנציאלית זה חוסך כל כך הרבה עבודה וכסף. כי נורא, נורא קשה עם צוות, צוות פתחים. שלם. נורא קשה עם צוות שלם. בדיוק, אתה כל הדבר מחשב ב- אני צריך את זה שני מפתחים, אז לא, אז נמצא פתרון אחר. אבל מבחינה זאת, יש פה המהפכה המאוד גדולה פה, מהפכת הקולבויניקים, מתחילה מזה שלימדו אותנו מגיל אפס של להיות ספציאליסט, להיות מומחה, יש להם יתרון ספציפית בהייטק וככל שאתה מכיר יותר תחומים מקבילים ומסוגל קצת לגנוב טסקס, משימות מהשותפים שלך, ככה אתה יותר אפקטיבי. לצורך העניין זה כמעט ציפייה מובנית היום אם אתה מעצב מוצר שתדע לעשות מיקרו כי אם אתה... מיקרוקופי זה לשים את
0: המשפט הקטן פה, מה כתוב על הכפתור? כי אתה מוציא את הכפתור בעיצוב שלך. מה המילה הפלסטינית, מה ה to action שאתם אומרים על הכפתור?
1: אתה סוגריים, בגלל שכל סטארט-אפ היום יודע שאפשר לשנות בעשרות אחוזים לפעמים את ה rate, את יחסי ההמרה של
0: הגולשים, רק ממילה אחרת של הכפתור. זו לא הגזמה, יש הרבה מאוד מקרים, שבמשל אתרי מסחר, באתרי e-commerce, מספיק לשנות את הצבע, את הגוון של הכפתור, ואתה תראה... פי, שתיים אנש... פי שניים יותר אנשים שיקנו את גם. המוצר. אז הנה עוד ברד קראמב על,
1: על ג'ולט, אנחנו בעצם יש לנו רשת של, של אני כבר אגיד באנגלית 2300, של 2300 מומחים בעיקר מסיליקון וואלי, והם מלמדים מהניסיון העדכני שלהם. אז הסיבה שאני מספר זה, כי אחד המומחים שלנו קוראים לו ביל, אה, עכשיו אני איתה בשם שלו, קוראים לו ביל, אני, זה אני בטוח. ביל בטוח. ו, בטוח לו ביל, והוא היה בחור, הוא עשה פרודקט מרקטינג. פעם
0: ב... הלבן, הוא פעם היה בבית
1: ביל עבד ב-XPedia, הוא היה פרודקט מרקטינג שלהם, והוא בעצם הביא לעולם, XPedia זה אתר מקניית טיסות ובתי מנון מפוסם. חמשת עבודה
0: בתחום התיירות.
1: והוא זה שהכניס שם את כל הדברים, כמו שאנחנו מכירים ב-Booking.com, גם של 9,000 אנשים מסתכלים על הטיסה הזאת, או 4,000 אנשים קבעו טיסה לאוסטרליה היום, או נשארו רק שני חדרים במחיר הזה. תחושה של והוא מ- מעביר הצעות על זה ב עשרות אחוזים לפעמים מאות אחוזים במכירות מזה שהוסיפו איזה כיתוב קטן של רק שני חדרים נותרו
0: במחיר זה או רומא פופולרית במיוחד בתאריך שבחרת. כמו שדיברנו מקודם על כך שבטכנולוגיה נבנו כל כך הרבה כלים שמאפשרים לך להיות מפתח בינוני ולהוציא מוצרים שאף אחד לא ידע שהם בינוניים מאחורי הקלעים ככה גם כל התחום של פסיכולוגיה חברתית קיינמן וטברסקי עשו עבודה של 40 שנה. הוציאו, אתה יודע, אתה יכול לקרוא את Thinking, Thinking fast and slow של קיינמן, כן. ויש לך כל כך הרבה טריקים שיעבדו בהמון מקרים. אתה מבין, אתה יכול לקחת משהו שפרופסור זוכה פרס נובל עשה, לקחת מזה דברים שתראה בהרצאה ט' של רבע שעה, ובאמת להוציא לא השפעה. זה, זה מצד אחד טיפה מבאס אותי, כי אף לא מומחה ומעמיק, מה זה אף הרוב המוחלט לא, ומצד שני ההשפעה של זה על מוצרים, על כלכלה, היא גדולה. אז, אז מה שהנקודה פה שאני חושב כל מי שלא לומד את כל הטריקים האלה, שאפשר לסגור את הפערי הידע האלה, ולא המון, אתה לא צריך שלוש שנים של תואר, נוצר פער, ל... פער בינך לבין מי שיודע לעשות את זה. או,
1: ל... ל... במידה מסוימת, וזה ה... ה... הפיץ' הכי קל של ג'ולט, של, של עבור אנשים בהייטק, ובטח קול... קולבויניקים ללמוד מאנשים כמו... כמו הביל הזה, זה שאם הידע קיים ולמישהו אחר יש גישה אליו, לא להשיג את הידע הזה, זה פשע. כי אם הבן אדם הזה חולק איתך ידע שמבוסס על מיליונים של מיליונים של טרנזקציות. לא להשיג את הבן הזה זה פשע. הנה, הנה, איזה משפט של יזם. זה... It's a אני פשוט אגיד רק החוויה של באמת לשבת בחדר וללמוד מבן אדם כזה ב-45
0: זכות שהוא מתגייש לך. רגע, למי שלא יודע, בג'ולט אתם מעבירים בעצם את ההרצאות בווידאו, אתם לא יושבים איתו אתם יושבים בעצם באיזשהו חדר ג'ולטי שכזה. נכון, חלק ניכר מוצ... מהטכנולוגיה שלנו
1: היא, היא סביב לגרום לזה להרגיש שגם הם, 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 מרצה שנמצא בסן פרנסיסקו. הוא מדבר אבל בלייב. הוא מדבר בלייב ואתה מרגיש כאילו איתך בחדר. כלומר, המטרה היא להרגיש בקבוצה מאוד קטנה ואינטימית, שאתה, מדבר, שאתה שומע את הבן אדם ומדבר איתו ומקיים איתו אינטראקציה, שאתה באמת לומד ממנה. ואתה יודע, זה מאוד מרתק לראות את, את, את רותי, מנהלת המוצר של ישראכרט. מומצא לחלוטין, שואלת את הביל הזה. רותי מגרלת עכשיו בראש אומרת? כן. מה מומצא? זה אני. זו אני. זו אני. אז היכולת שלה פתאום להרים יד ולשאול שלב ולהגיד, wait, I don't understand, the number country works like this, המבטא במקור... של רותי. כן, של רותי. היא משהו שהטכנולוגיה פתאום מאפשרת והנגישות הזאת פתאום מאפשרת.
0: ו? ו? ומה, איך אתה, אתה יודע, הקטע המדהים פה זה... העובדה שאתה יכול לסגור את הפער ב- במעט מאוד זמן ואז אתה אומר למי שיגיד לך אז למה אני צריך ג'ולט? המידע לא זמין? תראה
1: כל המידע בעולם זמין בוויקיפדיה, וכל המידע בעולם זמין <gummel> בשלל בגוגל. בשלל מקומות, כן. נכון, בשלל מקומות. כן. אין ידע שאנחנו יודעים לספק שלא תוכל למצוא אותו איפשהו. אז מה, ההבניה? קודם כל ה שהוא מאוד מאוד משמעותי.
0: סינון של בעצם... אני,
1: אני מראש מתחיל מללמוד מבן אדם שאני יודע שמשהו יגיד יהיה לי ונכון ומהימן, ובעולם שיש בו כך מעט זמן זה קריטי. ודבר שני, זה העובדה שזה מה שאנחנו קוראים למידת עמיתים. כלומר, זה לא רק למידה מהמורה שמלמד אה, אה, מרחוק והוא מומחה בינלאומי שמדבר איתך לייב, זה העובדה שיש ערוץ דו-כיווני איתו, אתה יכול לשאול אותו שאלות ולקבל ממנו תשובות רלוונטיות ועדכניות, אבל יותר מהכל, אנשים שיוצאים מג'ולטים מעידים שהדיון בחדר ולמידת העמיתים היא החלק הכי משמעותי. למה? כי אם אני מנהל מוצר, והעלו את הביל הזה והוא מלמד אותי על, על יחסי, שיפור יחסי המרה באמצעות מיקרו והוא 45 דקות והוא מדבר ואנחנו שואלים שאלות וכן הלאה ואז הוא יורד ואני יושב בחדר עם עוד 14 מנהלי מוצר בדיוק כמוני שמתמודדים בדיוק עם אותה בעיה ובאו לפה היום כי מעניין אותם מיקרו קופי, הדיון המונחה שמתקיים בחדר הוא פרייסלס, הוא באמת, באמת 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 אי אפשר לעמוד אותו, את הערך שלו כי אני שומע על, על, על הטרנדים האמיתיים ועל מקרי בוחן האמיתיים שאנשים אמיתיים, זה אחד, ושתיים, אנחנו אסור, אסור לרגע לשכוח שבעולם החדש, מה שאנחנו קוראים במקצועות חדשים כל הזמן, אנחנו עושים קשרים חדשים כל הזמן. ליכולת שלך לייצר מערכות יחסים משמעותיות בתוך שוק העבודה של היום, היא קריטית ומהותית, ו... ומעל לכל החוויה של ג'ולט מעוצבת סביב, סביב העניין הזה, של א', ל- לייצר קשרים מתוך מקום של זה באמת מאוד איכותי ומאוד חשוב, ואפשר ללמוד מהם באמת, שתיים, לייצר למידה הרבה יותר אפקטיבית מתוך השיח, וזה מוכח מדעית מכל הבחינות, והדבר השלישי, זה שזה פשוט כיף. זה ממש ממש כיף לבוא לחדר עם עוד אנשים כמוך ברמה המקצועית שלך ששואלים שאלות ומתמודדים בהיות דומות לשלך ומה שקורה זה שמג'ולט נולדים באופן אה, אה, טבעי ואורגני מערכות יחסים מאוד מאוד משמעותיות. יש לכם שם לזה? ג'ולט פרינס? אה, שאלה טובה. צריך... האמת אה... שיש לנו שם, אנחנו לא חשפנו. טאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאט זה פשוט נשמע יפני וחמוד. אוקיי, כן, יש קטע כזה. כן, זה נשמע כמו כזה תלמיד קארטי כזה. אנחנו קוראים להם סוג'יס. אוקיי, עכשיו
0: אני בטוח שהרבה אנשים שומעים את זה ואומרים לעצמם, רגע, אבל זה מתאים רק לאיזשהו סאבסט, איזשהו קבוצה קטנה של מקצועות, אתה מדבר על מהפכות, אתה מדבר על להטיב המין האנושי, אנחנו כאילו נהלים את כל השיחה הזאת על אנשי שיווק, על אנשי קופי, אנשי קרסט קורא מקשר. אוקיי, אז רגע, דבר ראשון, בוא כשאתה חושב על, על ג'ולט, במקרה הכי טוב, שכל כל הכוכבים מסתדרים בטור ואתה לא סוגר את זה עוד כמה שנים עם איזה איזשהו אקווי אייר כזה שכל מי שיודע יקרא ויגיד זה לא אקזיט או, או גרוע מכך כישלון טוטאלי שזה אפילו לא האקווי אייר הזה הכל יסתדר לך בטור. איך זה נראה?
1: טוב, אז קודם כל יש לנו בג'ולט מישהו בשם ליאורה גולאמפ שהביאה לארץ את פאק-אפ נייטס. אז כל הזמן אני זוכר שאם אני חס וחלילה... אתה רואה, אתה שוב מניח שכולם יודעים מה אתה מדבר. פאק-אפ נייטס זה סדרה מדהימה של אירועים שבה מביאים את האנשים הכי מצליחים בישראל לדבר על כישלונות שלהם בפני קהל של 400-500 איש, והם ממש מדברים בכנות מלאה על פעם אחת לפחות שבה הם ממש פאקטי דאפ. אז היא כל הזמן מזכירה לי שמקסימום אם ניכשל. התוכן היא קובעת איזה הרצאות ייכנסו ואיזה מרצים ייכנסו. בדיוק. והיא בעצם מזכירה לי שאתה יודע, בכך נכשלנו בג'ולט אז היא תזמין אותי להרצות ב-fuck נייטס. יהיה לך קשר למי שעושה את הקטס, אתה יכול לגמרי, בדיוק. סיפורי
0: כישלונות בהייטק הם הרבה יותר מעניינים
1: מסיפורי הצלחה. נכון. ובהלך הרוח תוצאה הסופית האולטימטיבית, אני חושב שהדבר המרכזי שאני יכול להגיד שהוליד את ג'ולד ושאני מאמין בו ב... בכל מאודי, זה שאי אפשר ללמוד יותר פעם אחת. הלמידה הזאת של אנחנו עוצרים את החיים שלנו ולומדים ארבע שנים, שלוש שנים, שנתיים, היא כל כך של ההיסטוריה. במיוחד לאור העובדה, ואתה יודע, כל הנתונים מראים על זה מבחינת שביעות הרצון שלנו מהאטדמיה.
0: זה ממש שאתה יכול להפסיק, תמשיך. כן, כן, אני לא צריך להוכיח את זה, אוקיי.
1: אז למידה חייבת להשתלב באורח החיים שלנו. ואז, אתה יודע, הייטק, זה
0: משהו שהוא מובן מאליו גם הוא, ברור שאנחנו צריכים ללמוד כל הזמן, דיברנו על זה כל החצי. אני חושב שיש ענפים שלמים, ברור אני עושה השתלמויות עד שאני מת אגב רופאים רואי חשבון ועורכי דין הם כזה כן it's for them.
1: אבל כל שאר המקצועות זה בטוח יש כמה כאלה שאנחנו לא חושבים עליהם. כן בוודאי. כן. מצטער <אח> אנחנו מפספסים <אח> משהו. סליחה לאיגוד המנעולנים שעוברים. כן, לא, אבל יש הרבה,
0: הרבה מאוד תחומים שבהם כל, מה, כל השיחה הזאת בינינו עכשיו הייתה. לגמרי מטופשת מבחינתם, זה נכון, ברור בינתן, להם. בנטנד'ר אנחנו
1: בעולם שבו, מה שנקרא, אנחנו קוראים לו העולם החדש, שבו חצי מהאנשים הם או פרילנסרים או עובדים בהייטק. זה באמת המספר, חצי? אנחנו מדברים על זה שעד 2020, בארצות הברית קרוב לחצי מהאנשים יהיו עצמאים. בארץ זו מגמה, אתה יודע, חצי לת... מכוח העבודה או חצי מהאנשים? חצי מכוח העבודה okay. יהיו עצמאים, שזה מספר בלתי נתפס.
0: כן, כן עצם העובדה שאתה שומע אם זה המספר, כן?
1: וזה אומר שמה שאנחנו בונים, המשימה המוגדרת של, של ג'ולט היא make learning a life long habit, איך אנחנו הופכים למידה למשהו שהוא חלק מוחי. זה
0: הcatch phrase שמנחה אתכם? זה המיגדלור שלכם?
1: כן, וזה אומר שמה שאנחנו צריכים צריך להיות מכל מיני בחינות, צריך להיות ממכר, הוא צריך להיות אה, 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 קל לצריכה, הוא צריך להיות מהנה, אה, הוא צריך להיות מאוד אפקטיבי, כי כדי שזה חלק מהחיים שלך זה צריך להיות יחסית קצר. ולכן בעולם אידיאלי לאנשים אה, אה, יש מנוי לג'ולט והם אה, צורכים אה, תכנים הכי קאטינג אדג' והכי מהנים. כל שבוע? כל שבוע, פעם בשבועיים, פעם בחודש, כל אחד לפי אורח החיים שלו, אבל למידה שהיא קבועה. ואחד המשקיעים שלנו בסיליקון ב- 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 וואלי אמר לנו ש... להעביר אנשים, אתה יודע, אנחנו בשלב אפס לאחד, אנשים לא, שימ, מעבר לפודקאסטים וסבבה, קריאת מאמרים, אבל uh,
0: למידי היום... אולי, אולי, אולי בקושי אחוז מהאוכלוסייה... בדיוק. לא, למידי... לא, האמת שבארצות הברית זה כבר מדברים על ש... כמעט עשרה אחוז. אבל הרבה מהם בידורים, למידי זה, זה, די זה די לא די חלק מאורח
1: החיים של רוב האנשים באוכלוסייה, ואנחנו מאוד מאוד רוצים לשנות את זה, uh, ואנחנו חושבים שזה, שזה אפשרי. אז זה, זה בעולם מושלם, אנשים uh, מתכנסים... כחלק מאורח חיים שלהם, הם לומדים באופן קבוע.
0: אתה רואה את זה מעין חברה כזו של שווה מיליארדי דולרים ששינתה את עולם החינוך למבוגרים בעולם?
1: תשמע, אנחנו מאוד ב... זה ישמע אה, או או לא ציני, אבל אנחנו מאוד ב... זה לא חושב ב... שמה או לא ציני, זה אחד, זה... תכף תגיד לי <laughs> אתה. כן, <laughs> אוקיי. אבל מה שיפה ב... בלעשות ג'ולטים, עשינו מאות מהם ב... ב... ג'ולטים ש... ג'ולט ג'ולט זה המפגשים של, של קבוצה של מקצוענים שנפגשת ביחד ל-45 דקות שיעור מה שנקרא conversational learning ממומחה בינלאומי ו-45 דקות דיון מונחה בחדר, בדרך כלל mm-hmm. זה ג'ולט, לראות אותם קורים במציאות, תחשוב שזה בניגוד להרבה סטארט-אפים שהם תדע, מדברים עם איזה יוזר תדע, אנונימי בענן ונותנים לו שירות שמשפיע על עשר שניות מהיום שלו. אנחנו מדברים פה על אנשים שמגיעים פיזית לצורך חוויה שהיא משמעותית, שהיא משפיעה על הזהות שלהם, שבמסגרתה הם פוגשים אנשים אחרים שדומים להם, אז לראות את זה בעיניים... באיזה מדינות כבר ראית את זה? ראינו את זה בסן פרנסיסקו, בניו יורק, בישראל, ראינו את זה גם בפינלנד ובלונדון, אנחנו עשינו כל מיני ניסויים. באיזה מדינות אתם כרגע... אנחנו משיקים, וזה המקום להגיד. כל מה שאני אומר, אני הולך סביב לגלות מה אנחנו באמת משיקים, אבל אנחנו עוד
0: שבועיים וחצי... זה לא שאתם בתחום שאתה יודע, זה לא שהמתחרים עם האוזן על הדלת. אם מישהו רוצה
1: להתחרות בג'ולט, שיהיה לו בהצלחה, זה מה שאני אומר, מאוד קשה.
0: מה שנקרא ים כחול, לא שיש המון מתחרים שכרגע ערבים איתכם, אתם צריכים בעצם
1: להוכיח שהרעיון שלכם אמיתי. בדיוק, ועדיין חלק מזה שג'ולטי היא חברה כמעט חצופה בהתנהגות השיווקית שלה. למה? אני אדבר על זה בנפרד רגע, אבל עוד שבועיים וחצי אנחנו בעצם עושים אירוע השקה, קראנו לזה אירוע חשיפה סודי. אירוע חשיפה סודי. כן. איך אירוע? טוב, אוקיי. ו... אליו כבר קרוב לאלף איש. כזה סודי. הוא לא כזה סודי, למרות שניסינו לא לפרסם אותו כדי שזה באמת יהיה אקסקלוסיבי, אבל אנחנו חושפים שם בעצם את מה שאנחנו משקיעים בישראל, והפעם הראשונה שניתן בעצם גישה אמיתית לאנשים לדבר הזה. כשאתה אומר אירוע, מה
0: כמובן שזוכרים אולם? זה ממש אני לא יכול להגיד כי הוא סודי. הבנתי. חפשו אותו באיפה שלא תהיה. תמצאו מישהו שיזמין אתכם בדיוק. המסיבה הכי טובה היא המסיבה שלא הוזמנתם אליה. בדיוק. כן, אוקיי, ומה אתם הולכים לחשוף שם בקווים כלליים? בעצם את המוצר? אם אני לך שזה
1: לא יהיה אירוע חשפה סודי. אנחנו הולכים לחשוף פעם ראשונה את המוצר, החדש שלנו שמאפשר לאנשים רגילים...
0: מוצר חדש כי בעצם ג'ולט נולדה איזשהו כיוון אחד ואתם בעצם עשיתם מה שנקרא פיבוט ושיניתם את כיוון החברה לכיוון טיפה שונה?
1: טיפה שונה, זה קשה לקרוא לזה פיבוט כי לא השקנו עד היום. לא עברתם לייצוגיות. לא עברנו לייצוגיות, ניצן כל הזמן, השותפה שלי, הנה אנקדוטה פתח סוגריים, השותפה שלי ניצן כהן היא בחורה מדהימה וכל פעם שאנחנו הולכים באירועים ואתה יודע, באיזה ביום, בלזם כבר נמאס לעשות פיץ'. תאכילו בה, אתה יודע, אחרי שתי בירות. אז ניצן יש לו ממש פיץ' קבוע, והוא ממש יצא משליטה, כבר יש, אני חושב שיש קהילה די גדולה של אנשים בעולם שבטוחים שזה מה שהיא עושה, היא, היא כל הזמן אומרת שהיא עושה really, really, Uber for ice cream ואז שואלים אותה, really in Uber for ice cream כאילו, מה, 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 למה היא והיא מספרת שזה ממש אפליקציה שאתה מזמין, ומגיע לך גלידה, לאיפה שאתה נמצא, אז,
0: איך הגעתי לסיפור הזה אז אני קצת, סיפור טוב על ניצן, בוא תציל אותי ראם, שנמאס לה מלספר על ג'ולטה זה עושה משהו אחר, אני אנסה לאמץ את זה, לגמרי, זה אחלה רעיון. אז אתם בעצם, לפני ההשקה, זה מה שאנשים
1: הזכירו מהפודקאסט אגב, שאנחנו עושים אובר לאותו
0: אולי הם יפסיקו כבר להאזין, אנחנו לא יודעים אף פעם, זה אחד מהכשלים שיש סביב הפורמט הזה, לך תדע, תמצאו את רועי בפייסבוק ותגידו לו האזנתי עד עכשיו הנה מה שאני חושב עליך. ואולי תקבלו הזמנה לאורך חשיפה. כמה אנשים אומרים לך מה הם חושבים עליך? עד כמה אנשים
1: אומרים לי מה הם חושבים עליי? כן. זה קורה? כן. זה לא קורה הרבה. פתאום אני מרגיש שאולי זה לא קורה מספיק. זה קורה לך הרבה? תראה, יש, אני מגלה בחודשים האחרונים משהו שמאוד מאוד מצער אותי. אני, אתה יודע, תופס על עצמי מנכ״ל מאוד נגיש ו- 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 ושקוף וזה, אבל... איזה אבל... מנכ״ל
0: נגיש? לא מנכ״ל לא של אפל, אתה מנכ״ל של סטארט-אפ קטן. לא,
1: אבל, אבל זהו, וזה, וזה, וזה מה ש- 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 שגיליתי. נגיש למי? שהוא מאוד מצער, לא, יש לנו, אנחנו 19 אנשים בצ'ולט. נגיש אז, לעובדים? כן, ל- כן, ל- כן, okay, لا, okay, כן, כאילו, אתה יודע, בסוף כמו שאתה אומר, חברה מאוד קטנה, אתה, אני בחושה שלי, אנחנו כזה כולנו צ- אני חברתם על זגנטה נראה כאילו ככה. לא 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 ממש לא, אני ממש בסדר. ואתה מגלה פתאום שכאילו לאנשים יש איזה, אתה יודע זה קורה בעובדים היותר מאוחרים, אבל יש איזה רתיעה טבעית מהטייטל. אתה המנכ״ל. בדיוק, עכשיו זה הזיה, כי אתה יודע, בשבילנו, א', ולפני שנה היינו שלושה אנשים.
0: במדינה שבה ילד בן 21 הוא המפקד המפחיד, אתה יודע.
1: כן. רגע, לא הבנתי את
0: אני אומר, אתה יודע, עכשיו יש אנשים 21, אה, אוקיי, כן, לא, ווטאבר, מפקצי, כן, מקי. כן, כן, כן.
1: אה, אבל זה היה, זה, זה, זה שלושה אנשים, ואז גייסנו את הצוות הראשון שלנו. שלושת ו- הפאונדרים, שזה אתה, ניצן ו... ונדב לשם. שהוא ה-CTO שלכם. כן. אחראי כן, כן. וזה, ואז הצטרף הצוות הראשון, והם הפאונדינג טים, הם כולם כזה, אתה יודע. ואז פתאום מצטרף הגל השני של עובדים שהם כזה עובדים אמיתיים. ממש <laughs> באו לעבוד בחברה שהיא נראית להם כמו חברה אמיתית. full
0: time אני קורא להם גיל, אם את שומעת את זה. לא, זה באמת משהו שמעניין אותי, כי אני תמיד מוצא את עצמי, אני לא אוהב את הביטוי עובדים שלי. זה מוזר, נכון. הם לא עובדים שלי, הם עובדים איתי בחברה הזו.
1: מבחינתי, עד שלא הצלחנו באופן בלתי ניתן לערעור, זה ה-founding team, כל עובד היום בג'ולט מכים משהו. כאילו, אתה יודע, אם אנחנו מדברים באמת על גיל, שהיא האחרון שיצטרף לצוות, והיא מדהימה ומוררת השראה. מה גיל עושה? אז א' אתה ממציא טייטלים כל הזמן בסטארט-אפ, זה עיסוק מאוד. יש לך VPs? מה זה? לא, 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 ממש, ממש NVPs, אבל נגיד גיל היא Speaker Development Manager, ואתה יודע, Just so happen to be שיש לנו 2,300 אנשים בג'ולט שמעבירים הרצאות, והם בחברות הכי גדולות בסיליקון וואלי, ויש אופרציה שלמה סביב לאמן אותם, את התוכן, יש לנו מערכת שמה של Peer Review, כל תוכן בג'ולט
0: אז, <אז, <אז הם היא... בעצם משפרים את ההרצאות שאנשים שהם תותחים גדולים. <אז בבנים> זה הרבה לפני זה,
1: המון אנשים רוצים להיות מרצים בג'ולט כי זה היה אחלה גיג, ואז צריך לסנן אותם, שזה... אז פתאום אתה יולד עולם תוכן שלם שאיך לגרום לזה לקרות, ו... והיא עושה את זה, היא אחרית, אז זה אז... 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 מין סוג חדש של עבודה. ואני לא זוכר מה הייתה השאלה המקורית, אם תסכים.
0: שדיברנו על איך אתה קורא לעובדים שלך, וסיבת לך לספר על גיל. אז אני אומר,
1: היא מקימה משהו מאפס, כי עכשיו נגיד המשימה האחרונה של גיל הייתה, אנחנו עושים במסגרת הדבר הזה שאנחנו משקיעים, אנחנו עושים איזשהו סוג מאוד מיוחד של תוכן, והיה צריך... בוא תעלה
0: פה מיקרופון טיפה. מה לעשות? תעלה טיפה למיקרופון שיהיה לך יותר לפנים. בעיה. אנחנו מעלים טיפה את המיקרופון כדי שישמעו יותר טוב. הופה, את רועי. עכשיו זה בסדר? אני חושב שזה יותר טוב, הנה נדבר לשם. יופי, מה המשיך. אז הייתה צריכה
1: לייצר משהו שלם, אתה יודע, תהליך חדש לגמרי מאפס, ולמצוא סוג של ולהכשיר אותם ולבנות הכשרה לזה. העבודה בסטארט-אפ, בשונה מכל חברה אחרת, היא כל הזמן לייסד משהו, היא בונה משהו מאפס, כל הזמן. היא לא מתחזקת. נכון, ולכן ברגע שאתה כאילו עובר את השלב הזה בסטארט-אפים, יש, אתה יודע, אתה מגיע לסיליקון ואלי בפעם הראשונה, ואומרים לך, אין חוקים בסטארט-אפ, הנה החוקים. ואז <laughs> אומרים את כל החוקים, ויש ממש ספר מאוד מסודר של השלבים שסטארט-אפ עובר וכן הלאה. כשסטארט-אפ מגיע לשלב ה-growth, שזה אומר שהוא פיצח על פניו איזושהי פורמולה, והוא רק צריך כסף. התאמה בין השוק בדיוק.
0: למוצר שלו, והוא, והוא צריך הוא עכשיו להגדיל. עכשיו הוא צריך להגדיל. היה את הניבוק uh, של עוז, uh, כן. הם עשו בעצם איזה uh, חברה יש, ישראלית שבעצם עושה, uh, מחברת בין... Uh, צלמים וכל מיני כאלה שעבור בדיוק. אירועים לחבר'ה שרוצים לעשות אירועים? בעצם מרקט פלייס ל... לא בטוח שהוא היה רוצה את הפיצ' ככה, נכון, אני הורס לעוז את הפיצ' אבל הזאניבוק בעצם התחילו, הם פיצחו איזשהו חיבור בין כמה כאלה, זה עבד מאוד טוב, אז עכשיו המשימה שלהם זה להגדיל את זה ב... למיליוני... ואז הם יצאו עשרות מיליוני דולרים, והם כן. בשלב הגרוס מה שנקרא. כן. הם קיבלו עכשיו הרבה מאוד כסף ואמון עם משקיעים כדי להוכיח היא מוצר שנועד למוצר או חברה שנועדה להפעיל שירות להמון המון 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 אנשים. אם זה לא נועד להמון המון המון אנשים או המון 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 כסף, זה לא סטארט-אפ, זה עסק קטן ולך, קח הלוואה מהבנק ותעשה אותו. בדיוק. אנשים צריכים להבין שזה בעצם הרציונל של משקיעים.
1: לגמרי. אגב, מעניד שאתה מציין דווקא את האני בוגר, הם חברה שלנו. חולקים... מה, מהאפוסט-לאפס? גם מהאפוסט-לאפס וגם המשקיע המוביל הראשון שלנו ושלהם הוא אותו משקיע. אוקיי, מגניב. לא ידעתי איזה פעם. אפילו יושבים בשכנות אליהם בלונדון מיניסטור בתל אביב. מגניב.
0: אז שיהיה בהצלחה לשתיכם, אבל בוא נמשיך. כן, פרט טריוויאל לא רלוונטי. איפה היינו? איפה היינו? רוצה לספר לך סיפור בינתיים? תספרי סיפור, איזה חובב, אני יצאתי פה. קשקשתי ושברנו את השיחה. סקלו אותי בפורום. לא,
1: נורא. אני שירתתי בין השאר, כאילו אפשר לומר שהרומן שלי עם לימודים התחיל דווקא בצבא. הייתי ב-8200 ובין השאר הייתי מפקד בבת 15, שזה בית הספר למקצועות המודיעין, של אמ"ן. ויש משהו מהפנט בבה"ד 15, זה, זה אגב הבת צ'כי של המדינה, זה נמצא ב... אני מצטער בפני כל החיילים ששומעים אותנו, אבל זה נמצא ממש מתחת למין הרמפה הענקית הזאת לכביש 2, ליד הסינים הסיטי, אז כל החום מהכביש יורד לשם, ואתה כאילו ב... זה מקום שמזיעים בו בעיקרון. ו... מניגוד
0: השאר המקומות בצה"ל, שכולם לא מהם הכי נפלא.
1: שם ממש מזיעים, זה ממש בצ'כי כאילו, שהוא, שהוא בסיס, אני מצט, באמת, אני מאוד אוהב את 15, ולכן אני מרשה את מלכלך עליו, והתופעה מקומט, מסכן, שקם כל בוקר בחמש בבוקר ופוגעים לו את הנשק ואתה הופך אותו למכונת מודיעין משומנת בארבעה חודשים. אז אם יש דרך בעולם לעבי, לעשות חינוך אפקטיבי, בד חמש יודעים איך לעשות את זה. וזה מרתק כי הם עושים את זה כנגד כל הסיכויים, כי זה בכיתות מיושנות, יודע, אם, אולי עכשיו הם כבר עברו, ל, אני לא יודע הם עברו כבר לעיר הבעדים, אבל זה, יודע, זה, זה נגד כל הסיכויים. הפואנטה היא שבבד חמש עשרה נחשפתי למשהו שממש לקחתי אותו עמוק לליבי. שקראנו לו בסגל של הקורס שהדרכתי, חוק הסומבריאו. שמעת על חוק הסומבריאו?
0: כן. איך שמעת עליו? שמעתי את הפודקאסט שלך עם דיון חרינקל.
1: מדהים. עכשיו אני נשמע כמו מישהו במחזר סיפורים. לא, 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 ספר, ספר, ספר. זה סיפור טוב. זה פשוט באמת, זה אבן יסוד גם של חלק משמעותית מהמיתוג של ג'ולט. חוק הסומבריאו אומר, זה לא חוק שאני מצאתי, זה חוק מבה"ד 15. מ ואתה נותן לו שבת, זה בעיקרון פחות לא או יותר חוקי. אבל אם מישהו הולך עם סומבררו בבעד, מ... מהרבה מאוד סיבות, אתה לא תגיד לו כלום. למה? כי המשמעת בבעד כל כך מוקפדת, שאם מישהו הולך עם סומבררו בבעד, מה אתה מניח מיד? שקיבל אישור, שזה... יש לזה איזה, איזה, איזה פואנטה, זה חלק מתרגיל מודיעיני מאוד מאוד סודי, אתה לא יודע. כן, אבל...
0: אני פשוט הגעתי פשוט, מצבא כל כך שונה שזה נראה לי מוזר, אבל אני, אני מקבל את זה, זה לא, לא, לא חולק עליך בשום צורה.
1: ו- וזה פשוט, זה, 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 אתה יודע, מה שאתה בעיקר לומד מזה, זה כשאתה עושה משהו שהוא כל כך יוצא דופן, שהוא מופרך, אז הרבה פעמים זה, 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 זה אפילו יותר קל להעביר את זה. ואני חושב שמה שאני לקחתי מזה זה, זה, זה באמת ללכת עם סמבררו, זה באמת לנסות לעשות דברים שהם מאוד 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 יוצא דופן, כ- כערך, כלומר לא בהכרח אה, על אותה סקאלה טובים יותר אלא ממש ממש אחרים. ובג'ולט קראנו לאח, לערך הזה פאקינג אקספצ'נל. זה מישהו?
0: בעצם ביטוי כזה שמופיע אצלכם בכל מקום, כן, זה, אפילו זה... בלינקדאין של ה-CTO שלך, היום הסתכלתי על זה, אפילו אצלו, זה כאילו, אתה עשית לו את זה? הפאקינג אקספצ'נל? לא, לא יש לו אפילו בלינקטין. את המילה אקספצ'נל, המילה הזאת מופיעה, ואמרתי, זה, 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 זה כמעט מרגיש לי, כאילו, ואני מעריך את זה, זה לא בא בקטע של אה, לא, לא של אלבון או חוסר הערכה, שאתם מעין יוצרים, אתה יודע, זה כזה 1984 אורווליאן כזה, אתם יוצרים מציאות, אתם יוצרים שפה, בכך שאתם בוכרים מילה ואתם מרצים איתה, זה כל הdouble speak, אה, או כל הביטויים האלה של 1984, ש... אתם בוחרים מילה, אתם אומרים, אני אצור את המציאות, אני אצור את ההלך רוח, את ההלך מחשבה של העובדים, וכך שאני אחזור על מילים, אתה חוזר על את זה בפוסטים שלך, אצלו זה מופיע בלינקדאין ב- שלו, זה, זה משהו שעשיתם את זה במודע, זה שוב, לא משנה. ש... זה מייצג
1: בעינינו את ה... את ה זה, זה, זה בזהות שלנו כבני אדם ושל החברה כחברה ושל כל הקהילה שהולכת סביב ג'ולט, וזה מייצג את כל מה שאנחנו מייצגים, כל מה שאני מדבר עליו, על אתה יודע, הדרך להיות חרוטי בשוק העבודה של היום היא בסוף להיות מאוד ייחודי, זה בדיוק הפאקינג אקספשונל הזה, ואתה יודע, אפילו צמד המילים עצמו, הפאקינג אקספשונל, שזה מילים, שאגב, המצאתי לפני שנה כשהיינו צריכים לגייס עובדים, וזה כל כך תפס להפתעתנו, וכל כך הרבה אנשים מזדהו זה ממקום מאוד עמוק. שאני ממש ראיתי פוסטים בפייסבוק שאנשים שכותבים מישהו תייג אותי על איזה משהו ומישהו כותב מה אתם תגיד את רועי דויץ' כאילו המציא את זה. <laughs> עכשיו זה כאילו מופרך להגיד שלא זה, זה, זה כל כך ציר, צירוף מילים מופרך. ואנחנו כותבים את זה בעברית עם ניקוד כדי להפוך את זה לעוד
0: יותר בולט ויוצא דופן. אבל זה מייצג איזשהו... שוב הול... תורם מהלך ציני שנועד להשיג תוצאה מסוימת של.
1: זה נקרא שיווק מה זה מהלך שיווק זה בדרך כלל תחום מאוד אבל הסיבה שאתה יודע זה עובר זה בגלל שיווק לאותנטי לא עובד ודיברת קודם על הנינג'ות עם ה-hr זה נושא מאוד מעניין. כן. אתה רוצה את הקבר לבשייה? בוא
0: נדרום לנינג'ו. צריכים מתישהו להגיע ליש עתיד כי זה בטוח מעניין הרבה
1: אנשים
0: רואה, קל להוציא מוצר בינוני יחסית <laughs> שאנשים מעניינים ממנו, בתקווה, מדהים. אני, אני יודע. תודה לכל מי שעדיין כן. מאזין כן. אגב, זה המקום להגיד. <laughs> נינג'ות למי שלא יודע, בהרבה מודעות של חיפוש עובדים, כבר לא מחפשים סתם מפתחים, מקודדים, מעצבים, מחפשים נינג'ות. זה בדיחת הייטק אבל כאילו, זה קלישה. אנשים כותבים את זה לא כקלישה. אני יש יודע, אנשים לא מודעים. אנשים לא מודעים. מודע... זה בדרך כלל
1: אנשי ה'ר לא מודעים. פגשתי גם יזמים חסרי מודעות עצמית. הפואנטה היא שלפני שנה היינו צריכים לגייס עובדים לג'ולט ורצינו להביא את הצוות הכי טוב בעולם כמו שכולם רוצים. בטח, לכולם יש את הכי טוב בעולם. וכמעט באינסטינקט אתה אומר לך בוא נגייס נינג'ות או סמוראים ואתה חייב איכשהו להתעלות מעל הרעש כי יש תחרות מטורפת על כישרונות טובים בישראל. וכשאתה סטארט-אפ אתה עוד יותר בעמדת נחיתות, כי אתה צריך להביא את הכישרונות הכי טובים, ואתה לא יכול לשלם להם את מה שגוגל יכול לשלם להם. לא, לא. אז אתה ממש
0: צריך להביא על הזדהות ערכית אה, עמוקה. קח כ- בחשבון שאני לא רוצה לפגוע איך בחברה או בשלי, אבל בהרבה מקרים העובדים שילכו לעבוד בגוגל לא יבואו לעבוד אצלך. זה סוג אחר של הרבה פעמים. כן, וטוב שכך. זה אנשים, זה, uh, ש... אנשים צריכים להיות מאוד נועזים כדי לעבוד ש... בסטארט בצבא... גולני בסופו של דבר מקבלים את האנשים הקרביים שלא רואים את זה אני כזה. כופר אני כופר באשמות
1: אני, אני חושב שסטארטאפים בישראל מקבלים סוג מאוד מסוים של אנשים שהם אנשים מאוד <אין> אמיצים יותר מהכל. או, או שהם לא יתקבלו <אין> לגוגל
0: או שהם ניסו לקבל <אין> לגוגל לפייסבוק <אין> ולא הצליחו <אין> וזה בסדר יש <ד>... שורה. <דוד>, ארוכה של אנשים בישראל שלא רוצים לעבוד בחברה גדולה ולא רוצים לעבוד בתאגיד. או אתה יודע, גוגל ופייסבוק בניגוד להרבה חברות אחרות במשק, למשל, מתעקשות על תואר אקדמי מאוניברסיטה ולא מכללה, וזה כבר מוריד אחוז ניכר מהעובדים הטובים שאני מכיר, שותף שלנו באפיסל, שאחד המפתחים, תקשיב, בין הטובים בעולם בתחומו. ולא יתקבל? לא, אין לו תואר מאוניברסיטה תשמע, אני יכול להגיד שיש לנו
1: עובדים שהגיעו מחברות גדולות והם באו מסיבה מסוימת, הם רצו ללמוד את המסע של הסטארט-אפ הזה. נכון, זה עולם אחר, אני לא אומר שכולם,
0: מי שעובד בסטארט-אפ לא יתקבל לחברה גדולה, אבל יש כאלה,
1: כן? היא שבלי HR ובלי תקציב גדול, היו צריכים איכשהו למשוך עצמת ליבם של האנשים האלה. וכשהגענו לגייס מתכנתים זה הכי קשה, באמת 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 להביא מתכנתים טובים, הבאנו מתכנתים פאקינג סיוט, אני מצטער להגיד לכם, שי ורועי ואלכס, אתם מאזינים לפרק הזה, זה היה פאקינג להביא אותך. הוצאתם דמיץ. מה, הוצאתם לנו דמיץ, אבל לא באשמתכם. הפוינטה היא שכשהתחלנו לנסות להביא, ניסינו בכל הדרכים המקובלות, וכמובן שלא הצלחנו, ואז אמרנו, מה לא ראו עדיין? איך אפשר למשוך את ליבם של מתכנתים בצורה איכותית ואפקטיבית, שתגרום להם להבין מה אנחנו מייצגים ולהזדהות עם זה. אז הדבר האחד שאנחנו גילינו שמתכנתים מעולם לא ראו <laughs> באינטרנט, זה
0: מלא ס- בדיחות, תכניס כאן, תמשיך. <laughs> זה
1: אחלה, <Okay>. <laughs> 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 זה... זה... זה CTO. מה הכוונה? תמיד מי שמגייס את המתכנתים זה ה-HRית, או האיש ה-HR, ותמיד הם כותבים משהו נינג'ה, סמוראי, ווטאבר, זה תמיד אה, 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 מדבר על המתכנת, כלומר, זה, זה אומר, אני אומר לך, למה אתה טוב לי? במקום להגיד לך למה אני טוב לך ומה אני אתן לך, אני אומר לך למה אתה טוב לי. וממש התחלנו לנתח כאילו את המאפיינים של המודעות האלה. ואז אמרתי, טוב, הדבר האחד שלא ראו זה פרצוף של CTO, אין בני אדם בתהליך הזה, זה מין מודעות מעוצבות כזה עם תמונה של סמוראי או תמונה של נינג'ה שמדברות על, רק על, על למה המתכנת טוב. ומה שעשינו, לקחנו את נדב וה של ג'ולד. והוא בן אדם סופר מתוק וחמוד ומקסים, והוא פשוט דיבר, נתן לנו לצלם טקסט למצלמה, שמתח... שהולך משהו כמו, אפשר לשים לינק לזה אחר כך, הוא הולך משהו כמו, היי אני נדב, הסי.טי.ו של ג'ולט, בג'ולט אנחנו מאמינים, ממש טקסט הכי, באמת, הכי פשוט אה, אה, ולא אה, אה, מתוחכם, שפשוט אומר מה אנחנו מייצגים, את, ה- את, היתרו, את העניין שאנחנו מכסים מתכנתים, זה סטארט-אפ, <coughs> תכנתים שהם מאוד מאוד ראש גדול וכן הלאה. <coughs> והעלינו את הסרטון הזה, והוא פשוט, מעצם האותנטיות שלו, של CTO שמנסה לגייס מתכנתים, וקיבלנו מאות פניות ממתכנתים, שמה שאמרנו בסרטון הזה ייצג בדיוק את מה שהם שואפים אליו בחברה, ובדיוק פעם ראשונה פתאום לא התייחסו אליהם כקומודטי, כי מחפש... מתכני תותח שיעבוד כאילו ויעשה דברים מדהימים ויקבל מלא כסף. שיעבוד מציית החמה, מציית הנשמה. כן, הרי מה, מה אני קורא כשאתה אומר לי נחפש נינג'ה? אתה מחפש מישהו, אתה לא רואה אותי כבן אדם כאילו, אתה לא מספר לי למה אתה טוב בשבילי, ואם אתה מספר לי אז אתה מספר לי על הפרקס, אתה מספר לי על הברז בירה וזה, שזה לא מה את הדור שלנו. ופתאום לדבר על העצמאות ועל, ועל הערך ועל הזהות שאנחנו מספקים אנחנו יש לנו אג'נדה שלמה ו... בזה, כן, נגד שמה? זה ב, בג'ולט, שתם. נגד בירזי הבירה. היה לנו אפילו קמפיין נגד זה שהובלנו בסיליקון וואלי. שמה? אתה מכיר את כל הסיפור עם צ'אפטר שיפס? לא, בוא תספר לי. אז uh, צ'אפטר שיפס זה שיטת תעסוקה שהמצאנו בג'ולט, וכתבתי לזה ספר, והעברתי על זה הרצאת טדקס, uh, שאומרת uh, שבעצם uh, עבודה, במילא כולנו עובדים בין 18 24 חודשים באותה עבודה, מקסימום. Uh, <אז> באמת? מה אתה מסתכל על הסיפור הזה? שכולנו עובדים בין 18-24 חודשים באותה עבודה מה זה כולנו? המאוד מאוד... הממוצע הוא ממש 18 חודש עכשיו. אם תיקח, אני אתן יותר מזה, אם תיקח כל רשימה של 30 מבטיחים של פורס בשלוש שנים האחרונות, שמייצגים את האליט של הכאילו, עלק.
0: יש לי דעות מוצקות על הרשימות האלה. אין בעיה, אבל
1: זה מייצג, זה כאילו לקחו 30 אנשים מהייטק שהם מייצגים צעירים בהייטק. ועשינו ניתוח ב-Jolt והם כולם, הממוצע של משהו כמו 22 חודשים באותה עבודה. כאילו זה ממש מייצג, זה ממש מאפיין, מעבר לזה שיש נתונים רחבים ומקרו-כלכליים על התופעה, הפואנטה היא שהתפיסה שלנו אומרת ש-HR צריך לתכנן מראש לשנתיים. כלומר, אם אני לוקח אותך עכשיו לעבודה, אני לוקח אותך לפרק, הפרק הזה נמשך שנתיים, ובמסגרת הפרק הזה אני בעיקר צריך ללמד אותך. כלומר, המהות של עבודה, מה שאנחנו עושים בעבודה זה משמעות ו- ולהיערך לעבודה הבאה. להיות מוכן יותר לעבודה הבאה. והתזה שלנו שהוכחנו במידה מסוימת, היא שאת הכסף שמשקיעים בפרקס, אנחנו משקיעים בחינוך עבור העובדים, אנחנו מאפשרים להם קורסים וכנסים ברמה מאוד מאוד גבוהה, כל אחד ומקבל קואוצ'ינג מיועצת קריירה כזה פעם בשבועיים, שעובד איתם על כזה, על למידה ויש להם תקציב פיתוח מאוד מאוד מושקע. אין לנו בארץ בירה, אין לנו כאילו ארוחות צהריים מפוארות, אין 10 ביס, כל הדברים
0: האלה שסרטון נותנים, אין בג'ולט. אתה רוצה לומר, אני מחריג כסף מהתקציב, ובעצם הכסף הזה חוזר לרווחת העובדים, אבל לרווחת הקריירה שלהם, כי החברה שלנו באמת מתעסקת בהשכלה לקריירה טובה.
1: אבל הוכחנו שזה מאפשר לך להביא עובדים יותר נאמנים ויותר טובים ויותר דדיקייטד, פשוט כי זה א', מתבלט מעל הקהל. ובית, צריך רק שנייה להקשיב לדור הזה ולראות מה אנחנו מחפשים במקום
0: עבודה, זה מה שאנחנו מחפשים. זה הדור כל הפעמים שאתה אומר, הדור הזה, אתה בעצם, אתה בעצם חוזר ל age כביכול שאמרנו, כאילו אתה מחפש רק אנשים מדור מסוים, אתה אומר, לטייפ קייס מסוים של עובדים. לדור הזה בשוק העבודה. זה כל מי זה
1: יכול להיות גם בני 40, אבל כל מי שעובד כרגע. בדיוק, אני בכוונה לא אומר את המילניה, זה הדור הזה של שוק העבודה, אני חושב שיש נתונים את, את הדיפרנציאציה בין עבודה לעבודה שהיא בעיקר סביב משמעות ולמידה והתפתחות. אני, קראתי לזה בהרצאה שלי, Teach me and I'll work for you for as long as I learn. ת, תלמד אותי ואני אעבוד אצלך כל זמן שאני לומד. ה, כשאתה, ואני בטוח ש... אני יודע מה זה אני בטוח, אני, אני, משהו, אני יודע שעסקת הרבה עובדים, השלב, כשהם באים אליך לדבר, איתה, לדבר איתך, להתראיין, אחרי שהם רוצים לעזוב עבודה קודמת, אתה שואל למה עזבת את העבודה הקודמת. אז התשובה שלהם היא 100% מהמקרים, הרגשתי שסיימתי להתפתח, לא היה לי לאן לגדול, לא היה לי מה ללמוד עוד, חיפשתי לעבור עבודה שבה אני אלמד משהו חדש. כן, דבר שחוזרת למטה. על... הם, עבד... הם מדברים על... על... על עבודות כאילו הם בתי ספר. כלומר, המהות של מקום העבודה עבורם הם... היא שאני הולך ללמוד, ועד שאני אסיים ללמוד, אני אסיים להתפתח, במרכאות כפולות, שזה לוקח לי בין שנה לשנה וחצי, ואז אני אחפש את העבודה הבאה שבה אני אוכל להתפתח. מקומות עבודה לתפיסתנו גלו מהר מאוד שהם יכולים למשוך עובדים בצורה יותר אפקטיבית, לשמר עובדים בצורה יותר אפקטיבית ולחסוך בדברים
0: שהם הרבה פעמים הסחה דעת כמו אותם פרקס. זה מצחיק, אנחנו עושים את כל השיחה הזו ואני מסכים איתך על מאוד דברים ואני לא קוטע אותך כמו שאני בדרך כלל עושה א', כי אני מסכים איתך, ב', כי אני בטוח שהאנשים יסמכו לשמוע את זה. אני לצורך העניין ככה זה הטריק שלי לגייס עובדים כבר בשביל האחרונות. איך שאני מגיע לברז בירה במקום אחר אני מייד שותה
1: בירות. אבל אבל תציין שזה מברז הבירה. מברז הבירה בsarsong next
0: ש.. אותנו ברוב נדיבותו גם את החברה שלנו stream elements וגם את הפודקאסט הנפלא הזה. אבל אני חושב על כל מה שאתה אומר וזה אני וגם אתה מדברים מקום מאוד פריבילגי שהוא מרגיש כמו כל העולם חלק נורא קטן באופן יחסי מהכלכלה הישראלית, בדיוק קראתי אה, טקסט שיוג'ין קנדל כתב, עכשיו הוא בסטארט-אפ ניישן, והוא לפני כן בכל אה, מיני תפקידים אחרים אה, במגזר הציבורי, ובעצם אומר שהבעיה הכי מסוכנת שיכולה לקרות, ואנחנו רואים את זה גם בסן פרנסיסקו וגם אה, כאילו באזור הוואלי וגם בארץ, העבודה שכל השיחה הזאת בינינו מתייחסת עדיין. רק לפחות מ-20% מהכלכלה הישראלית. עכשיו יש לך חלקים עצומים בתעשייה. אבל פעם זה היה אחוז ואז חמש אחוז ועשר אחוז זה השאלה אם זה באמת גדל בקצב שבו הרבה אנשים נגיד יכולים להזין לזה עכשיו אומרים, על מה מדבר הבחור הזה? בג'וב שלי אף אחד לא חושב עליי ככה, אני לא חושב על עצמי ככה.
1: הסיבה של ליאור פרנקל נהיה ליאור פרנקל, והסיבה שמה שאני מאמין. מה זה אומר? שליאור פרנקל נהיה ליאור בעיניי הוא כל הדור מהבחינה הזאת, הוא מייצג את הדור הזה בשוק התעסוקה. יש לו קבוצה שנקראת... אני אגיד מה
0: שלנדן אמר, he's a voice of a
1: generation. הוא כתב ספר שנקרא "אני רוצה הכל", שמדבר על פרסומינג קרייר בעולם החדש. יש לו קבוצה שנקראת אנשי העולם החדש, ואת הפודקאסט פופקורן, ויש לו קהילה מאוד מאוד חזקה של קרוב ל-20,000 אנשים. הם לאו דווקא מהייטק, ולמעשה רובם לדעתי לא מהייטק. אבל בתוך, בתוך האוכלוסייה הזאת של אנשי העולם החדש, נכנס, נכנסים גם הפרילנסרים. כל מי שבחר לצאת דרך עצמאית, כל מי שבעצם לא הולך במסלול הישן, שברור לכולנו, הרי לא שאתה לא, לא, לא למצוא בן אדם, שת, ב, ב, תדע, ב, ב, שנכנס לשוק עבודה בימים האלה, ולשכנע אותו שהשיטה שלפיה שוק עבודה מנוהל, היא הנכונה. לא תמצא. לא תצליח לשכנע אף אחד. צריך, בכלל, לא שיתה, ללמוד פעם אחת, לצאת לעבודה אחת, לעשות שני, ואז לבחור עוד עבודה, כן. ולעבוד בה, ולכן אנשי העולם החדש הם כל מי שהולך נגד הזרם הזה, וזה, אני אגיד לך יותר מזה, דיברתי עם עורך דין השבוע, שהוא עורך דין של יזמים, אז הוא בכל בפריפריה של היזמות, וגם הוא תיאר את ה, אתה יודע, אפילו המקצועות הכי קלאסיים משתנים, אתה יודע, אם אתה איש HR או עורך דין, או חשבון, גם המקצוע שלך עובר disruption מטורף על ידי טכנולוגיה, אני אתן דוגמה, אנחנו עובדים עם, אתה יודע, כמו הרבה סטארט ניהול חשבונות. ניהול <חשבונות>, חשבונות והניהול תקציב בכלל. ויש כלים משוגעים לניהול תקציב שהם בזמן אמת והם נותנים לך כאילו דרכות וזה. והעובדה שאף, ואני אומר אף, סעיף או חיצוני במדינת ישראל לא ידע לעבוד עם הכלים האלה. זה, 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 זה השתנה בשנים הקרובות, אבל זה כאילו לוקח להם זמן להכיר בדיסטרפשן הזה, יותר מזה עורך דין. למה לא משתמשים בלו סיין? אתה מכיר את לו סיין? מן הסתם? חתימה דיגיטלית באמצעות האימייל. אני עושה כזה דלוויזרד, אם אני אגיד כן, לא היית מסביר. אוקיי, אז אלו סיין זה מערכת מאוד פשוטה לחתימה באמצעות המייל. זה אבסורד בעיניי ששולחים עדיין כאילו, אתה יודע, משרד עורכי דין ענקים שעובדים עם הסרטאפים גדולים, למה אתם לא שולחים את זה לחתימה דיגיטלית? פריפריאלים להייטק שהם מאוד רחוקים והם יעברו דיסטראפ של יותר מאוחר, אבל אי אפשר להתעלם מהעובדה שטכנולוגיה משנה והולכת לשנות כל תחום בחיינו בשנים הקרובות, ויותר מזה עם כל מקצוע שהוא אפילו טיפה רפטטיבי, ועכשיו כבר עם הארטיפישן אינטליג'נס, זה גם לאו דווקא זה, הוא בהכרח הולך לעבור מידה רבה מאוד של אוטומציה, מה שמחזיר אותנו למהפכת הקולבויניקים, כי
0: קריאטיביות היא הדבר היחיד ש... אני חושב שמספיק שאיזה חברה כל מה שקשור למכוניות אוטונומיות, אנשים חושבים, טוב זה רק נהגים, למרות שנהגים זה המקצוע הכי, פופול, הכי פופולרי פופולר בארצות אז תחשבו שאם הלכו הנהגים, הלכו גם התחנות שמוצרים בדרך, והלכו אה, כל האנשים שקשורים לפריפירלי, תחנות של אה, תדלוק, וכל אה, אתה יודע ה-Yellow, אין יellow אם לא צריך לעצור, אם אתה פשוט נוסע רצוף, יהיה אלף ואחד אה, דברים שקשורים, בעצם רק תיקח את העובדה שאנחנו לא ננהג יותר עם והעלמת אחוז ניכר מהמשרות היום <coughs> בשוק העבודה הנוכחי, <coughs> זאת אומרת, מה כל האנשים האלה יעשו? ותמיד יש את, ה- את הפסימיסטים שיגידו אנחנו נהיה בעולם מלא בצרות ואנשים בורחים לכל מיני תיאוריות כלכליות כמו <coughs> שכר אוניברסלי שהמדינה תשלם לכולם איזשהו שכר בסיס וכולם יעשו מה שהם רוצים וזה תיאוריות נחמדות <coughs> וטובות. <coughs> יהיה מקצועות חדשים. חד משמעית יהיה מקצועות חדשים. המון חושב, מהם. אני חושב שיותר מזה, כל בן
1: אדם בן אדם שומע את הפודקאסט הזה, או אני משתתף בדיון כזה. במידה מסוימת החשיבה המקרו-כלכלית היא פתרון מאוד מורכב, ששמור למי שפותר בעיות מקרו-כלכליות. אתה עזרת לשר האוצר, אני מזכיר לך. אז אני רוצה לומר שבראש ובראשונה, בואו תפתרו את זה עבור עצמכם. אתם מבינים שהמקצועות הולכים להשתנות, והם הולכים להשתנות, ואנחנו יודעים שאתה שאת יודע, הדבר האחד שאנחנו עוד לא בטוחים עד הסוף לגביו, שהוא יכול להשתנות, זה קריאטיביות אנושית ומולטי-דיסציפלינריות, ויכולת להמציא דברים חדשים ולחבר תחומים שלא מתחברים. אז להיות קולבויניק ולהיות בן אדם קריאטיבי ומפותח ומולטי-דיסציפלינרי, זה כנראה הכרח המציאות. כלומר, זה משהו ש, 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 שהוא, שהוא נדרש, בטח ובטח עבור תעשיית הידע. כן. Uh, כן. עבור המקצועות אחרים אנחנו, אתה יודע, קטונתי, יהיו פתרונות של uh, זמן. מה עם פוליטיקאים? שתמאן. איך אתה חושב שזה ישנה את הפוליטיקאים? וואו, יש לי הרבה מה להגיד על פוליטיקאים. אני מדבר. זה היופי בפורמה הזה.
0: Uh, רגע, לפני שנתחיל, את yeah. כמה אתה okay. עדיין קשור ליש עתיד? לא, לא,
1: לא, אני כבר לא קשור ל- ליש עתיד. לגמרי? הייתי חמש שנים אבל במפלגה. אוקיי. Okay. Uh, אני חושב שזו חבורה של אנשים נהדרים שהלב ש- ש- שלהם במקום הנכון. Uh, אני אגיד מה מוסגר. שואלים אותי תמיד אם הייתי קמפיינר פוליטי מקצועי או שבאמת... מה זה אומר מקצועי, קיבלת
0: על זה משכורת? בוודאי, לא, לא, לא הייתי... ש... פ... לא, מה השאלה הזאת? לא, הזו. השאלה
1: היא אם הצטרפת ליש עתיד מתוך אידיאולוגיה או מ... זה היה ביטוי של מקצועי בעינך?
0: ממש. שהם שואלים אם היית קמפיינר מקצועי, כן. זה, אם כן. עשית את זה אנשים... מתוך
1: אידיאולוגיה או... הרבה אנשים שואלים אותי, הצבעת ליש עתיד, כי לא היית ב... ב... <עשית> זו <זה> שאלה לגיטימית. <עשית> 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 ואני רוצה להגיד שיאיר לפיד שאלתי את השאלה הזאת כשנפגשנו פעם ראשונה. איך נפגשתי אותו פעם? איך הגעת ליאיר לפיד? שאלה ממש טובה. נו באמת, אני לא הראשון ששאל אותך. דווקא, פשוט לא הצטקתי בזה הרבה זמן, אני כבר שנתיים, אתה יודע, ב... פוסט לפיד. בזכות אחרת. אבל... כן. אבל אני עוד שנייה אגע בזה, אני רוצה להגיד שהוא שאל אותי בפעם הראשונה, כאילו, מה גורם לך לרצות להצטרף? ואז אמרתי לו שאני מרגיש שיש לו כוונות וכוונות טובות, לפחות באותה תקופה, היה נראה לי הרבה יותר ממה שהיה להרבה פוליטיקאים אחרים שהתמודדו באותן בחירות של 2012, ואני עדיין מאמין בכל ליבי של כל המעורבים בעניין, יש כוונות טובות. אגב, אני מאמין... מה זה בכלל
0: אומר כוונות טובות בפוליטיקאי?
1: תראה, אני חושב ש... אני לא יודע אם אתה יודע, אבל אחותי מאוד מעורבת ב... איך, איך, איך קוראים לזה? בזירה הפוליטית. בסיעה הציבורית, ויש לנו הרבה ויכוחים על זה. ו...
0: ו... זה קוראים
1: לה לינור דויט שהיא של הציבור במסגרת פרויקט לובי 99, היא בעצם נבחרה על ידי אה, 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 ארגון שממומן באימון המונים. לייצג את האינטרסים של הציבור בפני חברי הכנסת, מתוך הבנה שיש 203 לוביסטים שמייצגים את החברות המסחריות ואף אחד לא נלחם בהם מצידנו. חלק
0: מבעצם גל של אנשים שהקדישו, רואים את עצמם מבחינה אידיאולוגית, לייצג את הציבור, אם זה המשמר החברתי, אם זה... כן, רק שהמודל של הארגון הזה הוא מאוד
1: ייחודי, מהבחינה שעומדים שם אלפי אנשים שמשלמים סכום חודשי קבוע, מקפידה להגיד בארוחות שישי, זה שמהניסיון המאוד מאוד אישי שלה והיא עובדת באמת מאוד צמוד עם פוליטיקאים ועושה את הדברים נהדרים. הרוב המוחלט של הפוליטיקאים ושל חברי הכנסת, כוונתם מאוד טובה. הם, הם באמת 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 מתכוונים ל- 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 להיטיב עם המדינה. יש בעיה מובנית במערכת שגורמת ל... כולנו מכירים את זה, אני לא אחדש בכלום, אבל הבעיה המובנית במערכת ובדרך שבה התקשורת בנויה שמחייבת אותם להיות פופוליסטים. אם תשאל אחותי, שהיא, רבים מגנת הצדק והחברתי, וה- וה- בכנסת, היא עשתה דברים מדהימים ושוברי גבולות עם דוד ביטן. ואתה מסתכל על דוד ביטן בארצ נדרת או בחדשות, והוא נראה כמו איזה ליצן הרבה פעמים, ואני אמרתי, לא, הוא נראה כמו ליצן. והיא
0: אומרת לי, תשמע, אבל בן אדם קשוב ויסודי, ואכפת לו ממה שהוא להגנתו עושה. להגנתו ייאמר שגם חברי כנסת שמנוגדים לו אידיאולוגית, אומרים עליו את הדברים האלה. Mm-hmm. שהוא, כן, שהוא כן אכפתי והוא כן עוזר להם בכל מיני חוק. ש... אז, אז ש... אנחנו צריכים להבין מה בשיטה.
1: ואנחנו כנראה יהודים פחות או יותר, אבל משהו בשיטה גורם לזה שבן אדם כמו דוד ביטן, שהנה, אנשים
0: שעובדים, אני שמחה. אתה יודע, כל מסע בחירות הוא גם הצבעה לפופולריות. חד משמעית. יש סיבה שלא, אין נשיא אמריקאי קרח או בלי פאה, מאז פחות או יותר כבר 60 שנה, מאז אייזנאוואר, זה תכנית ריאלית מאוד גדולה פשוט,
1: וזה עצוב שזה ככה. זה פופולריטי בין השאר, אורי רוזן, הוא היה ראש אגף חדשות של מעריב וידיעות והוא היה עורך תעמוד הראשי והוא מספר שגם עיתונאים הם נורא רוצים להיות כזה רודפי אמת ואובייקטיביים וכן הלאה, אבל בסוף הם, כל הזמן חושבים על השער של המתחרה, כשידיעות ומעריב היו מתחרים מאוד צמודים. וזה קוראים לזה שבסוף הפופוליסט, הידיעה הפופוליסטית ביותר והמנופחת ביותר והמוגזמת ביותר, מנצחת, כמעט מומצאת לפעמים, מופיעה על השער. כן, הביטוי פייק ניוז לא נולד עם טראמפ, חבר'ה. ממש, הוא ממש... וזה צריכים למכור כן, וזה מפלגת שמזינה את עצמה. לי יש, האג'נדה הפוליטית שלי היום היא סובבת סביב המצאה מחדש. אני חושב שיש, וזה באמת משהו שנורא נפתח לי הראש בשנתיים האחרונות. לעובדה שיש לכולנו איזה אמונה נאיבית כזאת שאפשר לתקן את הכל וזה האמונה שהובילה אותי בשנים האחרונות וזה מה שגרם לי לעבוד מאוד קשה ולגרום
0: ליש עתיד לקבל. זה ההבדל המסורתי בין ימין לשמאל זה אם אתה יודע תעשה שינים קטנים מה שאתה יודע תהיה רוויזיוניסטי או ליברל או פרוגרסיבי אנשים חושבים זה שטחים או לא שטחים. בסופו של דבר הרבה פעמים ההבדל בין. להיות שמאלני או ימני מעבר להבדל הכלכלי זה אם אתה רוצה לעשות את מהפכה נורא גדולה או לא ככה זה נתפס בוא נגיד לפני מאה שנה mm-hmm. אם תראה כל מיני חבר'ה שהימנים היו שמרנים איפה מגיע ביטוי שמרן mm-hmm. שלא רוצה לעשות שינויים גדולים לעומת מישהו מהפכן יותר שרוצה כל הזמן לעשות שינויים גדולים. אז תשמע יש, יש בדיוק יש ספר אה, אה, אה,
1: נעזוב את הספר אני, אני חושב שנתחיל אה, אה, מהעובדה שזה באמת משהו שמור
0: ש... ערכים של
1: אני רוצה לומר שבשנה בסיליקון ואלי או בכל עבודה בסטארט-אפ אקוסיסטם מראה לך משהו מאוד מעניין אם היה מנכ״ל לכדור הארץ. מישהו היה מנכ״ל העולם. הוא היה מסתכל על המכונה המאוד מאוד מורכבת הזאת שנקראת, אתה יודע, האנושות. האנושות. אז הוא אומר יש מין סוג של ארגון שהוא מאוד 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 אפקטיבי. שמוקם משניים או שלושה אנשים ומסוגל לייצר כאילו מהפכות שלמות, אתה יודע, בלי הרבה משאבים, קוראים לו סטארט-אפ. וכמעט ואין דבר שהוא לא מסוגל לשנות. ולפי התיאוריה הזאת, אם היה מנכ״ל לאנושות, אם היה מנכ״ל לכדור הארץ, אני בכוונה, אתה יודע, זה, 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 זה עניין מטאפורי ומוגזם. אז כנראה שהיינו הרבה יותר עסוקים כרגע בהמצאה מחדש, כי בדיוק כשם שצריך להמציא מחדש את המכבסות ואת המוניות ואת כל מה שהיום ממצאים מחדש בסיליקון ואלי, את הדבר הבסיסי ביותר, את הדברים הבסיסים ביותר שאנחנו לא נוגעים בהם, כמו מערכת הבריאות עצמה, ומערכת החינוך עצמה, ומערכת הביטחון עצמה, ומערכת הממשל עצמה, בוודאי שאם היה נכנס בתווך הזה, אם היו נכנסים
0: יזמים, ואם הייתה נכנסת יכולת המצאה... אבל הנה הבעיה, שבניגוד ל... תאורטית, בנ אין אקזיט, לפחות לא חוקי. אם אתה נכנס לפוליטיקה, אתה צריך להגיע, כמו שיזמים מגיעים לשנות את העולם, אבל אם תוריד את ה... אם תיקח להם את כל האקוויטי שלהם, אז הם 99.99% מהם יפסיקו לעשות את מה שהם עושים, כי יגידו... צריך אחד אבל, תקשיב, זה מה שיפה בהיסטוריה. אבל, אבל אחד, אין אחד, אחד לא עוש, קבוצה יא, עושה... קבוצה לא, עושה מאפ אחד. אין בעיה, אדם. אבל קבוצה הולכת
1: אחרי בן אדם. בסוף צריך בן אדם אחד. Uh, uh, אני, אתה יודע, אם אני מחר הייתי מקים uh, ארגון uh, חברתי או, או, או ארגון שמתיימר להשיג השפעה פוליטית, זה מין פנטזיה שיש לי in the back of my, my mind ספציפית סביב הדבר הזה. אני חושב שאנחנו לא רואים מספיק אנשי הייטק במגזר הציבורי. אין, הראל מרגלית בדיוק עזב. هنا, התפ... התפ... התפנה מקום. וחבל מאוד, הראל מרגלית, חבל מאוד שהוא עזב. ב- בין אם, אתה יודע, מסכימים עם פוליטיות, בין אם לא. יש איזו פעלתנות יזמית כזאת שיש לנו מעט ממנה מדי בפוליטיקה, באמת לא ידעו איך לאכול אותו. אבל, אתה יודע, אם, אם היינו ממציאים את ה... אם היינו נכנסים להצעה מחדש של, של, של דברים בתפיסה יזמית של מציאות פוליטית ומציאות
0: מדינית. אולי,
1: אבל, אתה יודע, אתה ממשלה, אולי צריך פחות, האם זה לא עובד טוב עם השיטה? צריך פחות הכל, אבל אם היית נכנס עם, אתה אם היית נכנס עם ראייה טכנולוגית לעניינים האלה, ביטוח לאומי היה כמו שהוא נראה, הרי בוט יכול לעשות עבודה יותר טובה מהאסר, אבל בוא נגיד לך, אל תלך לביטוח
0: לאומי, תלך לחברה טכנולוגית גדולה, תשים יזם בראש IBM ובוא נראה אם היא תתחיל לחדש. עצם העובדה שיש לך מוצר קיים,
1: כאן זה פרויקט מרתק של משהו שהוקם, לקחו אנשים בקבוצה היזמית כזאת מתוך התקשורת, נתנו להם את התקציב הבלתי מוגבל ואת היכולת הפנטזיונרית להקים כמו שהם מדמיינים כלי תקשורת במאה ה-21, והתוצר שלהם הוא מדהים במדינת ישראל, כשמדובר על המצאה מחדש. אני אגיד לך למה אני מקים
0: את האף. למה? כי המספרים לא מוכיחים את זה. איזה מספרים? מה, ריטינג? כן. אם, תבין, אם, אם אתה רוצה לעשות משהו, אוקיי, אם עץ נפל ביער ואף אחד לא, לא, לא שמע אותו, האם אתה יודע, היה באמת שווה כן. לקרוא אותו? אני לא יודע, כן. כן. תלך על איזה מטאפורה שאתה רוצה. אבל כאן זה דוגמה מעולה. כי עם כל הכוונות הטובות, האם, מה המטרה של הקמה של גוף כמו מה המטרה של ממשלה? אם סטארט-אפ באמת רוצה לשנות על סקייל נורא קטן ולהגיד שהוא עשה משהו, או באמת לעשות משהו גדול? זה שני דברים שונים. ואולי כדי לעשות משהו באמת גדול, אתה לא רוצה לעשות מהפכה. אתה יכול להזיז במעלות בודדות אולי לא יודע אני מעלה פה תיאוריה כאן שזה ארגון שקם מאפס עם מלא אנשים אידיאליסטים ושינוי נורא גדול. בסופו של דבר אתה אומר מה מביא את הרייטינג כל מיני תוכניות שהם בדיוק. כמו פעם. אתה יודע השאלה איזה מדד כמותי מול מדד איכותני אתה יודע אם אתה
1: מקים מחדש את המשטרה המדד שלך לא יהיה כמה פושעים תפסת. זה בדיוק ההבדל. הוא יהיה עם
0: יש לה הרבה לקוחות משלמים. אם מקים מחדש
1: את החשמל לא יעבור יותר חשמל בשקעים אבל אולי נרגיש שיש חלוקה יותר צודקת של המשאבים האנרגטיים במדינה
0: ופחות אנשים מקבלים משכורת לחינם על חשבוננו. אבל קודם כל שהחשמל התנאי יהיה שקודם כל החשמל ימשיך לזרום. נכון אבל תסכימי שכנראה
1: את המערך הקיים של חברת החשמל לא דרוש לנו כדי לייצר חשמל במדינת ישראל. מערך האנושי? מכל הבחינות, ما, מה זה אמר, חברת החשבה מ- מ- ח... נמצאת בגירעון כרגע של 74 מיליארד שקל אני חושב, okay. um, וממיליון סיבות זה, זה, אתה יודע, חסר כל הצדקה, העובדה שיש, אתה יודע, אם אתה מסתכל על Äh... זה כאילו הפואנטה היא אבל, והבעיה והדבר שמוציא אותי מדעתי ומטריד את מנוחתי זה שזה ככה בכל תחום. וזה לא אשמת, זה לא, יש מאוד מאוד קל להאשים הישראלים, כאילו אנחנו כישראל כשלנו, לא הצלחנו.
0: מדינת ארצות הברית נמצאת בגירעון של 20 טריליון, לא 71
1: מיליארד. אבל זה כאילו, כל כך קל להסביר את זה, זה מערכות שהומצאו לפני 100 שנה, אתה יודע, דברים שהתחילו מהמהפכה התעשייתית, זה מערכת שהיא פאץ' על פאץ' <אנ> המהפכה שקרתה, אנחנו במהפכה דומה למהפכה התעשייתית מבחינת היכולות האנושיות שיצרנו והטכנולוגיה שנוצרה. אין מנוס, וזה יקרה באופן טבעי ב-20-30 שנה הקרובות, אין מנוס מלהמציא את זה מחדש, להסתכל, כאילו אין שום היגיון במשרד רישוי או משרד תחבורה או משרד, או איך קוראים לזה, חברת חשמל או ביטוח לאומי שמתנהלים כמו שמתנהלים, הסטארט-אפ בתחום הביטוח יודע בשלוש שניות להאריך אם מגיע לבן אדם לקבל חזרה את הכסף שנגנב לו מהדירה לטענתו, לא יכול להיות שבן אדם יצטרך להיטרטר בין סופים של ביטוח.
0: בוא נחכה שכולם, לפני שנתעלב ביליון גבוהים, אתה יודע, שלי שלך, למונד זה הכל סטארט-אפים שצריכים להוכיח שהם, אתה יודע, צריכים להוכיח שהשינוי אפילו, אובר, אפילו Airbnb, כל המהפכות הענקיות האלה, עדיין לא באמת קרו. הם ניצלו, זה ההבדל בין פוליטיקה נגיד ליזמות, אתה עושה איזה מה שאתה קורא לו מהפכה, כי אנחנו יזמים, אנחנו מדברים בשפה נורא אבל בסופו של דבר זה לא באמת עדיין מהפכה, היא עדיין לא קרתה, בוא. היא אולי קורית. כן, אבל זה אקסטרפולציה מנתונים,
1: אתה יודע, בסוף, אתה הוא... אומר כן, אתה רואה, כמות את ההצלחה זה... של אובר בזמן שבו היא קיימת, וכמות ההשפעה שלה על אנושות, וכמות האנשים שבאים איתם במגע, אפשר לעשות מזה אקסטרפולציה כאילו אתה יודע, זה you can't stop progress, זה התפיסה הבסיסית ביותר אומרת שברגע שהרכבת הזאת יצאה מהתחנה, ברגע שיש, זה גם בסיס של
0: קפיטליזם, ברגע שיש יכולת יעילה יותר ואפקטיבית יותר. מלבד הפוליטיקה שלמרות כל הקדמה, כל המהפכה אתה עשית שתיארת, החיבור בין הון לשלטון לא השתנה, הציניות של פוליטיקאים. לינקון היה, לינקון היה ציני כשהוא עשה את כל מה שהוא עשה, הוא, הוא שלט בעיתונים, ו...
1: אז, אז הטענה שלי שפותחת את הדברים ו, וגם תסגור זה שאני לא חושב שהבעיה היא בפוליטיקאים כמו שהיא במערכת, כלומר יש, יש בכנסת בניגוד למה שרוצים לחשוב שמדובר ב-120 קופים ש, שרק רוצים להרע למדינה, זה לא נכון. הרוב המוחלט של חברי הכנסת רוצים בטובת המדינה, זה אנשים שחלמו כל חייהם להגיע לעמדת השפעה כדי לעשות טוב לקהל ששלח אותם. המערכת רקובה מהיסוד בצורה כל כך מרחיקת לכת. אתה יודע, תשב, תזמינו לרעיון פעם את שי פירון, שהיה החינוך מטעם
0: יש עתיד. אירחנו פה לא חברי כנסת. מה מה? אירחנו חברי כנסת, ותמיד אתה מגלה, אתה יודע, בן אדם. אנשים מופלאים. הרבה פעמים. אנשים. הרבה
1: מהם תראה את זה אחרי שתי דקות שלדבר איתו, הבן אדם נולד שר חינוך, הוא נועד לשנות את החינוך במדינת ישראל, זה, זה הייעוד שלו ברמה העמוקה ביותר, הוא מעורר השראה ו- ומדהים אה, בעשייה שלו ובאנרגות שלו. היכולת במערכת הקיימת לעשות שינוי, היא אפסית. היא, היא ממש, זה המערכת בנויה כדי לא להשתנות, אה, וזה עצוב ומצער, אבל זה, זה מאוד, זה כאילו מוריד טיפה את, אה, את, אה, את סף התסכול, ואגב זה גם לטובה. כלומר, במידה מסוימת, אני מעודד את עצמי הרבה פעמים כשאני רואה את הטירוף שאנחנו רואים בתקשורת סביב מה שקורה בפוליטיקה הישראלית, כשהמערכת בנויה לא להשתנות לשני הצדדים במידה מסוימת, אני מקווה, אני באמת אומר לעצמי את זה ככה. מה, שלא יהיה יותר? כן, במידה מסוימת היא כאילו, היא טיבה במידה מסוימת לשמור על עצמה. זה, אין ספק שזה, בישראל אין לנו את ה-checks and המספקים כדי לוודא את זה, אבל בסוף המערכות האלה, זה 200 אלף בני אדם שאתה יודע, כל מנהל יודע כמה קשה לשנות חברה של 20 אנשים, 50 אנשים, 100 אנשים, בוא תשנה כאילו הרגל של 200 אלף מורים שמקבלים 5,000 שקל. בחוד, אין אף יש...
0: חייל שלא אמר לעצמו, מה זה הצל הזה עם ה-70 מיליארד שקל, צריך לייעל אותו. מה? ועד שאתה לא מנסה לייעל <חבר> חברה <חבר> של 20 <חבר> אנשים. אתה לא מבין מה, מה, מה האתגר המטורף
1: כמה, בלי, בלי, בלי שאתה יכול לשים, אתה יודע, ב-20 איש לא יכול לשים את כולם באותו חדר ולהגיד להם חבר'ה בוא שניה נפתור את הבעיה וזה לוקח שש שעות. אז בוא תעשה את זה עם כאילו באמת 200 אלף מורים. אני חושב שגם
0: זה, זה נורא, אתה יודע עצם העבודה אתה זה למשל מלחמת לבנון. אנחנו מדברים על מלחמת לבנון עד היום בתור כישלון נורא ותבוסה וכל מיני כאלה ואז אתה אומר נהרגו שם כמות חיילים שצבא זה, זה, אתה יודע, פותח את החדשות, אבל לא, לא הרבה מעבר. הסף, ואני לא אומר שזה רע, כן? אני חושב שזה דבר טוב שהקדושה yeah. לחיים עלתה, והחול, אבל הסף שלנו לשינויים, אתה היום אנשים מתרעמים על זה שסגרו להם את 88 ושינו זה קצת, אני רואה עצומות ואני רואה את הכל. העובדה שאין מקום כל כך למהפכות, זה גם העובדה שהחיים כל כך טובים, הוא הרבה מאיתנו, וגם הולך ומשתפר, יחסית עבור הרבה מאיתנו, כן, הרבה מאיתנו. אבל הטרגדיה היא תמיד אינדיבידואלית. בוודאי. בסוף, אם בן אדם אחד מאזין לשידור הזה בזמן ש... לא, אני רוצה לומר שאנשים לא מוכנים, שזה השינוי יהיה על הראש שלהם, זה כמו שאתה יודע, אני שומע הרבה אנשים מאשימים את הדור הקודם. השאלה
1: היא אנחנו לא שומעים, בהינתן שיש. איזה
0: דברים? שצריך מהפכה?
1: לא, הפוך, של טוב לנו אז עדיף לו לשנות, השאלה אם יש שכבה של מה שאנחנו עיוורים אליה באוכלוסייה.
0: אני אומר, יש פה, אתה יודע, הפער הזה בין מה שאמרנו על ההייטק ולחנך מחדש את ה-20%, העובדה שה-80%, שהפער בין שתי הכלכלות האלה בארץ כל כך גדול, אני אומר שאני עושה שינויים לא בגלל שאני כזה סוציאליסט כזה גדול, כי אני לא רוצה את הראש שלי על אני תמיד אומר את זה בצורה הכי צינית כי אחרת תהיה מאוד מאוד רע למי שכן היה מזל והוא נולד לקריבילגיה. זה מה
1: שליברליזם אומר, הבעיה היא שהעולם הולך לכיוון ההפוך. ליברליזם פחות או יותר אומר את ה... אתה יודע, את תן לכל אחד לחיות כל הזמן שהוא לא פוגע בחופש ובזכויות היסוד של אנשים אחרים. הבעיה היא ש... וזה תמיד, אתה ואנחנו נסיים את הדיון הפוליטי בזה, אני מקווה, אבל תמיד תכף צריך
0: לעבור לשאלות מהמאזינים.
1: תמיד ההבדל בין ימין לשמאל היה ש... אתה יודע, קראתי פעם באיזה קומנט בפייסבוק שאמרו, אני הולך פשוט לקרח דק אז אני זר, אבל קראתי פעם איזה קומנט בפייסבוק שכתבו שלהאשים קיצונים משני הצדדים זה מצחיק, כי נדיר שהשמאל מגיע לאלימות, בעוד שכאילו הקיצון ה... נדיר שהשמאל, מה מוגדר כשמאל? קומוניזם ושמאל? זה, אני, זה שאלה חשובה, כאילו, זה, הספקטרום הוא, הוא מומצא לחלוטין.
0: לא, תמיד, אתה יודע, אם אני שמאל, אז אני אגיד ששמאל זה מה שטוב, אז אבל... קומוניזם זה פשיזם, אתה יודע, זה עניין
1: של עומד, אבל בוא נגיד, אם מתעלמים מהשמאל ומהימין ומסתכלים על ליברליזם נטו, אז ה- ליברליזם אין, אין, אין כמעט, זה אחת הבעיות שלו, שהוא לא מתגונן, אין לו כמעט צוות אלימים. והרבה תיאוריות חלופיות שאנחנו לאט לאט עולם הולך אליהן, יש בהם קצוות אלימים, כלומר בהינתן... מה העולם מתי לא היה אלימות? אנחנו בתקופה הכי אלימה, הכי פחות אלימה אי פעם. הכי פחות אלימה. חד משמעית.
0: בחלקים שלנו, הפריבילגיים של העולם, כן, אל תגידו לי סוריה ואפריקה וכאלה, כן, ברור.
1: ההודות לליברליזם, אנחנו, הסיכוי שלך היום ל... יודע. למות. אירופה לא במלחמה, מתקיפה מלבד
0: הבלקן כבר 70 שנה.
1: נכון, הסיכוי שלך למות מתקיפה אלימה אני אומר זה כל הזמן בארצות הברית, שכישראלי בחו"ל אתה פתאום נהיה נציג של משרד אתה כל הזמן מנסה לשכנע אנשים לבוא לישראל, ואומרים לי מה זה לא מסוכן, ואני אומר הסיכוי שלך למות מעירייה בשיקגו או בסן פרנסיסקו או בניו יורק, כנראה גבוה יותר מהסיכוי שלך למות. לא כנראה, הוא יותר גבוה. כן, בתל אביב.
0: הרבה דיברנו על מלחמת הלבנון השנייה בשיקגו לפי דעתי 700 אנשים מאירועי ירי בשנה או איזה מספר כזה על אוכלוסייה. יש לי הרבה
1: בדיחות שחורות שאני,
0: בלאק ג'וקס. כן יש אזורים בפאולו אלטו. לא שחורות, רגע שנייה רק לדגל, לא שחורות
1: כאלה, התכוונתי דארק יומר כאילו, אבל הם באמת זה מזעזע לראות את הירי. עכשיו בלסבג הסביבה דומה,
0: 60, 70,
1: 80, 500 נפצעו, אני אחסוף
0: לך, לא משנה, לא נדבר, לא ניכנס למי יותר גדול במבחינת הרוגים, אבל
1: כן, הכל
0: יותר גדול בארצות
1: אני אספר את האנדודה ביטחונית קטנה, יש לי בת מלוס אנג'לס, היא הייתה בארץ, וטיילנו לקחת את שוק מחנהודה, והיא שאלה אותי אם לא מסוכן בשוק מחנהודה, זה היה בזמן אינתיפדת הסכינים. ואמרתי לה, מה פתאום, זה השוק, זה ירושלים, זה כאילו עיר הבירה של מדינת ישראל, אני הייתי פתאום, איזה מפטריוטיות. ושנייה אחרת, מי שנזכר להתחיל. לא, ואז, תקשיב, היא מקבלת אונדיפיקציה בוויינט, על הטלפון בוויינט באנגלית, שאומרת, ניסיון דקירה בשוק מערכת ניהודה בירושלים, אנחנו בשוק מערכת ניהודה בירושלים, זה קרה כאילו 100 מטר מאיתנו, ואז היא מכירה את זה כולה בהסטבר, אמרתי לה, ניקול, אמרתי הם לא רוצים יורים. או יורים, אבל רצים לכיוונו או יורים או מנסים להשתלט על הסיטואציה בעוד שבארה״ב אם מישהו מוצא סכין כולם רצים
0: to the other way אז הסיכוי. אני יכול להגיד לך ירו עלי פה לפני שנתיים הייתי פה פיגוע שיצאתי מהקלטה והיה פה פיגוע במקס ברנדר. לדעתי. שיורים אתה תופס מחסה אז אור. בוא לא, לא כולנו רמבוי כן, כן, אנחנו זה אנחנו לא... רגע, זה היה
1: נכון מאוד בלדיפאדת סכינים אבל זה אה, נכון, נכון. הרבה יותר תשמע בסביבות הרבה יותר גבוהה אתה מתודרך מה לעשות עם המצב הרבה יותר של צבא ומה זה כן, כן. רובנו הגדול תודרכנו מה לעשות
0: במקרה אחר. לא משנה, אבל כולנו
1: עברנו טירונות וכולנו תודרכנו באיזושהי צורה, וזה כנראה... בוא נגיד שעדיף
0: שרוב האנשים ש... בוא,
1: השליטה... הביטחונית של רובנו כבר יותר כנראה משל האמריקאית הממוצעת של ה-WCLA.
0: הייתי, ביקרתי אצל חבר מאוד מאוד טוב שלי, לא אציין את שמו, והחבר'ה שלו, אני אותם, זה משהו שאנחנו עושים, כל הזמן, מה זה? מוציאים קלאצ'ים ויורים באמצע המדבר מחוץ לבית שאני אמריקאים. עושה אני כן, עושה כזה, ואני אומר בעברית, אחי מה אמרת להם? מה אמרת להם שאתה עושה כאילו אתה מדריך ירי שלהם פה? הזויים, <laughs> <אז, laughs> זה באמת מדינה מהבחינה הזו, אנך. מי מחזיק קלאצ'ניקוב?
1: <laughs> סטודנטים. יש, יש עכשיו לקראתי שיש יותר רובים מאנשים בארצות הברית או משהו משוגע
0: כזה. כן, יש איזה, תשמע, ב-300, לא יודע כמה ימים עברו מאז אז מדינה גם מאוד גדולה אבל באמת שהיא מאוד מאוד אלימה. מטורף. כן מאוד מאוד אלימה. It is what טוב תנאים את המאזינים איזה שנייה שאני מעלה פה את השאלות מהגולשים. אני הייתי מוציא סיפור אבל כבר הוצאת אותי מהארון כמי שמחזיר סיפורים. אז אני... כולם מחזירים סיפורים. זה היזם, תמיד כשאני חושב על יזמים ועל הפיצ'ים שלהם, ראית את The Dark את הבטמן השני? סביר, כן, סרט. עם הג'וקר ש... הג'וקר ב... עם... של איט לג'ר, אחת הדמויות היותר מוצלחות שנעשו כנראה בקולנוע בעשורים האחרונים, בעשרים שנה האחרונות, שם כזה שמספר על איך הוא עשה את הצלקת שלו, איך נוצרה הצלקת, וכל פעם שהוא מספר הוא מספר סיפור אחר. הפיט של יזמים הוא תמיד זה, אתה מנסה לא לשעמם את עצמך אבל, כן אבל יש את העניין הזה של בסוף יש צלקת אבל הפרטים הקטנים אתה אומר האמת זה כבר אתה מספר את זה כל כך הרבה פעמים של הפיט של איך התחילה החברה הפיט של איך קרה ככה וככה יש סיפורים שאני מספר אני אומר אני לא זוכר שזה קרה אבל אני זוכר את עצמי מספר את זה אז יאללה בוא נספר את זה עוד פעם וזה זה ככה זה יודע מה כל היצירות שמתעסקות סך כל הזיכרונות שלך אבל לא הכל קרה. בדיוק כמו שאתה זוכר. זה מדהים גם שזה נהיה
1: תחום של נהיה תחום שלם וסיבוב פופולרי, זה אחד הנושאים. איזה נהיה?
0: מספרי סיפורים תמיד היו אנשים פופולריים. לא, עכשיו זה
1: ממש מקצוע טק, זה אחד מכישורי המאה 21 שאנחנו מלמדים אגב.
0: טיפה על זה בזמן שאני... על כישורי המאה 21 לא, על הרבה הודעות בפורום. אוקיי, okay, אני מתחיל עם שאלות או שאתה לא רוצה עוד סיפורים? לא, לא, זהו, אני סיימתי עם סיפורים. סיפורים. יאללה. אורי um, שואל, um, מניח שבטוח ישאלו את זה, אבל למה הוא חושב שלמידה בקבוצה עדיפה על uh, Udemy, Plural Site, לינדה, כל האתרים האלה? Uh, קצת דיברנו על זה, אבל מה, תן כמה יתרונות שאתה מרגיש לגבי זה.
1: Um, אתה יודע, שמתך
0: לצמצם את זה לשניים שלושה יתרונות.
1: יש לנו שקף במצגת שאומר שאנשים חושבים שschool is about transferring knowledge, אבל school is about social confirmation, benchmarking, social connections, networking, זה כאילו, זה לא על העברת ידע, כי אם זה היה רק העברת ידע, זו דרך אפקטיבית ביותר הייתה לשבת בספרייה. הסיבה היא שמאז ומתמיד למדנו במוסדות שבהם הרבה אנשים מתכנסים יחד, זה של הבנצ'מרקינג החברתי ולמפגש עם אנשים אחרים. יש ערך מובנה בעניין
0: הזה. זה יפה שאתה שואל את זה, כי ליאור טפר שואל, כיצד מתמודדים עם הפער בין החלשים לחזקים בקבוצה ומונים שהקצוות לא נפגעים מהקיטוב? שאלה מצוינת שמטרידה אותנו. והוא כותב את זה כמישהו שנפגע מהמערכת החינוך הישראלית, שדורסת החלשים ומעבירה את ההתמודדות להורים. אז קודם כל יש סינון טבעי
1: בדמות רמת למידה לכל סשן שאתה יודע לפני שאתה נרשם, כלומר, אם אתה ברמה נמוכה ניהול מוצר למתקדמים, ויותר מזה, רוב הדיונים הם מונחים על ידי מקצוען מקומי, והמטרה היא, אחד התדריכים המשמעותיים שאנחנו נותנים, זה שהסביבה אמורה להיות אינקלוסיב, כלומר כולם אמורים להרגיש שזה safe environment, לשאול שאלות, לא לדעת, לנסות. היתרון בסביבה שאנחנו מייצרים, בגלל שהיא מאוד מקצועית ונטוורקינג הוא חלק מובנה בתוכה, שאנשים נורא נהנים ללמד וללמוד, וללמוד ולשתף בתוך הסשן. אז קל נורא ללמוד גם לאנשים אחרים לשאול אותם שאלות, הם נהנים לשתף. התחום
0: זה שהאמת היא שאתם עדיין לא שקטים כמו ש... לגמרי, עדיין לא יודע. אבל עשינו מאות, לא, אני אומר, אבל בסופו דבר תעבור לאלפים ועשרות אלפים, ואתה אולי שיש הנחות לגבי חזקים וחלשים, התשובה היא ש... מניח שהתשובה אתם At... עדיין לא בטוחים.
1: התשובה מתחילה תמיד ב"אנחנו לא יודעים". עדיין אני, לא יודעים. עדיין אנחנו עדיין לא יודעים אנחנו חושבים. אבל, אבל זה בטוח משהו שמחזיק אותנו. כן, כן, בוודאי.
0: אלון רזניק שואל, מה דעתך על חוסר הדמוקרטיה במפלגה, אני מניח מקווה ליש עתיד, האם אתה חושב שפריימריז זו שיטה כל כך גרועה ששווה לתת לאדם אחד לעצב בדמותו את שאר המפלגה ללא כל התערבות המתפקדים?
1: אני חושב שפריימריז זו שיטה לא מייצרת מצב שדווקא מקטין את הדמוקרטיה, מייצר קבוצות השפעה וקבוצות לחץ לא איכותיות, רואים את זה בליכוד בצורה מובהקת, אבל גם במפלגת העבודה. אפילו אני התפקדתי לליכוד.
0: כן, הליכודניקים חדשים אגב, זו דוגמה. אני מגדיר עצמי ליכודניק חדש, אבל התפקדתי כי אמרתי, מה אכפת לי להצביע בעוד מקום, אני לא פוסל אפילו הצבעה על עדיין לא עשיתי את זה בחיי, אני לא איזה סוס טרויאני, אם נותנים לי את החופש הדמוקרטי כן, אבל נכון. ו- למה ו- לא?
1: אנחנו כולנו מכירים אבל את uh, מתפקדי הארגזים ואת הארגוני העובדים וכל הצבועות. האינטרס שלהם, שלי, כן. ולכן זו שיטה מסוכנת. אני חושב שכמו כל דבר, אנחנו, ואמרתי זה במוקדם בשיחה, הבעיה היא שאנחנו מנסים לבחור בין פתרונות קיימים, וזה מותר להמציא מחדש. כנראה שבאמצעות טכנולוגיה אפשר היום להגיע לשיטה של דמוקרטיה טיפה יותר ישירה וטיפה יותר אפקטיבית וטיפה יותר תאורטית יכולה לעשות דמוקרטיה ישירה באמת, בשאלה אם באמת אנשים ירצו להצביע על כל דבר. אגב, הספרים הפילוסופיים של תחילת הדמוקרטיה, הסיבה המרכזית שאין דמוקרטיה ישירה זה כי אי אפשר, לא כי זו לא שיטה אפקטיבית או נכונה.
0: ההודים והסינים יגידו לך שאין להם דמוקרטיה בגלל שיש להם יותר מדי אנשים. כאילו להודו יש דמוקרטיה, אבל הסינים הדבר הראשון אומרים, דמוקרטיה זה נחמד לעשרות מיליונים או למאות מיליונים, באחד וחצי אתה יודע, חופר באדמה עם שתי מקלות צנוקר ענקיים, זה לא, כן. זה לא כזה, שוב אנחנו צריכים לזכור שלא כל העולם נכון. שותף להתקדמות הענקית הזו. איתי לוין שואל, טוב הוא בעצם אומר, אני מאמין שתדברו על הסטארט-אפ שלו, אבל בכל מקרה ישאל, האם זה יהיה בחינם למשתמשים, מה סוג התוכן שילמד, והאם זה יהיה באפליקציה סמארטפון או גם למחשב. אז השאלה האחרונה זה מפגשים. זה תמיד רק כפי זה, אנחנו לא מאפשרים גישה
1: מכל התנסויות שלנו בנושא גילינו שזה מוריד מרמת הממה?
0: אני עובר על הסעיפים בשאלה, אני רוצה להודות שהוא מקבל תשובה.
1: כי גילינו שזה מוריד מאיכות החוויה וגם הלמידה קורית, אנחנו אומרים learn from people you actually meet, הלמידה קורית ממש לפגוש את האנשים. מה הייתה השאלה השנייה? מה
0: סוג התוכן שילמד?
1: אנחנו נחשוף את זה בהמשך, ו?
0: האם זה יהיה בחינם? לא, זה עסק. זה לא פילנטרופיה.
1: אבל במחיר שובר שוק ומאוד אטרקטיבי.
0: סימונה שואלת כשלומדים בקורסרה אז יש אפשרות להתאגד בקבוצות למידה ואנשים עושים את זה כולל קבוצות סקייפ. מה ההבדל בין זה לבין הסטארט-אפ החדש שלכם?
1: קודם כל שיטת הלימוד עצמה של להסביר אותה בפודקאסט קצת מול תתספורת בטלפון אבל שיטת הלימוד עצמה נועדה להיות תספורת אפשרי. מה מה? תספורת אפשרי. אצלך אפשרי, כן. כן. אה, יחידות לימוד מאוד מאוד אפקטיביות שנבנו כג'ולט לכן זה לא שיעור הרצאה זה ממש ג'ולט. ודבר mm-hmm. אה, שני זה המפגשים החברתיים אין פרסן. אני לא פגשתי מעולם פלטפורמת אה, פלטפורמה וירטואלית שהמפגש הווירטואלי בה נותן איזושהי חוויה שאפילו
0: הדר אשכול שואלת, האם לדעתך יש עוד מקום בעולם ללמידה פרונטלית בכיתה? אתם עושים משהו שהוא די דומה ללמידה פרונטלית, אני מניח שהתשובה שלך כן, אבל זה לא בדיוק.
1: הסיבה שאנחנו לא עושים למידה פרונטלית קלאסית ואפילו מתעקשים לא לעשות את זה, זה משתי סיבות, לא, לא, לא רבים יודעים, כמו שאומרים, אבל אחד זה ההבדל בין כשיש מורה בחדר והקבוצה מצטרפת אליו לבין כשיש קבוצה והמורה מצטרף אליה, זה שבאופציה השנייה הקבוצה היא המארחת. מה שמייצר קבוצה מאוד מגובשת ואפקטיבית מיד, כי הם מארחים את המרצה. Uh, והדבר השני זה שזה מייצר גישה ל, יש את המשפטים המפורסמים של uh, those who can't do teach, אז במידה מסוימת בטח בהייטק לא רוצה ללמוד מישהו, ש, מישהו שיש לו הרבה זמן ללמד ולבוא לכיתה ולהעביר שיעורים, ואם יש לו זמן אז הוא מעביר את זה בפני 400 אנשים, אז היכולת שלנו לייצר מפגשים אינטימיים מאוד ואיכותיים ו- מאוד נובעת מזה שאנחנו מאפשרים למישהו מגוגל או מאפל שהוא מאוד עיסוק, בשעה אחת מאוד אפקטיבית מהמשרד, להעביר תוכן וליהנות מהחוויה
0: אושרי ארביב, שואל, או שואלת, יש שואל, שם תמונה, שני אנשים בתמונה, איך מתמודדים עם נשירה בקרב הקבוצה, והאם פתרון כמו של קורסרה, שמאפשר להציג תעודה עם גרשיים תמורת תשלום, מסייע להקטנת אחוז הנשירה?
1: וואו, שאלה טובה. המשימים שלנו אחדים. ממש, אני, אני רואה, אני ממש מבועת, אבל אני אגיד לך מה, ה-social commitment מייצר את ה-retension הגבוה, כמו אנשים שברגיש שהם חלק מקבוצה, אז לעזוב זה במידה מסוימת לעזוב את הקבוצה. ומה היה הנושא השני? האם לתת תעודה יעזור? זו שאלה מצוינת שאין לנו תשובה אליה, מהבדיקות שלנו ומהרבה מחקר וסקרים וקבוצות מיקוד ודיונים משתמשים שלנו מקהל היד שלנו גם פה וגם בארצות הברית, אנחנו מתרשמים שתעודה היא לא חשובה.
0: יודני מפציצים אותי לאחרונה בפרסמות על מישהי שמסבירה לי שתעודה של AWS או לא יודע מה, באמת? תעבדו על התרגות שלכם. אז באמת כשאת שואלת
1: כל היד, הם אומרים שתעודה זה לא חשוב, מה שחשוב זה למידה אפקטיבית באמת, ויותר מהכל, מי צריך, איך אומרים, מי צריך פרוטקציה כשיש קשרים, הקשרים
0: האיכותיים שאתה מייצר הם שווים יותר מכל תעודה. גם רי שאל בעצם איך מדודים הקשיים של אחוז מסיימים נמוך, קצב התקדמות וקשיים שונים של ובעצם ענית על בכל מיני...
1: זה גם בעיות של אי-לרנינג ולא של... כן,
0: הוא גם אמר שזה תחום בעייתי, אבל בג'ולס אתה... בג'ולטס אתה
1: מקבל את הגרטיפיקציה בסוף כל סשן, וגם אנחנו נראה בהמשך איך זה נראה.
0: שלמה אליאס אומר, הוא בעצם מברך על, על התחום שלך, הוא אומר, זה נשמע מאוד מעניין, הוא חייב לציין שיש בארץ מרכז שמלמד פיתוח אפליקציה לילדים בדיוק בשיטה הזו, והוא מתבצע תוך שימוש בווייבקס, כאשר תוכנות הפיתוח וכתיבת הקוד נקראות Live code, המדריכים הם לדעתו סטודנטים מצוינים למדע, למדעי המחשב, הוא רשם את בנו, ולמרות שזה לא זול, התמורה מלאה. זאת אומרת, גם אנשים עבור הדור הבא מבינים כבר שהעולם מצוינות. משתנה. רן, רן כרמון שואל, מה זה לדעתך מרכז מהבחינה הפוליטית, ומה מבדיל את אנשי יש עתיד מכולנו, מבחינת היותן מפלגות מרכז? כמו שאתה לא נציג של אף אחד סתם דעתך אישית אם בא
1: לך להגיד. זה שאלה ליאיר לפיד בעצמו, אני חושב ש... עופר כבר
0: היה, אתה עזרת לנו להביא
1: אותו. התשובה היא, אה נכון, התשובה היא פרגמטיזם פוליטי. המרכז פחות או יותר אומר אנחנו נעשה מה שהגיוני ונכון באותו זמן, קצת שיטה שמביאה ניהול לתוך פוליטיקה בעיניי. אוקיי, בניגוד לכולנו? בניגוד לאידיאולוגיה
0: שהיא... שאלה כזאת גם, אתה כבר לא חלק מהמפלגה אז מצטער. גיא הורוביץ, אתה מכיר אותו? גיא משקיע יחסית מפורסם בארץ, מאוד מוצלח, עשה כמה אקזיטים לאחרונה.
1: אז עכשיו אני מבין שאני צריך להגיד בוודאי שאני מכיר. לא, אתה רואה, זה
0: מי שבעיניי נתפס כבעיניי מפורסם, אנחנו עדיין לא במקום שהתעשייה
1: לא, אבל אני כנראה מכיר אותו, זה לא זה שצריך לתאם איתו שיחות, יש סלוטים כזה של עשר דקות. שזה משקיע שעושה את זה יכול להיות שזה
0: אני לא יודע גיא הוא חבר והוא <laughs> אפילו היה פה. <laughs> אוקיי, הוא גם בקרן השקעות של דויטשה, לא משנה. הוא שואל ככה, ג'ולט עשתה... אוקיי, משם אני מכיר את זה, שם בסדר. אז גיא שואל ככה, ג'ולט עשתה פיבוט שנראה על פניו מוצלח, פיבוט שינוי בדרך החברה, ניכר שגם יש עתיד צריכה פיבוט. איך הוא היה מדמיין פיבוט אולטימטיבי של יש עתיד, או של המערכת הפוליטית, והאם אפשר לבנות את זה כמו סטארט? ממש ענינו לזה, אני מרגיש,
1: ואני מרגיש, ברגע שחושבים
0: אני רק מסכם אמרנו שבמהלך השיחה שצריך לעשות אולי הצבעה טכנולוגית יותר ישירה על כל מיני החלטות. כן, אבל <אח> זה, זה, זה כאילו זה הדוגמה
1: הקלה, אבל בעצם עצם החשיבה היזמית שהיא ממש צורת חשיבה, אני קורא לזה הניואיזם, לחשוב על הכל מחדש. <אח> <אח> אחד <אח> הדברים
0: שהכי ש... השפיעו עליי זה משהו שגילר שגם משקיע אצלכם, הוא תמיד אומר לי כל דבר שתחשוב תחשוב איזה אימפקט זה יעשה. אם זה לא עושה אימפקט, אל תעשה את זה. וכל דבר תעבור הלאה אל תציג לי אל ת, בזה בזה שלי, הוא לא אומר את זה ככה אבל, אבל זה הכל צריך להיות עם זה כמעט סקראם בעולם האמיתי כן אבל הכל כל דבר שאתה עושה תחשוב אם אתה יכול למדוד את ההשפעה של זה כן. אם אתה לא יכול למדוד את זה כמו שאמרתי על כאן בניגוד אתה יודע אם זה לא מדיד תמצא דרך למדוד את זה אם אתה, אתה יכול למצוא למדוד, דרך למדוד את זה אולי אל תעשה את זה. זה, זה זה מחשבה נורא רעה אני אומר עם גרשיים אבל אם מתרגלים את הצורת מחשבה הזו היא גם נכון, זה לא מושלם, זה לא מושלם. את כל האימפקט אנחנו יכולים למדוד מראש, ולא אחרת למדוד שאתה גוגל, אתה יכול לבנות משהו לעשר שנים. כן. מדינה, אתה יכול לעשות תוכנית לעשרים שנה, אבל המדידה, אני לא אומר שתמדוד את זה זה עוד שבועיים, אבל תמדוד את זה עוד עשר שנים. אתה יכול לעשות דברים לאור
1: מיני דברים. אגב, המדינה, אחת הבעיות, משהו שסטארט כמה מעט מהדברים שהממשלה מחליטה לעשות באקראי לא מבוססים על נתונים אמיתיים או אמינים ולא מבוססים על אי-בי טסטינג או ניסוי הכי בסיסי שכל סטארט-אפ היה עושה. אם סטארט-אפ היה מקבל החלטה כמו שהממשלה מקבלת אז הוא היה נסגר.
0: ברור, אין <laughs> 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 שאלה לגבי זה, כל ממשלה. דני uh, גנמן שואל, מה הדרך הכי יעילה לגרום למשקיעים להשקיע במיזם?
1: זו <laughs> שאלה טובה, um, ואני רוצה להגיד שאין דבר כזה מה זה, מה אני מתכוון? יש, כתבתי איזשהו ספר שנקרא You Don't know shit. כמה ספרים כתבת? שלושה, כן, וציינתי רק שניים בשיחה הזאת. אנחנו חפשו את איפה
0: אפשר לרכוש את הספרים? אז
1: You Don't know shit הוא עדיין ספר ורע זה אומר שהוא נשלח לאלף האנשים הראשונים שהיו בהרצאה שבה אותו. וכל אחד מהם יכול לשלוח אותו לבנאם אחד. אז עד היום אני רואה כל יום כמה אנשים כאילו... מה זה
0: פרפורמת פיובי
1: כזה? זה משהו די מדליק, אבל תצטרך שמישהו ישלח לך אודו. אוקיי.
0: שמת לב שזה אלף זה חוזר כמו המספר שאמרת שיגיעו לאירוע.
1: זה כזה מספר פשוט איכותי של... מספר עגול ויפה. זה גם המקסימום שאתה יכול להכניס בחלל בתל אביב פרק, יודע. הפואנטה היא שאחד הדברים שכתבתי יש דבר, זה קהל של איש אחד, כל בן אדם שאתה בא איתו במגע חווה אותך כבן אדם אינדיבידואלי, ולכן השאלה מה ילהיב משקיעים, היא, היא שאלה קשה מאוד, כי זה התייחסות לזה כאילו יש קהל שנקרא משקיעים, ושם אנשים זהים שחושבים אותו דבר. כשבפועל כל אחד מהם יש לו מוטיב, כמו כל בני אדם, יש לו מוטיבציות שונות ודברים שונים שמניעים אותם, ולכן המחקר, כשיזמים מנוסים אומרים, תעשו מחקר למשקיעים שלכם, תלמדו אותם, העבודה תהיה הרבה יותר קלה אם אתה פונה למשקיע הנכון, ובהקשר הזה אני יכול לספר לך מדברים שאנחנו עושים, שההבדל בין בן אדם שמכיר את התחום שלנו לבין בן אדם שלא, זה לפעמים ההבדל בין להירדם באמצע שיחה, לבין כאילו תעצור הכל וכך כאילו צ'ק, זה, זה הבדל של שמיים וארץ, ולכן הטיפ המרכזי שהייתי נותן ליזם שמתחיל עכשיו לגייס כסף, זה... שזה, זה, זה זה באמת עניין של, של התאמה מכמה בחינות, זה גם הכימיה בינך לבין המשקיע, אבל זה גם ובעיקר הייתי אומר, היכולת שלך לתרגט את המשקיעים זה הנכונים. זה לא יכול
0: להיות גם הפוך, למשל אתה תגיע לאיזשהו משקיע, נגיד טל מורגנשטיין שהיה בסקויה ועכשיו בלייטספיד, ויש לו איזשהו מיזם, מעט, לא מהצד, מיזם שהוא מעורב שקשור לחינוך, ואז הוא, בגלל שהוא מכיר את כל הקשיים בתחום הזה, אז הוא יפול עליך כמו לבן על אורז, אני לא, לא יודע אם נפגשת עיתו או, ב- או לא, אז או... אתה יודע, הוא... בגלל שהוא כן מכיר את התחום שלך, למשל, הוא ישאל שאלות יותר קשות.
1: אז, אז אגב, הוא מכיר את ג'ולט היטב, ואנחנו נפגשים כל תקופה, ו... והוא בן אדם מדהים, ודווקא בגלל האהבה שלו לחינוך, הוא הרבה יותר, השיחה הייתה הרבה יותר מעניינת. להסביר לך עכשיו, מאפס, שחינוך זה תעשייה של 4.9 טריליון דולר, שמנוהלת בצורה הכי גרועה בעולם, וש... להתחיל את זה מאפס, אני מבזבז את כל הפיץ שלי על, על למה בכלל צריך להקים חברת חינוך למבוגרים. אז אנחנו מתחילים במקום של, אוקיי, איך פתרת את הבעיה שאנשים כאילו, אתה יודע, פחות מחמשה אחוז מהאנשים באים באנגייג'מנט עם אי-לרנינג, אה, טוב ששאלת, הנה הפתרון.
0: אז לכו לדבר עם טל או עם גיא, הם משקיעים והם מעורבים פה בפורום, נעשה להם קצת, נעזור להם, אם יש לכם חברה מעניינת, לכו לדבר איתם. או עם סמסונג, סמסונג נקסט, הם גם משקיעים בחברות, אייל מילר. טל שריג אברהם שואלת, מה מניע אותך, רועי? אתה בן פחות הרבה פחות מ-30, ועשית כבר כל כך הרבה, מה בוער בך ומה אתה רוצה להיות כשתהיה גדול?
1: אהה, וואו. אז א' אני חושב שאני באיזשהו... מותר לי ש... לי תשובה ארוכה? בן אדם, זה תראה איזה יופי. תראה איזה יופי. איזה מדהים. אז תשובה ארוכה, כי זו שאלה שלא שואלים כל יום, היא שהתחלתי בגיל מאוד מאוד צעיר ויצא לי להתחיל מהתקשורת. כלומר, התחלתי כעיתונאי ואחרי זה עברתי לתעשיית הטלוויזיה והבידור, עבדתי בפוקס, עבדתי בקשת, עבדתי בטדי הפקות. אחרי זה הייתי בתעשיית המודיעין, לצורך העניין הייתי ארבע שנים בצבא ב-8200 וב-504 וכל מיני כאלה בעד 15. אחרי זה הייתי בפוליטיקה, אז, ח- כאילו כמה שנים. אז קצת מרגיש שראיתי את המאחורי הקלעים של, של כל מיני מערכות ליצירת, מערכות שמעורבות בהן בדרך כלל הרבה כוח בתקשורת, בפוליטיקה, במודיעין, וחזרה לעניין הזה של אימפקט, אני באיזשהו מקום, זה יצר בי אמונה מאוד מאוד תמימה כמעט, חזרה לציניות של התחילת השיחה, שבאמת אפשר לעשות שינוי. כלומר, בהינתן הכוח הנכון והמינוף הנכון, אפשר לעשות שינוי לטובה או לרעה, ולכן יש לי איזשהו, איזשהו דחף אינסופי כזה. לעשות את השינוי הכי גדול שאני יכול בזמן הקצר ביותר. אתה אומר, אני מסתמש בציניות בשביל לעשות את הדבר הכי פחות ציני. אני מאוד מאוד לא ציני וזה מה שאני מנסה להגיד לך, אבל ביסוד הבסיסי ביותר שאני מהפכן, כלומר אני מאוד 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 מחפש לעשות שינויים רדיקליים לטובה, במקרה שלי כמו שאני תופס לטובה, ולכן אני מאוד מתחבר ממה שאמרת, למדוד אימפקט, אני כל הזמן מחפש את המכשיר הכי הכי אפקטיבי לייצר אימפקט, היום אני מאמין לפני, עד לפני שנתיים האמנתי שזה מפלגה פוליטית, אבל המטרה שלי בסוף היא, היא, היא לייצר שינויים מאוד מאוד משמעותיים בנושאים שאני, שאני מאמין בהם.
0: למה חשוב לך ליצור שינוי כזה משמעותי?
1: וואו, זו שאלה לספת הפסיכולוג, למה חשוב לייצר שינוי כזה משמעותי. אבל... זה
0: לא מובן מאליו, זה לא ברירת מחדל. תשמע, אני
1: חושב ש... עברו לו, לפחות לא רוב האנשים. זה של סף בסוף. כאילו, בגיל 15 הייתי בסיטואציה שאני יכול לקנות לעצמי מה שאני רוצה, ושאני משרת את עצמי, ואתה יודע, הייתי בטלוויזיה ובעיתון, וכתבו עליי, והייתי בצעירים של דה בגיל 15-16. אז התחלתי את המסע הזה ממקום של של הדברים האלה שמאוד, very much celebrated, התחלתי את המצב קצת אחריהם. ובאיזשהו מקום זה מייצר מצב של זה מוריד את הארטיפישל פרייז הזה האלה מהדרך. אתה מבין, מאז...
0: הארטיפישל אמיתיים מאוד. תחשוב, אתה יודע, בסופו של דבר, סירוטונין וכל החומרים האלה שעושים לך טוב במוח, זה אמיתי. אין בעיה, אבל אם
1: קיבלת אותם, הם פשוט כבר
0: לא עושים לך את זה. בדיוק, זה סף
1: גירוי, ואם הסף גירוי עולה, אז אתה יודע, אז הייתי ב... וזה היה, אגב, עוד משהו שדופק להרבה אנשים את המוח, זה באמת 8200, והמודיעין הישראלי, שמעליך הסף גירוי, אני חושב שזה מאוד בעל ערך כיזם, לראות בעיניים כמה שינוי אפשר לעשות וכמה כוח אפשר לייצר. אחד
0: המשקיעים שלנו היה מפקד 8200, ונורא קשה להוציא אותו מאיזון.
1: זה, 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 it ואחרי זה לראות כל הסיפור הזה של, אתה יודע, לעבור את אתה יודע, זה סטארט-אפ לכל דבר עניין, זה להיות חלק מהקמה של ארגון כזה שמקבל את תקציב המדינה לידיו, זה דבר שהוא מופרך בכל קנה מידה. ואחרי כל הדברים האלה, אתה יודע, זה מין מייצר, זה התמכרות כזאת. אחרי שראית את זה קורה כמה פעמים, וראית שאפשר באמת לייצר השפעה משמעותית, אתה כאילו לא יכול לחזור בחזרה. אתה לא יכול לא לרצות לעשות את זה ולא לרצות
0: להיות שם. חן בן עטר, שואל או שואלת, אני לא רואה מה התמונה פה, זה נראה כמו שואל. האם הוא רואה את הטכנולוגיה שלו משולבת במערכת החינוך או כשירות חליפי?
1: זו שאלה טובה מאוד. אני חושב שאצלנו במקרה שלנו זו מערכת ההשכלה הגבוהה, היא מאוד 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 מיושנת, ואני חושב שלנצח הדרך הטובה ביותר להשתלב במה שהוא יהיה לנסות להחליף אותו. כלומר, גם אם יום אחד נרצה לחבור לאקדמיה, זה יהיה אחרי מסע מאוד מאוד ארוך, כואב ו- ו- וכוחני של לנסות להחליף אותה במידה מסוימת. ככה גם
0: עושים אקזיט נורא גדול, מרביצים לענק בראש מספיק פעמים עם נבוט קטן, ובסוף הוא, יודע, הוא ייקח אותך
1: לחיכו. לצערי, אני לא חושב שהאוניברסיטה תקנה את ג'ולט ב... זה לאוניברסיטה, זה יכול להיות פשוט שאתה מדינה, זה יכול להיות פשוט שר חינוך כלשהו שיגיד לך בוא תעזור לי. זה פשוט... יכול להיות. אני חושב ש... תשמע, זה בדיוק עכשיו דיון, בדיוק יש עכשיו במל"ג, במועצה להשגה גבוהה של מדינת ישראל, יש דיונים על האפקטיביות של, של מכללות לשוק ההייטק. ישראל באופן מובהק רוצה שרוב, שכמה שיותר אנשים יעבדו בהייטק, כי זה מייצר הכי הרבה, שזה היה כסף זר וערך לכלכלה. כן. והכלכל, והמכללות והאוניברסיטאות כבר לא אפקטיביות ביצרניות שלהם, של לייצר ממש טאלנטים לדברים האלה. בטח בטח לא למול כל הבוטקאמפים והפרופשנל דבלופמנט קורסס שמייצרים באופן הרבה יותר פיקטיבי מתכנתים ו... קורסים
0: ייעודיים. כן. אתה יודע, הם לא מלמדים לך את המתמטיקה מאחורי עניינו את התיאוריה של המדעי המחשב אבל אתה יכול לתרום לחברה מ-day one. בניגוד למשל לבוגר של הנדסת חשמל שצריך עכשיו לעשות את כל ההשכלה ההיא כדי לעזור באמת. שזה האמת. האם אתה צריך ללמוד מדעי המחשב כדי להיות מתכנת ווב מבריק ולתרום אתה יכול לעשות 90% מהדברים בלי לדעת את התיאוריה, מעולה, את החבר'ה שעושים באמת את הדברים הבאמת
1: מאוד... אבל הכלכלה תתקן את עצמה, כי אם 10% צריכים להיות בוגרי מדעי המחשב, אז 10 יהיו בוגרי מדעי המחשב, בואו נהפוך את האוניברסיטאות...
0: כבר אמרנו כבר, אבל שיש בעיה עם ה... אם הכלכלה באמת הייתה דואגת לעצמה, אז היה הרבה יותר... אנחנו צריכים לעזור לה. הכלכלה תתקן את עצמה, וזה
1: שיזמים מזהים הזדמנויות, יזמים כמונו, ש... אתה יודע, זה, 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 זה הגדרה של בואה, אם, אתה יודע, במצב שבו בארצות הברית דור שלם קורע תחת... פיטר טיל uh, המייסד של
0: בין המזינים של פייפאל,
1: אלברטריאן ידוע, okay. מיליארדר, בין המשקיעים של פייסבוק. ובן אדם מאוד פרובוקטיבי, okay. בדרך כלל מתבטא, הוא משלם לאנשים, יש לו מלגת פיטר שהוא משלם לאנשים 100 דולר כדי לפרוש מהתואר שלהם בהרוואד. אם הייתם
0: תחילת סיליקון וואלי, אז הדמות, ש, הדמות שם של המיליארדר טיפה
1: מבוססת עליו, טיפה ארצות הברית חוב למימון לימודיהם ומנגד כל הנתונים מראים שיש, אתה יודע, לא אפס, אבל יש אמון מאוד נמוך במערכת האקדמית, רוב מוחלט של הסטודנטים, של הבוגרים אומרים שהתואר האקדמי לא תרם להם הרבה מעבר לנטוורקינג. ו...
0: בסטנפורד יש 50 או 60 מיליארד דולר בבנק.
1: כן, זו מערכת מאוד מאוד עשירה וזה ברורה, לא יכול להיות שאתה משלם, אתה יודע, אם אתה תסתכל היום בכל כלי מדידה, בעזוב, יודע, תמיד אנשים נופלים לדוגמה של סטנפורד והרוואד, בוא. כאילו, שתי
0: מוסדות הטובים בעולם.
1: כן, וזה בדיוק הדוגמה שמונעת מאיתנו להסתכל באופן מפוקסי, למדת באיזה אוניברסיטה בארצות הברית ושילמת 100 אלף דולר לתור
0: שלך, ובסוף כאילו אתה צריך ללמוד הכל מאפס כדי להתשלב בשוק העבודה. צריך להגיד שזה לא בא כל מקום ככה, אם אתה תושב קליפורני, נגיד לברקלי יעלה לך 10 אלפים
1: דולר לשנת לימוד. נכון, צריך למדוד את האפקטיביות של זה מולטי דיסציפלינרית בגיל צעיר ולהיחשף להרבה תחומים, ואגב באמריקה זה עובד הרבה יותר טוב מפה, מהבחינה שהתואר הראשון הוא, למי שלא יודע, הוא בשיטה, אני לא זוכר את השם של השיטה, אבל שמתחילים מללמוד באופן כללי המון המון המון, המון דברים, ואז אנחנו עושים התמחות בשנתיים השניות בתואר של ארבע שנים. הפוינטה היא שהשיטה הזאת כנראה פשטת הרגל, נבנתה בשביל
0: לשרת שוק שכבר לא קיים. או שוק תעסוקה שכבר לא עובד כפי שהוא עבד בעבר. שוב מדובר על חלקים גדולים אם אתם מהנדסי חשמל מצטער להגיד לכם אתם צריכים לעשות תואר בבית זה חלק מאוד קטן מהאוכלוסייה רוב המוחלט שאנשים היום זה זה חלק קטן מההייטק שהוא חלק קטן מהאוכלוסייה
1: בדיוק בדיוק רוב האנשים שלומדים ספרות או אני למדתי סוציולוגיה ומדעי המדינה. זה מאוד תרם לי, ואתה יודע, הרחיב את אופקאי, ו... לימודים זה גם כיף. וזה היה מהנה, אני מאוד נהניתי. האם זה באיזושהי צורה השפיע על האפקטיביות שלי כיזם בהייטק? מוגבל.
0: כן, יותר להסכים איתך, אפילו לא דברים טכנולוגיים. איתן שרף שואל, האם אדם שלמד חשבונאות או תואר פיננסי סלאש כלכלי אחר יכול להשתלב בענף ההייטק? ואם כן, באילו תפקידים, סביבות, ומה כדאי או רצוי ללמוד מעבר להשכלה האקדמית שרכש? תראה, היית עוד... איתי גולד, אחד האנשים האהובים עליי בעולם הזה, רשם כן, ולאו דווקא דרך הסבה. מעניין. לקוניות ו... <laughs>
1: מדהים, אז אני אנסה <laughs> לה... להיות לא לקוני, אני חושב שיש היום הזדמנות מדהימה, אתה יודע, אנחנו, יש לנו איזה קמפיין שלא יודעים אם הוא יעלה או שהוא נגנז, אבל סביב העבודות המומצאות. וכולנו עובדים היום, לא כולנו, אבל רבים מאיתנו עובדים היום בעבודות מומצאות. וזה נשמע נורא מעליב, מה, אני עובד בעבודה מוצא... פרודקט דיזיינר ואתה לא יודע שכשאומרים פרודקט דיזיינר מתכוונים בעצם לבן אדם שמעצב מוצרים פיזיים בעולם האמיתי אבל אתה מעצב מוצרי ווב אז מקצוע מומצא. וזה נכון לגבי, אתה יודע, אצלנו בג'ולד חצי מהטייטלים מומצאים וזה לא שאנחנו ייחודיים בעניין <tok> הזה. כסף זה דבר
0: מומצא בן אדם בוא אני אחסוך. לא לא אבל
1: הטייטלים בהייטק הם היום באמת
0: אין ברירה להמציא
1: אותם. אתה הם מבחינתי מהבחינה שאין מקור יש uh, source of truth, יש ספרים ו- וידע פיזי שאני צריך ללמוד, שהם מקור אמת מוחלט ואבסולוטי שאני צריך לדעת אותו כדי להיות טוב במקצוע שלי. Mm-hmm. אם אני קומיוניטי מנג'ר, שזה מקצוע uh, uh, מאוד מאוד טרנדינג עכשיו, ואני אומר את זה ממקום של, אתה יודע, בג'ול לשנו שלושה, אנחנו מאוד צריכים את המקצוע הזה. יש בית ספר לקומיוניטי like מנג'מנט, אתה מכיר?
0: לי, אני עובד עם אחד הכי טובים שראיתי בעולם מסוגו, אור פרי, אני, הוא למד הכל בעצמו. והוא ממציא לא את זה כל מה. יום. ואני לא... כן, תענוג לראות אותו עושה את זה, אני לא יודע. אם הוא יגיד מה...
1: שקוראים למה שהוא עושה והמציא לך מילה של איך קוראים לזה, אתה תגיד, it's as good as anyone else. כאילו, זה מומצא לחלוטין. אני לא יודע ללמד את זה. לכן כן. הלכן, הלמידה הזאת בקבוצות שאנשים כן. שממציאים יחד איתך את המקצוע המומצא שאתה עובד בו, הם רלוונטיים. היתרון במקצועות מומצאים זה שלהיכנס להייטק, יש עכשיו הזדמנות כמעט היסטורית לקמפוס הראשון של ג'ולט, והנה רמז, והיא במקור של האשת HR. ולמה לקחנו אשת HR לתפקיד הזה? כי לתפקיד הספציפי הזה הייתה צריכה מאוד להבין בנתיבי קריירה. אז פתאום היא, זה אותו דבר אם אתה מדבר איתי על רואי חשבון. הכניסה להייטק עם הכישורים שיש לבן אדם הזה, היא, הם, יודע, יש אלף נתיבים שאני יכול לחשוב עליהם והראשון בהם הוא כל תעשייה שקשורה לכל תעשיית הפינטק, כל, כל תפקיד שהוא אנליטי בהייטק, אתה בהשלמה מאוד מאוד קצרה, לצורך העניין אחד הקצת הכי מבוקשים וקשים לאיוש היום זה PPC, אנשים שהם, שיודעים לעשות את ה... את ה אופטימיזציה מאוד מורכבת של מודעות אה, בפייסבוק ובגוגל.
0: מודעות שאתם רואים אה, בשתי הפלטפורמות שציינת, בעצם מאחורי הקלעים יש מישהו שהוא מומחה לעניין, וההבדל בין לעבוד עם מישהו שהוא מומחה טוב ל-PPC, <coughs> למישהו שהוא לא, זה, זה, זה עצום. מאוד אחוזי. זה, זה יחסוך מאות אלפי דולרים לחברה שיש לה תקציב גדול, והיא הרבה יותר אפקטיבית.
1: אני will bet <coughs> שמישהו שהיה אה, חשבון, יהיה טוב בזה. <coughs> וקוד... אולי יש לו
0: פוטנציאליות, בוא נדבר על כן,
1: נכון, אבל זה שלושה, ארבעה חודשים של הכשרה מקצועית ואתה, ואתה איש PPC, ויותר מזה, בכמעט כל מסעדי הפרסום כל כך נלחמים על להשיג אנשי PPC, שיש סטפינג סטונס שרק צריך להכיר אותם, למשל, אתה יכול להתחיל להיות איש PPC במסעד פרסום בשכר יחסית נמוך, אבל לצבור את הניסיון ולהתגלח על הזקן שלהם, וככל שאתה נהיה מתוחכם בזה יותר, וזה עניין של שנה במקצועות האלה, לא של אז אתה יודע, מהר מאוד אתה מגיע למשרות השוות בהייטק. אני יכול לתת כדוגמה חבר שלי, שי, היי שי, שהוא ש... עבד בפלאפון, הוא היה איש שירות, והוא החליט שהוא נכנס ל... להייטק, הוא נכנס לאחד המקצועות המבוקשים ב... ב-IronSource שקשה להם לאייש, והוא הצליח כאילו להיכנס אליהם, הוא היה מדהים בזה. והדרך שהוא עבר בשלוש או ארבע שנים היום הוא אחד הלאונצ'רים של מיינדספייס, הוא עושה עבודה מטורפת והוא מקים את המיינדספייסים ברחבי העולם, זה
0: משוגע. כן, יוני נמרודי שעושה איתי את ציון שלוש, התחיל גם ב- משהו בתחום כזה, הקים חברה משלו, בתוך שנים ספורות הוא עכשיו אחראי אחד החיים הבי-טו-בי של פייסבוק ישראל והוא כוכב על בתחום הזה, ו- והאימפקט שהוא נותן לחברות שהוא מדבר איתן, הוא עצום, אם אנחנו מדברים על למדוד אימפקט, היכולת שלו להשפיע על חברות ענק כמו וויקס ואחרות היא עצומה. מדהים. כן. וכל
1: זה בגלל שהמקצועות מתו. המהפכה המדהימה של הדור שלנו, שכל בן אדם ששומע עליה צריך לנצל אותה, זה מהפכת הקולבויניקים, שבה יש לך דווקא יתרון כשאתה מביא ערך מתחום לא צפוי או מתחום אחר.
0: אנחנו מתקרבים לסוף, אל תתייש. יש לנו עוד חמש-שש שאלות ואנחנו סיימנו. עברנו כבר קדם מוסול שואל, קדם... מוסל שואל מה הוא חושב על העשייה של אחותו האם לא במימון ציבורי הוא פתרון אתה אתה לוקח מובן מאליו שכולם אוהבים את מה שהאחים והאחיות שלהם עושים. ובכלל האם סטארטאפים בכיוון שהוא הולך עליו יכולים לשפר את הפוליטיקה בעתיד ענינו על מהדברים. ענינו
1: על מהדברים מה אני חושב מה שאחותי עושה אז אני אגיד שאין ושוב אני מפציר בפני מי שלא מכיר לחפש את לינור דויטש בגוגל.
0: אבל אני מעריץ אותה. אולי נביא אותה ב... ב... תשכנע אותה שתגיע לגיקרונומי. דיברנו איתה והיא בדיוק עכשיו ילדה או משהו ונדחה.
1: אחד הסיפורים מפורסמים על זה זה סיפור איך היא הגיעה עם תינוק בן יומו לכנסת כדי לנצח את כימיקלים לישראל וניצחה. הפואנטה היא שאני מעריץ אותה ואני חושב שהלוואי, הלוואי, הלוואי שעוד ועוד ועוד אנשים טובים כאלה ילכו והיא מייצגת ביניי, וחבורת חבריה שנמצאים גם ב-NGOs מאוד חזקים.
0: יכול אפילו כמו תומר אביטל, שפשוט לוקח כסף... תומר אביטל <אנת forgetting Thousand אנ> כן. <אנ> הוא אחד
1: המייסדים שלו ב-99. הוא מגיע לפה עוד מעט עוד פעם. הוא חבר מאוד טוב של לינור, והוא מייצג בדיוק את אותה תופעה. <אנ> <אנ> <וזה> אפילו <אנ> עזרנו לו לא בגיוס המונים. מישהו
0: הביא לו איקס כסף, <אנ> אני חושב שהוא להגיע לא מבינים... לשמוע את הפודקאסט הזה. אנשים לא מבינים איזה אימפקט אפשר לייצר
1: ב-20 שקל לחודש, עם הארגונים
0: האלה. אני אומר, לא, זה לא תרומה, בעיניי זה השקעה.
1: זה בשביל, אני לא אוהב בשביל. את המילה
0: תרומה לארגונים האלה, כי מבחינתי זו השקעה. ש... זה כן. מודלים אבל מאוד
1: חדשים, גם תומר אביטל, תומר אביטל מייצג את זה בצורה מאוד טובה, וגם לא ב הם מייצגים את ה, את ה... ממש כמעט מערכת יחסים מסחרית בינך לבינם. אתה, אתה משלם כסף ואתה מקבל שקיפות, אתה משלם כסף ואתה מקבל... השפעה.
0: כן, אני לא רואה בזה מסחר, אני רואה בזה, אתה יודע... אני
1: אוהב את זה כי יש הקפדה על המוצר. כאילו, זה שלא בתשעים ותשע יש הצבעה דמוקרטית לגבי הנושאים שהם מקדמים בכל מושב בכנסת,
0: זה מוצר. אוקיי, fair enough. עמית תלם שואל, האם הקורסים האלה שווים משהו בפני מעסיקים פוטנציאליים, והאם יש הבדל בין קורסים מסוג מסוים בפלטפורמות? השאלה גם לראם שמחפש עכשיו עובדים. שאלה נוספת, אני תמיד, מחפ... אני תמיד מוצא את הקורסים חסרים בתרגול במידה עצומה, הייתי, אני הייתי מעדיף קורסים של 80% תרגול ו-20% למידה, וידאו, אודיו, פרונטלי, איך מתמודדים עם נושא התרגול בג'ולד? אז בואו נתחיל מהסוף להתחלה.
1: אז לגבי תרגול זה, אני פתוח לראיונות, אנחנו כל הזמן מחפשים ראיונות איך לשלב את זה. אנחנו מדברים עכשיו על נגיד סדנאות של שלוש שעות שהן בחציין תרגול. אבל באמת אנחנו מנסים לרדת ל, ל, ליחידה הקטנה ביותר של למידה, אנחנו unbundling learning, זה אומר שזה לא שאני מנסה ללמד אותך הרבה דברים בשעה, אני מנסה ללמד אותך לחתוך את הלמידה לשעות, וזה אומר שניתן דוגמה, היה לנו, אנחנו באחד בתהליך הלמידה שלנו של מה זה ג'ולט וכמה זה ספציפי, היה ג'ולט על אנימציות בווב. ולימדו שורה של מעצבי מוצר וובים, איך לעשות אנימציות יותר טוב בעיצובים שלהם. ואז אחת הדוגמאות הייתה דוגמה על אנימציות של לואודרים. אתם מכירים את זה שמחכים שמשהו יטען ויש אנימציה שבינתיים אתם רואים? והפידבק שקיבלנו, שזה פידבק שהשפיע על המוצר שלנו מאוד, תנו פידבקים אגב למוצרים שאתם מנסים, זה משפיע. היה, אל תתנו לנו שעה לאנימציות בווב, תנו לנו שעה על לואודרים ואיך לשפר אותם. היא הרבה יותר אפקטיבית משעה כללית שלנו. תמיד תיקח איתך משהו, איתך. בדיוק. לכן אנחנו הולכים ליחידות מאוד מאוד קטנות, כדי שכל ג'ולט מעוצב כדי להיות יחידת תוכן עצמאית.
0: הוא שאל אותי, האם משפיע עליי קורסים כאלה ואחרים? אני יכול להגיד לך שאותי אישית, בכל מקום שבו העסקתי, אני שבשנה האחרונה ראיינתי כ-300 אנשים, לפי הספירה שלי, לא מעניין אותי לא מעניין אותי קורסים שעשית. הדבר היחידי שמעניין אותי זה ידע ומה אתה יכול לתרום לחברה. העובדה שאתה אדם לומד. התאמה תרבותית, uh, יש שלל של דברים שמעניינים אותי. אם, את, אם, אם למדת את זה כי ראית אלף קורסים ביודמי או בג'ולט או לא משנה, או באוניברסיטה או כי עבדת עם אנשים מאוד 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 תותחים איפה שלא היית והם לימדו אותך, סלע וי. או שאתה יודע, או שאתה לא יודע, או שתפקיד ג'וניור, ואז <אח> אני מאמין שאתה תלמד. ש... של... חזרה לאורן אוברמן,
1: אורן אוברמן אמר פעם משפט שאני מאוד אוהב, שאומר, העולם מתחלק לשני סוגים של אנשים, מביני עניין ולא מביני עניין. וחלק מלהיות מבין עניין, וזה מה שאני מחפש כשאני מסתכל על מועמדים לג'ולט, זה, תראה לי את, 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 את הרב-תחומיות שלך, תראה לי שאתה נמצא, בק... שאתה, שאתה שולח ידיים החוצה, זה לא משנה התהודה שקיבלת מאוניברסיטה, עצם העובדה שאתה בן אדם סקרן.
0: בר למידה שמסוגל ללמוד בעצמו ואתה קואוצ'בל אותי נורא מעניין למשל תשוקה אני לא בהכרח אם אני מחפש מפתח front end web לא באמת מעניין אותי גוניות מעניין שיש לו תשוקה עצומה לתחום הזה אבל אם תראה שיש לו פעילות בגיט זה מראה שיש לו תשוקה לא בהכרח אתה מבין זה כן לא זה מראה שהוא יותר טוב בלחצן את עצמו שזה ערך חשוב בעיניי אבל בשיחה אוקיי זה קל יותר בגלל שאני בשיחה של שעה אני מרגיש שאני אדע אם הבן אדם באמת אוהב את זה, זאת אומרת אם הוא באמת מתעסק בזה מתוך תשוקה או כי זה פשוט שכר יחסית גבוה, <laughs> זה משהו שלי אישית מאוד מאוד eh, חשוב שלראות שהבן אדם, כי בן אדם עם תשוקה לעניין אני יכול לסגור, אתה לקחנו באחד הדברים שאני הכי גאה בהם, זה בחור בשם אורי לבני שעבד אצלנו באפיסל ולקחנו אותו כי היה בוגר בצלאל מעצב והימרנו עליו ותוך תקופה מאוד מאוד קצרה מה תותח כאילו, אבל זה אומר שיש לו יכולת למידה מאוד גבוהה, זה לא רק יכולת למידה מאוד גבוהה, זה תשוקה לעניין, כשמשהו בא לך אה, מתוך תשוקה, אתה לא לומד מתוך הכרח, אתה לומד כי זה כיף לך, כן. וכל יום הוא למד, הוא אמר לי, תמיד הוא נורא מספר את זה בגאווה, כשאנחנו מדברים, אני מקפיד לדבר איתו לפחות שנ... פעם בשבוע, הוא עכשיו, הוא עכשיו אה, המפתח הראשי של אנידו, הוא mm. בונה את האפליקציית ווב שלהם, יפייפיה, הלכו לראות, והוא אמר לי, כל יום למדתי שעה, אצלכם הייתי נגיד בינוני, הפכתי להיות טוב, במקום התחילתי להיות טוב מאוד, עכשיו תופס מעצמו יחסית, ובצדק. אפשר לסגור פערים עצומים. מפתח זו דוגמה מאוד מדידה. נכון, 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 כל מקצוע אחר כמעט, בהייטק, הרבה יותר קשה.
1: קריטית, והעובדה שאתה מסוגל ללמוד ולצלח, יש בזה, הרי בזה שהלכת ולמדת, זה מראה שאתה מכיר ברמה הפסידית ביותר בעובדה שאתה לא יודע הכל. נכון. ושיש ללמוד האנשים הכי קשים לעבוד איתם הם
0: אנשים שהם לא קוצ'בילים אי אפשר, you can't coach them. ששם, זה, אני יכול להגיד לך אפילו שחיפשנו אה, לפ, לפפר, שוב זה גם על שם מוצר ועל אבל כשחיפשתי למשל מפתח אנדרואיד אז הרעיון שלי ושל אה, הא, האינטרווייו שלי ושל תמיר היה לראות אחת השאלות שאני הכי אוהב לשאול זה באיזה חבילות המשתמשים, אני אומר לי אני לא צריך חבילות אני אנחנו כמעט פוסטים אותו במקום. חבילות לא ה... uh, חביל קוד. כן, חבילות קוד, כי הנקודת מוצא שאתה יודע הכל וכל מה שאתה עושה הוא מושלם, זה מיותר. נכון. כי זה, זה, זה אומר לי שאתה תתקע אותי בתהליך הפיתוח, אני מחפש את האנשים שמחפשים לראות דברים טובים שאנשים אחרים עשו, כדי לחסוך להם ולחברה זמן, כי האוננות הזאת על קוד היא מיותרת בעיניי, נכון. היא, היא משרתת צורך מאוד מאוד ספציפית, אנחנו צריכים להוציא מוצר כמה שיותר טוב, נכון. וכמה שיותר מהר. ו- וזו שאלה אמ... שלא מתאימים לי אישית, זה לא אומר שהם פחות טובים או לא, זה...
1: זה משהו שאנחנו יחסית מחפשים. אמ... א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א ואני חושב שזה הדברים שעוזרים לך בכל דבר שאתה עושה. אין מקצוע כמעט היום בתוך tech שלא מאוד 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 יעזור לך להעביר פרזנטציות מדהימות. אין מקצוע שלא יעזור לך בו מאוד 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 לדעת to story tell better. אם היית חייב
0: אחד שעכשיו נותנים לך איזה חודש אתה יכול ללמוד משהו ש... ללמוד משהו תשע שעות ביום מה היית לומד? וואו. שנה
1: טובה. אם הייתי יכול במשך חודש ללמוד משהו אחד, תשע שעות ביום. בלי שום
0: הפרעות, אתה יודע, כל העולם עוצר מנגד, כמו כזה בסרט עם ביל מרי, גראונד דוג דיי, כזה שיש לך עכשיו זמן לפתח את הכישורים שלך בלי שיהיה לזה רפריקשן. תשמע, הדברים שהכי מרתקים אותי, תמיד הם,
1: נגיד, אתה יודע, אני מתבייש לומר, אבל בזמני פנוי אני קורא ספר מכירות, אני נורא 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 מהופנת מתורת המכירות, ויש ספרים מרתקים בנושא הזה. זה פשוט עוסק מה גורם לנו כסף מהכיס, yeah. ואיך לקלוע למוטיבציות האלה. שיווק זה משהו שאני הולך איתו תמיד, ואני מאוד פאשונט לגביו, והוא מאוד אינטואטיבי. מכירות, להבדיל מה שאנשים חושבים, זה פחות אינטואטיבי, אולי עבורי זה פחות אינטואטיבי. אבל אני לא יודע אם זה מה שהייתי לומד חודש. באמת של החיים, הייתי לומד חודש, הייתי הולך על, על סקיל שהוא אחד משני דברים. סביר לי איך שעיצוב. אני חושב שלדעת, אני הרבה פעמים נתקע כאילו נדע להגיד מה יהיה יפה ואני לא יודע לגרום לזה להופיע על המחשב וזה טיפשי כי אפשר ללמוד את זה בכמה שבועות. אז הייתי הולך על משהו פרקטי
0: שהיה מוסיף לי כאילו כלים יותר חזקים אה, אה, בידיים. מגניב מאוד. שתי שאלות אחרונות, עמרי שואל מי שלושת האנשים שהכי חסרים לו ביש עתיד?
1: מה זאת אומרת? תסביר את השאלה. אני לא יודע, אני
0: או, 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 מניח, או, אני, או אני לא יכול או להניח או, שעם שלושה אנשים שהייתה הרבה יותר... שמח להצביע על יש עתיד אם היו קיימים, אם היו נמצאים. קשה לי מאוד לומר. שאחותך זה לא תשובה טובה? אני לא חושב שאחותי היתה רצת ביש עתיד. אוקיי אז לא. אז יאללה שאלה אחרונה של אורי. הוא שואל, מה אתה חושב על יאיר לפיד לפני הכניסה לפוליטיקה ומה אתה חושב עליו היום? בזה נסיים, תגיד לי, זו תהיה השאלה האחרונה. לא, יש קטע של, זו השאלה האחרונה, אבל איתו, שתכף נספר לך. מעולה, יופי. אז מה השאלה הייתה? מה אתה חושב על יאיר לפיד לפני לפני הכניסה לפוליטיקה ומה אתה חושב עליו היום? אתה עדיין בקשר איתו?
1: תשמע, אנחנו לא מסתמסים לפני השנה, אבל נפגשת על קפה כזה פעם בכמה חוד אני חושב שהלב שלו במקום הנכון ושכוונותיו טובות, אני חושב שהוא במידה מסוימת נמצא במשימת הצלה מבחינתו, שאני מאוד מעריך את זה, ממש הוא לוקח מאוד ברצינות את המצב שאנחנו נמצאים בו. אני התרשמתי, השורי של השאלה הזאת זה מה למדת על יאיר כשעבדת איתו, וזו שאלה לגיטימית מאוד, אז אני אתן רק דוגמה אחת. בעבודה שלי עם יאיר לפיד אני התרשמתי, היה יותר מפעם אחת ש... אתה יודע, יאיר לפיד הפך מהאדם הכי פופולרי בישראל לבן אדם הכי שנוא בישראל, לאיזה תקופה כשהוא היה שר האוצר. כן, זאת אומרת, הוא מתאר בן הכי שנוא בארץ? פריטי מאץ', כשהוא אילת מאחרי הסיגריות והוא עשה מלא דברים. האלכוהול, אם אתה זוכר, נהיה יקר יותר, היה מלא שינויים. האלכוהול הזול, אז... אז... אני
0: זוכר שהיה איזה קטע כזה שהאלכוהול היקר ירד במחיר, נכון? היה לא תקופה ש-
1: שמאוד לא אהבו אותו, והיה הרבה החלטות פופוליסטיות שהוא היה יכול לקבל כדי לתקן את זה, וההחלטות הגיעו לשולחן קבלת ההחלטות, והוא תמיד קיבל את ההחלטה הנכונה באופן כמעט, אה, אה, כאילו, הבעיה, הבעיה הכי גדולה של יאיר לפיד כשר כנראה הייתה שהוא לא היה פוליטיקאי מספיק ציני. הוא היה מאוד, הוא מאוד נמצא בתוך הדמות הזאת שהוא מראה ש, ש, שקל ליוצאים מכלפיה, היא אמיתית לגמרי. הוא באמת, באמת, באמת מאמין בכל מאודו, בטוב של אנשים ובציונות והוא פטריוט אמיתי. אני מבין למה עברו חלק מהאנשים זה לפעמים מתיש, אבל זה הבן אדם, זה אמיתי לחלוטין, אני יכול להגיד מלשבת בחדרי קבלת החלטות כשהזדמן לי ולראות שהוא מקבל את ההחלטות במצבים קשים, שהוא מקבל בדרך כלל את ההחלטה שהוא מאמין שהיא נכונה באמת למדינה.
0: מפריע לך שיחשבו דבר כזה עליך? אני שואל אותך כיזם אידיאליסט וכזה ומישהו יחשוב רק מחפש את האקזיט זה או...
1: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה יודע, הביטור, אני מאוד אוהב את הביטוי האמריקאי של גיבינג זירו פאקס זה כאילו שאלת אותי זה עכשיו זה נתן לי זבתא לפנים מרוב שכאילו המחשבה השונה שלי הייתה אה, 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 כאילו, לא, יודע, לא, פגש, לא פגשתי אותם לא, אנשים לא שולחים לי הודעות נאצה בפייסבוק לא okay. ת, אולי איך הפודקאסט הזה. לא, סדר, <laughs> אם יש לך דברים שאיליים להגיד לי תגידו לי אותם בבקשה.
0: <laughs> <laughs> לא, <אנחנו laughs> המון. ש- עשינו <laughs> את הפודקאסט וקיבלנו <laughs> כמויות זה, זה מאוד עזר לי לפחות. <laughs> זה, זה מאוד עזר לי
1: לקבל הודעות. ווא כן לא סתם אבל קיבלנו
0: מלא מלא הודעות, אתה יודע ביקורת אנשים מדהים, לא כן זה לטוב ולרע, אתה יודע צריך ללמוד להתאדג עם זה,
1: אגב זה אחד הסיבות שג'ולטרים נותנים ג'ולטים זה שאתה מקבל פידוק מאוד איכותי מאנשים
0: כזה שאתה מעריך זה כיף, הג'ולטרים זה המרצים שהם עוברים את השיעורים. כן, זה אחד הדברים יותר חשובים בפלטפורמות כאלה, העובדה שאתה יכול לדרג, זה מה שהפך את אובר לאובר, בין השאר וכל מיני כאלה. זה
1: קרטיפיקציה מאוד כיפית, כי בינינו אם הגעת להיות ג'ולטר אז אתה די טוב, כאילו כבר עברת את כל המדדים, ואז מה שקורה בפועל, שאתה מקבל פידבקים נורא... אם אנשים מוכנים
0: לשלם כדי לשמור אותך מדבר, זה
1: בדרך כלל...
0: פידבקים נורא כיפים, זה כאילו איזה מין בוסט כזה של אנרגיה אני אגיד לך מה, הבטחתי למאזינים שלנו שאני אגיד לאורח מראש ושכחתי זה לא בכוונה, אני תמיד שוכח לעשות את זה, אני מעכשיו אגיד את זה לאנשים, אני אכין אותה מראש, אני מצטער פעם אחרונה. אז אני רוצה, אם אני רוצה
1: לקדם משהו, בא לך
0: לקדם כל דבר שאתה רוצה להמליץ עליו, go for it.
1: וואו, אז אם בא לי לקדם משהו. זה יהיה, אני אהיה טיפה אלטרואיסטי ואגיד שאני חושב שאתה יודע, הדבר הכי טוב שאפשר לעשות לך בקודקאסט זה ללכת ולבדוק מה זה לא ב-99 ומה לינור עושה. <אז> כי בזמן שאני משחק בהייטק היא עושה דברים שבאמת על עתיד המדינה והייתי רוצה שתתמכו בה. <אז> וכדי
0: ו- להמליץ... סדרות טלוויזיה, לא, סרטים, משהו,
1: מה, מה שבא לך? בחינוך שאלו,
0: אתה יודע, הצגות, מה שאתה רוצה? מי בישראל פעם שואל אותך, זה הקטע, אנחנו עושים את זה מלא, זה פרק 145, ואנחנו עושים <אתם ואני> את <ואני> <תשוכח להגיד> זה כל פעם, ואני תמיד שוכח להגיד לאנשים. וואי, זה
1: היה, ואוקיי, אז יש לי, אתה <תשמע>, זה עולה לי לראש, אני ממוניץ על שני דברים, ושניהם לא קשורים לזה. מה שאתה רוצה, כן. אז זה ספר שאני הכי הכי אוהב בעולם, ואני מדהים. מצרפי המקרים. מצרפי המקרים. זה, זה מין, אני, יש טקסטים מהספר הזה שאני יודע ממש בעל פה, ובא לי שתקראו אותו, ואני מקווה שזו המלצה לא בנאלית, והדבר השני שהוא כן ממש המלצה בנאלית, אבל אתה יודע, כדי לוודא שהשני אחוז מהאזינים שאין להם את זה, יהיה להם את זה גם, זה האוזניות של בוז, <laughs> 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 שזה הבוז, קווייט uh, קומפורט. <laughs> לך גם כאלה נכון יש
0: לי ב- 35 ב- 35 ב- כן, יש לי כן. דומות, זה זה.
1: פשוט הזניות מבטלות רעשים ממש יקרות באופן שעובדי
0: בצורה שעריותית אבל, אבל תבקשו ממישהו
1: כמו... כזה שכל החברים שלכם יתאחדו אני לא קניתי אותם לעצמי קנו לי אותם לחתונה תבקשו ממישהו שיקנה לכם אותם אה, אה, שיתאספו כל חבריכם ויקנו אותם באמת אפילו מחזיקות
0: המון המון
1: שנים זה אתה יודע, נוראים. מי מאיתנו עם... שעובד, שעובד באופן ספייס, כן, ומי שלא עובד באופן ספייס עדיין יש לו רעש במשרד, אתם שמים אותם על הראש ומבטלים את כל הרעשים וזה משוגע, ובטיסות, זה פשוט, זה לייפ צ'יינג'ינג, כי אתה פשוט יכול לישון ולהיות בשקט עם המוזיקה שלך, זה מדהים, מי שעושה מדיטציה בכלל, אין מצב שינחם אותם, אה, הם רק, הקטש הקטן זה שהם 300 ומשהו דולר, אבל זה ממש ממש שווה את זה, אין מוצר שאני משתמש בו כל כך שעות, כמו המוצר הזה. עם וע כן
0: אבל אתה מכיר את זה שאתה כולם אומרים איזה חרא מכשיר טלפון הזה הוא נגמר לזיכרון הוא זה באמת בהיסטוריה לא היה מכשיר שבו אנשים השתמשו בו כל כך הרבה לגמרי כמו המובייל. אנשים מתייחסים בכל זלזול לדבר הזה שמחזיקים ביד שנה וחצי קליתי לפני שנה וחצי וזה כבר לא עובד כן זה עשרת אלפים שעות הטענת אותו כל יום מחדש אין שום דבר שדומה
1: לזה. שמה הוא אומר? שאומר כאילו אתה יודע אתה כזה לוחץ על משהו וזה לא ניתן מיד באינטרנט ואז אתה אומר the stupid phone. אז הוא אומר stupid? you call this stupid it's calling space. זה כאילו
0: חלל. ואתה כאילו להגיד שזה מטומטם. זה כמעט נס שכל דבר כזה יוצא. אני אנצל את הבמה הפעם כדי להמליץ על הסדרה בין הבודדות שעדיין גורמות לי לצחוק רם. קרבי אנתוזיאזם חזרה לעונה מספר תשע. לארי דיוויד. בעיניי זה... זה שילוב של גאונות כי זה הרבה מאולתר שם זה לא בת, בתסריט ופשוט כתוב מעולה זה הבחור שיצר את סיינפלד. עונה תשיעית שהיא כבר נפרסת לפי דעתי על 19 שנים פחות או יותר מאז סוף שנות ה-90 מתחילת שנות האלפיים. יש איזה כמעט לא יודע, 17, 18, 19 שנים כמה שזה לא קיים. בשתי טיסות האחרונות שלי ישבו היה לי טיסות בארצות הברית וראיתי את כל העונה השמינית שוב פעמיים ומצאתי עצמי צוחק בקול רם והנה התחילה העונה התשיעית אז אני מאוד אמיץ תודה רבה רבה שהיית איתי פה שעתיים וחצי וואו תודה שזה זמן זאתי כן לא יודע מי מאזינים מי שמע שעתיים וחצי לא יודע מספיק שבן אחד נשמע את זה לשני אנשים
1: ששמעו את זה תודה אמא תודה אבא תודה תודה אבא תודה אבא לא אני אומר שלי הם עדיין מאזינים
0: לפעמים את הפרק עם הארונים נורא אהבו טוב חברה תודה רבה נתראה בשבוע הבא